1: Mantener cerca al enemigo, significaba acercarse mucho más de lo que pensaba. Ilona Callas era consciente de que Leander Basilou haría cualquier cosa para vengarse de su familia adoptiva, pero ella nunca había imaginado que se convertiría en aliada de aquel formidable ejecutivo griego. No obstante, unirse a Leander le daría a Ilona libertad e independencia económica por primera vez. Leander estaba solo desde que consiguió llegar a lo más alto después de que lo traicionaran. Ilona iba a ser su instrumento de venganza, hasta que un momento explosivo de intimidad lo cambió todo. Así empezó un devaneo sensual que los llevaría a un único lugar, su lecho matrimonial. Capítulo 1 Esto debe ser lo que se siente cuando uno se dirige a la horca, pensó Ilona Callas al pasar por el arco de seguridad de la recepción de Tover. Tenía la piel sudorosa y sentía un nudo en el estómago. Su corazón le latía deprisa y respiraba de forma agitada. Le ardía la nariz con el olor a peligro. Huye, pensó. Quizá era el ascensor de cristal. El guarda la acompañó hasta allí y presionó el botón, pero permitió que subiera sola. Ella desvió la mirada para no ver cómo las plantas y las personas encogían a medida que subía y se agarró a la barandilla. No le importaban las alturas, no desde que Midas, su hermanastro mayor la había llevado a lo alto de un acantilado y la había amenazado con tirarla. Todo había sido una broma había dicho su madrastra. Cosas de chicos. En el fondo, Ilona sospechaba que el motivo por el que estaba allí era Midas otra vez. Él era tan gracioso con sus bromas destructivas que debería tener su propio programa de televisión. Ilona vio el Partenón y se fijó en que también encogía mientras ella seguía subiendo. Los edificios así de altos eran una excepción en Atenas. La mayoría tenían 12 plantas o menos, garantizando que el Partenón siempre quedara visible. El hecho de que al propietario de aquel edificio le hubieran permitido doblar la altura habitual, indicaba que no aceptaba las normas que gobernaban a otros. Igual que Midas. Ilona sintió como una puñalada en el estómago. Cuando se abrió la puerta del ascensor, Ilona entró en la recepción de la última planta. Las baldosas de mármol estaban colocadas de una manera que las vetas creaban el efecto de un río, guiándola por una galería de arte moderno hasta un mostrador colocado frente a una pared de cristal y decorado con un mapa del mundo. Había una mujer tras el mostrador, pero un joven repeinado salió para saludar a Ilona. Kiria Callas. Calimera. Soy Androu. Crios Basilou la recibirá enseguida. Puede esperarlo aquí. Andrew la guió hasta una puerta adyacente a la recepción, que daba entrada a una pequeña sala. En ella había una mesa redonda y cuatro sillas de madera y de diseño moderno. Él no le ofreció agua ni café antes de marcharse. La falta de respeto era evidente. Aquella habitación era como una prisión donde no tenía privacidad. La iluminación era artificial, no había hilo musical. El único sonido era el tic-tac del reloj. Ilona no se molestó en probar su teléfono. Estaba segura de que no había cobertura. Aquella sala era incómoda para que las reuniones que se celebraban allí duraran poco. No era un lugar donde dejara una compañera. Si Leander Basilou pensaba que ella se marcharía indignada, estaba equivocado. Ilona había sido insultada, atacada e ignorada durante toda su vida. En lugar de tomárselo como una ofensa, estaba agradecida por disponer de tiempo para estar en silencio y poder tener las ideas más claras cuando llegara el enfrentamiento. Contempló el suelo de mármol y se preguntó cómo podría obtener el nombre del albañil y así plagiar el mismo diseño en su apartamento. O quizá, podría vender su piso y mudarse a la isla donde nació su madre, algo con lo que solía fantasear. Le encantaba su trabajo, pero también le resultaba agotador. Sería mucho menos estresante trabajar en un café, tal y como había hecho su madre. En Paxos, ella tendría vistas al agua. Podría alimentar a los gatos callejeros y probar a hacer cerámica. Eso siempre le había fascinado. Quería callas. Andrew regresó a buscarla. Cree y la recibirá ahora. Ella miró el reloj y vio que había esperado 33 minutos. Puesto que el hombre le estaba sujetando la puerta, ella se puso en pie. Gracias, le dijo, pero la sensación de miedo volvió a apoderarse de ella. Lo siguió por un pasillo hasta un amplio despacho. Allí, las vetas de las baldosas de mármol creaban el efecto de una montaña. A un lado, había un sofá y unas sillas, con una televisión montada sobre un enfriador de vinos en un armario lleno de copas y botellas. En el otro lado había una mesa de reuniones con seis sillas ergonómicas, un proyector y una pizarra blanca. Frente a ella, en lo alto de la montaña, la luz natural entraba por las ventanas e iluminaba por detrás a Leander Basilou. Él estaba sentado en un escritorio curvo de caoba. Llevaba puesto un auricular y estaba hablando en francés, concretando un partido de tenis con alguien. Las puertas se cerraron cuando entró ella, pero él continuó conversando acerca de si era mejor comer una comida completa o tomar batidos de proteínas después de entrenar. Él no la miró ni una sola vez. Ilona no se sentó, ya que no la habían invitado a hacerlo. Esperó con la paciencia que había desarrollado toda su vida. Sabía que él trataba de incomodarla a propósito. Y estaba funcionando. Ella deseaba aplacar los ataques que ese desconocido le estaba lanzando. Quizá podría considerarse, un asunto de negocios, pero para ella era algo personal. Era su negocio lo que él estaba atacando. Ella había visto fotos de Leander Basilow, pero no esperaba que en la vida real su aspecto fuera tan devastador. Tenía las pestañas espesas y cubría sus ojos color gris. La barba incipiente acentuaba sus pómulos y los hoyuelos de sus mejillas y rodeaba su boca sensual. «Ah, sí, la recuerdo muy bien», dijo él, con tono divertido y sensual. Su tono tuvo un efecto extraño sobre ella, y convirtió el nudo de temor que sentía en el estómago en uno de mantequilla templada con miel. Una ola de calor surgió de su vientre y se extendió hacia sus senos, provocando que ella se avergonzara al darse cuenta de que estaba reaccionando de manera sexual por su tono de voz ella nunca reaccionaba ante los hombres. O las mujeres. No reaccionaba ante nadie. No de esa manera. Salía con hombres cuando necesitaba un acompañante para una gala o para una fiesta, pero rara vez les permitía compartir más que un beso al final, porque después su interés por ellos desaparecía. Curiosamente, ese hombre, a quien ella estaba dispuesta a temer y a detestar, estaba provocando que se preguntara cómo serían sus besos y qué sentiría si la besara en el cuello. Él se apretó la nuca y se rió, provocando que la tela de su camisa se estirara, resaltando sus hombros y brazos musculosos. Ella jamás había suspirado al ver el atractivo de un hombre. Ni tampoco había sentido ganas de desabrochar la camisa de un hombre y acariciarle el fino vello del torso. Tragó saliva, y descubrió que tenía la garganta tensa y ardiente. Las mejillas también le ardían. Apartó la mirada y se fijó en una escultura que parecía llamas de acero. Pensó en el momento en que Midas le había tirado su muñeca a la chimenea, en el chalet Pagonis en Suiza. Era la última cosa que su madre le había regalado. El recuerdo doloroso la ayudó a recordar por qué estaba allí. A los nueve años, no había tenido valor para sacar la muñeca del fuego y salvarla, no obstante, no volvería a ser tan cobarde. Pisó el suelo con fuerza y suspiró con paciencia. Leander Basilou terminó su llamada. Dejó el auricular sobre el escritorio y la miró con evidente falta de interés. Quería Pagonis. Querías verme, no se puso en pie, ni le ofreció la mano para saludarla. Ella ni siquiera miró las sillas que tenía a cada lado. Callas, le corrigió con una sonrisa. Mi madre no estaba casada con mi padre, así que, utilizó su apellido, y Lona siempre corregía ese detalle. Era un gran tema con Odessa, su madrastra. Aunque teniendo en cuenta que intentas adquirir mi empresa, esperaba que ya supieras mi nombre. Voy a adquirir tu empresa, Ilona, le aseguró. Ella trató de ignorar el efecto que su tono de voz tenía sobre su vientre, pero notó que se le formaba un nudo en la garganta. Has adquirido el 40% de las acciones de Callas Cosmetics. Yo tengo otro 45%. Pagonis International posee el otro 15%, así que no sé cómo. Así. La interrumpió. La dulce sensación que tenía en el vientre cesó de golpe. Y el mensaje de texto que había recibido de Hércules, su hermanastro, apareció en su cabeza. «Deberías estar aquí. Están tomando decisiones sin ti. Tengo entendido que has hecho una oferta para comprarle esas acciones a Pagonis». Puedo pensar que lo que te motiva es la fidelidad al producto. —Tienes la piel impecable, comentó ella. Hubo un centelleo en su mirada, como el brillo del filo de un cuchillo. Puedes pensar que mi intención es adquirir Pagonis Internacional. Adquirir su fuente de dinero es el primer paso. —He mejorado tu oferta, dijo ella, con falsa tranquilidad. Si deciden vender, será a mí. He venido a hacerte una oferta para comprar el 40% que ya posees. Estoy preparada para pagar por encima del precio de mercado. Yo también he subido la suma, prometiendo un 10% más sobre cualquier oferta que hagas. El tope es el cielo. El que ha llamado era uno de los miembros de la junta de Pagonis. Somos viejos amigos y me debe un favor. También es muy codicioso. Pagonis no te venderá sus acciones. ¿Por qué te has marcado Pagonis como objetivo? Preguntó arqueando las cejas. La cosmética y la biotecnología no entran en el imperio de Basilou no. Tu conglomerado se dedica a proyectos de grandes infraestructuras como puentes y aeropuertos. Quiero recuperar lo que es mío y destruir el resto, dijo con tono casual. Cuando empezó a ver dónde la llevaba Midas, se le heló la sangre. Allí estaba el barranco, y el mar agitado se reflejaba en los ojos de Leander, chocando contra las rocas». «¿Y, exactamente qué es lo que es tuyo?» preguntó ella, esforzándose por no elevar el tono. «La tecnología de reconocimiento de voz que tu hermano, desarrolló, hace 16 años, repuso, haciendo el gesto de comillas con una mano. La mayor parte del mérito se lo lleva mi padre, pero yo trabajé en ello con él». Después, Midas nos convenció de que podía ayudarnos a sacarlo al mercado. Ahí fue la última vez que lo vimos, a él, y a los beneficios que deberíamos haber ganado. Por supuesto, Midas había robado la tecnología. Ella se amonestó por no haberse dado cuenta mucho antes, pero ella todavía estaba en el colegio interno cuando él había impresionado a su padre con su exitoso negocio. Después, ella se centró en construir su propia empresa, distanciándose todo lo que pudo de Midas y de la sede de la empresa sin querer trabajar en Pagonis Internacional porque habría tenido que trabajar directamente bajo el mando de Midas. Eso no explica por qué vas detrás de mi empresa, en lugar de ir tras una de las otras subsidiarias que controla Midas, dijo ella. He entrado por la puerta que encontré abierta. Tus acciones no son tan caras, ni están tan bien protegidas contra el comercio especulativo. Algo que no tiene mucho sentido para mí, cuando tu empresa ha estado financiando la empresa nodriza durante más de un año tu intención es convencer a la junta para que te venda las acciones que tiene en Callas Cosmetics y quitármelas a mí. ¿Y después qué piensas hacer con ellas? Dejarlas marchitar y morir. ¿Por qué? Preguntó con nerviosismo. Acabas de decir que era una fuente de dinero. Porque quiero que tu familia sepa que no lo necesito como tú? Quiero que duela. Quiero que todos os sintáis mal por el error que cometiste, viviendo del fruto de la labor de mi padre robándole el mérito y llevándolo a la ruina. «Tu oferta está motivada por un sentimiento vengativo», comentó ella. «Sí», repuso sin dudar. Quizá él tuviera derecho a ser antipático, pero ella no le había robado a su padre. El odio no disminuía. Ilona lo había aprendido con Odessa. No importaba que Ilona fuera el error de su padre. Ilona siempre había cargado con el peso del resentimiento de Odessa. Al parecer, eso era lo que Leander tenía guardado para ella. Él compraría la mayor parte de las acciones de Callas Cosmetics, y después la obligaría a mirar cómo se estrellaba. Eso la destrozaría, teniendo en cuenta que ella la había construido a partir de una mancha de piel seca en la mejilla y la había convertido en una empresa mundial. Un sentimiento de injusticia la invadió por dentro, pero enseguida lo neutralizó. Nunca le había servido llorar o luchar contra los acosadores del mundo. Lo mejor que podía hacer era suavizar el golpe y alejarse lo más rápido posible. No quiero que los empleados inocentes pierdan el trabajo. Nuestros clientes dependen de la eficacia de nuestros productos, especialmente aquellos que tienen cicatrices en el rostro y quemaduras. Sería una lástima negarles algo que necesitan. Te propongo que tú compres mis acciones. Él resopló. Sé lo que parece cuando una rata abandona, Ilona. Propongo que compres mis acciones por la suma que me dio mi padre cuando aprobó mi plan de negocio. Esa suma fue 100.000 euros de capital inicial y una participación del 15%. No sé lo que haré después, pero me quedo contenta manteniendo esos precios en cualquier empresa que me interese. Él estaba sorprendido, aunque no lo mostraba. Estaba muy quieto y con los ojos entornados. A cambio insistiría en que contrates a un director ejecutivo cualificado y hagas todo lo posible para mantener bollante a Callas Cosmetics. Tu 45% vale 10 millones de euros. Sí, lo sé, esbozó una sonrisa. Y te aseguro que, si persigues las acciones de Pagoni solo para poder destruir Callas, subiré el precio hasta que pagues 30 millones por el 15%. También podrás tener el 45% por 100.000 por lo que he investigado sé que eres un astuto negociante. Bien hecho. Tu talento para la negociación es terrible. ¿Qué conseguirías con eso? Libertad. Una conciencia limpia, dijo ella. Acepto que me he beneficiado del trabajo de tu padre. Fue sin querer, pero lo hice. Perder 10 millones es un gran golpe. Perder algo que construí con orgullo y cuidado también me causaría gran sufrimiento. Aunque después de haberme dado mi merecido, supongo que me dejarás en paz en el futuro. Tratas de proteger a Midas al darme las llaves de tu empresa. Te ha enviado aquí para que hagas esta jugada e intentes distraerme de ir tras Pagonis Internacional. No funcionará. No abandonaré. Ella contuvo una carcajada. Veo que eres muy decidido. A las únicas personas que intento proteger son a las inocentes. Sus empleados, desde los de más alto nivel hasta el personal de la limpieza, formaban un gran equipo. Ella sintió un dolor en el pecho al pensar que ya no los vería todos los días, pero sabía que mostrar su dolor ante aquel hombre no la ayudaría. De hecho, era probable que él lo utilizara en su contra. Ella esperó a que él hiciera el siguiente movimiento. Estás buscando quedarte como directora ejecutiva. No, contuvo la risa. Mi empresa se está utilizando como marioneta entre tú y Midas. Yo me niego a convertirme en una. Agarra tu botín y pelea en tu lucha, pero déjame al margen. Voy redactando los documentos. Tu ansia por marcharte es sospechosa, la miró de arriba abajo. Ella había cometido un error. Prefería estar en segundo plano, pero había captado toda su atención y resultaba desconcertante, sobre todo porque estaba reaccionando ante él de forma inapropiada. Una parte de ella, estaba preocupada por su peinado, o por si se había manchado la blusa con café. ¿Y si te pidiera que te quedaras como directora? Preguntó él. ¿Y si fuese mi condición para aceptar tu oferta? Ella sintió que se le aceleraba el corazón. Había montado su empresa con algo más que cuidado y orgullo. Había entregado su alma a ella. No le importaba si su padre había decidido que Midas era el mejor hombre de negocios y lo había nombrado presidente de Pagonis Internacional. Ilona sabía de corazón que superaba a Midas en lo que se refería a inteligencia financiera, visión de marketing y capacidad de gestión. Aunque la idea de alejarse de lo que había creado era dolorosa, poder escapar de los tentáculos de Pagonis resultaba demasiado atractiva. Ese 15% de Callas Cosmetics la había mantenido atada a Midas después de que falleciera su padre. Sin embargo, si abandonaba su empresa, no tendría motivo para continuar asociada con ninguno de ellos. Por fin sería libre. Gracias a ese hombre de anchas espaldas, brillantes ojos grises y boca sensual que le metió ideas sorprendentes en la cabeza. —Te tienta. Preguntó él con tono seductor. —No, mintió ella. Tenía la piel erizada, preguntándose si él la encontraría atractiva. La idea de asociarme con un hombre que me odia y quiere utilizarme para vengarse de mi familia suena como un matrimonio que es mejor no llevar a cabo. Sugiero que matrimonio, la interrumpió Leander. Esa es una buena idea. Capítulo 2 ¿Qué? Leander se puso en pie y rodeó el escritorio para acercarse a ella. Ilona lo miró asombrada. De hecho, durante un segundo, él observó miedo en su mirada. Desconcertado, él se volvió para poner hielo en unas copas. Abrió una botella de agua con gas, y la sirvió. Se le había ocurrido casarse con la hija ilegítima de Pagonis como última forma de venganza. Durante una década y media, había reflexionado sobre todas las formas posibles de conseguir su imperio. Había descartado acercarse a Ilona por varios motivos. El principal era que no quería mostrar sus intenciones. Hacer un movimiento furtivo sobre su empresa, lo había colocado en una posición medio segura al tener un pie en la puerta. Moralmente, se había resistido a conquistar a una mujer bajo excusas falsas, ni siquiera a una a cuya familia odiaba. No obstante, una vez que la había conocido y que ella lo había mencionado, el matrimonio volvía a ser una posibilidad, pero el miedo que había visto en su mirada era preocupante. Incluso había eclipsado brevemente su deseo de destruir a la familia Pagonis. Por mucho que deseara hacerlos pagar, aterrorizar a una mujer con amenazas sexuales no era algo que fuera capaz de hacer bajo ninguna circunstancia. Y menos, si lo que pretendía era convencerla de que se casara con él. Era eso lo que él quería. Casarse con ella. Soy consciente de que la tecnología no la robaste tú, Ilona, pero has vivido a costa de esos beneficios. Así es como tu padre fue capaz de invertir en tu empresa. Y por eso voy tras de ti. No puede ser un apagón y solo cuando te interesa. Se hizo un silencio y él la miró por encima del hombro. Acabo de ofrecer la posibilidad de solucionarlo. Él dejó los vasos de agua sobre la mesa de café, y gesticuló para que ella se sentara mientras se acomodaba en su butaca. Ella se sentó en la esquina del sofá más alejada de él. Era muy guapa. Él se había fijado en ella durante sus investigaciones por Internet. Tenía cuerpo de supermodelo, y era delicada, pero sus ojos marrones tenían una mirada resuelta. Llevaba el cabello negro recogido en la nuca y... Tanto su maquillaje como el color de las uñas, lucían tonos neutros. Llevaba joyas de oro sencillas, unos aros en las orejas y una cadena que se asentaba en la base de su cuello. También un anillo con la forma de una enredadera sobre su dedo anular. Vestía una falda de traje de color azul oscuro y una blusa de rayas blancas y azules. No coqueteaba ni le lanzaba el anzuelo, así que él no estaba seguro de por qué se sentía tan atraído por ella. Le había sucedido desde que ella entró en el despacho, tranquila y ágil como una bailarina. De forma escurridiza, había pensado él. No obstante, habría preferido verla como una víbora, como amidas. Aunque era demasiado sensual para ser un reptil. Ilona no probó el agua, tampoco se mostró inquieta ni lo presionó para que hablara. Permaneció sentada y quieta, tal y como le había contado su secretaria que había estado en la sala donde él hacía pasar primero a aquellas personas que realmente no deseaba ver. En lugar de enfadarse por su mala educación, o de intentar maximizar su tiempo haciendo llamadas, Ilona se había quedado sentada, esperando. Esperar era difícil. Leander lo sabía porque había tenido que esperar su oportunidad para desmontar a Midas. Las ruedas estaban en funcionamiento, pero había que esperar al momento adecuado. Casarse con Ilona era una buena opción, pero pensarlo y hacerlo eran cosas muy diferentes. Era un apagónis y no se podía confiar en ella. Por otro lado, todavía mantenía inversiones en la empresa. Pagonis International era una empresa de cotización oficial, pero la familia poseía unos intereses sustanciales. Su padre había repartido sus acciones entre sus tres hijos. Su viuda, poseía una cantidad similar, y la familia siempre votaba unida, manteniendo el control. ¿Y si Leander podía cambiar eso? Al fin y al cabo, Casándose con alguien de esa familia podría recoger parte del beneficio económico que debería haber sido suyo. —Tú no estás casada. —Y comprometida. —Tienes una relación. —Creo que no es oportuno darte más ventaja de la que ya posees, repuso ella con una medio sonrisa. —Es interesante que pienses que una relación sería una vulnerabilidad y no una fortaleza. —¡Madre mía! exclamó mirándose la muñeca se me ha juntado la hora de terapia con la de la reunión de negocios. Hablaré con mi secretaria. No hay motivo para que te sientas obligado a hacer las dos funciones. Resulta que a mí los compromisos en las relaciones me parecen una gran responsabilidad. No tengo problema con la monogamia, pero necesito mucho tiempo para mí. No me gusta que haya personas a mi lado, esperando que les contestes. No me gusta ser emocionalmente accesible. Es tedioso. Um. El sonido que hizo no mostraba acuerdo ni desacuerdo. Era una criatura misteriosa. Él sentía mucha curiosidad, y se preguntaba qué haría falta para conseguir que ella reaccionara de verdad. No un acto reflejo hacia el dolor o el miedo. Risa. Pasión. Ella debía de tener algo de pasión. Callas Cosmetics tenía mucho éxito en un amplio mercado. La inversión inicial de su padre estaba bien documentada y, sin duda, el apellido familiar la había ayudado, pero ella no había hecho trucos ni jugadas sucias. Había ido escalando de manera estratégica, siempre ganando dinero mediante fuentes externas con propuestas sólidas. Para alguien que había crecido en su negocio a partir de cero, Leander sabía que una persona necesitaba un fuerte motivador emocional para trabajar duro cada día. Y el suyo era la venganza. La forma en que Ilona estaba dispuesta a sacrificarse por sus empleados y clientes sugería algo menos oscuro. El de ella debía ser la pasión. Él podía funcionar con ello. «Si nos casáramos», comenzó a decir él, y se sorprendió con una imagen de ella rodeándolo por la cintura con las piernas mientras él la penetraba y la besaba en los labios para acallar sus gemidos. Una ola de deseo lo invadió por dentro, provocando que su miembro se pusiera erecto. Conteniendo una blasfemia, oyó que ella le decía. «Has malinterpretado mi comentario completamente». Me refería que aceptar una posición por debajo de ti en mi propia empresa parece una solución abocada al fracaso. Sería similar a un matrimonio donde todo el mundo diría, desde un principio era evidente que no funcionaría. No me gusta cometer errores evidentes. Gracias por hacérmelo ver. He pasado a un nuevo plano donde te propongo, de pronto, recordó sus palabras, aceptar una posición por debajo de ti. Aquello no iba sobre sexo. Se trataba de utilizarla como caballo de Troya para adentrarse en su familia para poder asestarle a Midas el golpe letal que merecía. Propongo que permitas que compre el 15% de Pagonis, continuó Leander. Después te daré todas mis acciones de callas como regalo de boda. Poseerás callas Cosmetics por completo y podrás dirigirla como quieras. Es una oferta atractiva, pero no deseo casarme, lo miró. En general. No es algo personal. No. Recordó la expresión de miedo que ella había mostrado. Tendría miedo de todos los hombres y no solo de él. La idea provocó que se pusiera tenso. Quizá ni siquiera le gustaban los hombres. Aunque eso tampoco era un impedimento para casarse con ella por motivos de negocio. No pensaba que el matrimonio fuera algo que te interesara, dijo ella. Dijiste que no te gusta tener gente invadiendo tu espacio. Irónicamente, en ese aspecto éramos una pareja perfecta. A mí también me gusta mi privacidad. Por eso es mejor si nos quedamos en nuestro propio espacio. Podríamos tener nuestro propio espacio, decidió él. Habitaciones separadas. Un matrimonio sin sexo. Esa es una oferta atractiva, ya estaba bromeando otra vez. Hablo en serio. Yo soy heterosexual y suponía que tú también, pero compartir la cama con mi esposa no es un punto decisivo, no podía creer que estuviera diciendo tal cosa. Le encantaba el sexo. Aunque no era un oportunista, y no se aprovechaba de lo que tenía al alcance solo porque sí. Además, había sido tonto por confiar en ella. Sí, solía haber un desequilibrio cuando un hombre llevaba a una mujer a su cama, uno que solía favorecer a los hombres, pero había muchos hombres que se encontraban gobernados por el deseo. Él no se convertiría en uno de ellos. Ella frunció el ceño y preguntó. Un matrimonio sin consumar. «¿De veras? ¿Estás decepcionada?» Se mofó él. «¿Quieres tener sexo conmigo?» «Por supuesto que no», dijo ella, demasiado rápido. «Te he conocido hace cinco minutos», era la primera vez que mostraba una emoción verdadera desde que había entrado. Se sonrojó levemente y apartó la mirada de él. Él se acarició el mentón con los dedos y se forzó para no sonreír. «¿No quieres tener hijos?» Ella continuó sin mirarlo un instante. Después se recuperó y giró la cabeza para mirarlo a los ojos. No. Era mentira. Y él se había dado cuenta. Sentía curiosidad por saber por qué ella no quería admitir que sí le gustaría tener hijos. Leander siempre había contado con que tendría unos cuantos, después de haber conseguido justicia. Su deseo de casarse con ella tomó una nueva perspectiva, una en la que él tendría tiempo de conocer todos esos secretos que le ocultaba. No, se advirtió. Ella era un medio para un fin. Sin más. Entonces, ya está acordado, dijo él. Hacía años que había descubierto que esas palabras convertían sus deseos en realidad. Nos casaremos y viviremos en la misma casa, pero con espacios separados. Dejaremos los deberes maritales para los actos públicos y las celebraciones de casa, como las cenas familiares, sonrió. No está acordado, dijo ella con firmeza. No puedo casarme con un hombre que me odia. ¿Cómo se te ocurre pensar en casarte con alguien que detestas? A menos que lo que pretendas sea hacerme la vida lo más desagradable posible. Al contrario, le aseguró. A cambio de tu lealtad, te proporcionaré la vida más cómoda que puedas imaginar. Tendrás el control completo de tu empresa y toda mi ira estará dirigida hacia los otros miembros de tu familia. Um. Estoy segura de que estando atrapada en un matrimonio vengativo provocará que acabe sintiendo afecto por ti, se puso en pie. Quédate tus acciones. Venderé las mías a mis empleados. Si decides hacer daño a la empresa, estarás destrozando las vidas de los copropietarios que no tienen nada que ver con tu sed de venganza. Si necesitas referencias de una buena empresa de relaciones públicas para que te ayude a capear el escándalo, puedo darte algunos nombres. Gracias por el tiempo que me has dedicado. De veras vas a alejarte de todo esto. La melena negra que caía por su espalda era muy seductora. Él deseó sujetarla por el cabello y besarla. No te importa que pretenda destrozar a Pagonis. Tú también resultarás afectada. Ella se volvió y él percibió la adrenalina que corría por sus venas. Ya he expresado mi preocupación por las personas inocentes. Es una economía global y una pequeña interrupción en la cadena de distribución puede tener consecuencias incluso en lugares lejanos. Espero que no estés tan dominado por el odio como para querer causar daño por todo el mundo, pero si ese es tu objetivo, no podré detenerte. Desde luego, no creo que casándome contigo tenga poder para hacerte cambiar de opinión. ¿Qué le vas a contar a tu hermano sobre esta reunión? Nada. Como te dije, la marioneta es mi empresa, no yo. Si deseas hacerle llegar un mensaje, le pediré a mi secretaria que te dé su contacto. Antiosas. Ilona fue directa al aseo desde el despacho de Leander. Era igual de elegante que el resto de la planta en la que se encontraba. En ella había una selección de los mejores jabones y lociones, y también un cambiador y una mecedora para amamantar a un bebé. Ella se sentó y practicó sus ejercicios de respiración, despejando su mente y recuperando el ritmo de su corazón antes de reaccionar. Casarse. Cerró los ojos con fuerza y contó hasta diez mientras inhalaba, después exhaló contando hacia atrás. Contraer matrimonio no es algo remotamente posible, se aseguró. No tenía ni que pensar en ello. Solo debía fijarse en la manera de liquidar su empresa para salvarla. Aunque no le gustase tener que hacerlo, se sentía orgullosa por haber llegado a esa solución. Desde el punto de vista económico y personal, sería una pérdida horrorosa pero la había construido con sudor y lágrimas, y podría empezar a construir otra cosa. Quizá montase un café de gatos. Podría pintar gatos en la vajilla que utilizara para servir espanacopita y show blackie. Era una idea bonita, y ella sonrió mientras se pasaba una toalla mojada por las sienes. Se peinó el cabello y se retocó el maquillaje. Después, salió del aseo, repasando mentalmente su nueva vida. Ah, bien. Todavía estás aquí. Así el equipo de seguridad no tendrá que detenerte, Leander se detuvo en el pasillo. Diles que ya no hace falta, Andrew, le dijo al joven que caminaba tras él. Miró fijamente a Ilona y añadió. Continuemos nuestra conversación durante la comida. Tengo otras citas. Pídele a la secretaria de Kiria Callas que despeje su agenda, Leander le ordenó a Andrew, hablándole por encima del hombro. Muy bien, señor. Muy bien, no, pero al menos Leander la guiaba hacia el ascensor. Y Lona estaba deseando salir de aquel edificio. ¿No quieres tener hijos? Por supuesto que quería. Aunque no podía pensar en ello en ese momento. No sin cargar con el peso de la ira de Odessa. No soy una persona obstaculizadora, le dijo a Leander cuando se cerraron las puertas del ascensor. Haber pasado toda mi vida alrededor de hombres dominantes me ha enseñado a elegir mis batallas, así que iré a comer contigo si quieres, pero no me casaré con alguien que ya está mostrando que lo que quiere es controlar mi vida. Es una comida, dijo él. Hablaremos de los puntos delicados del hecho de que tomes el control total de tu empresa. Si la tuya es como la mía, será el centro de tu vida. Seguro que por eso te merece la pena saltarte una presentación de marketing o lo que tuvieras. Ella deseaba que él dejara de barajar la idea de ser el único propietario. Era un cebo muy sabroso. Las acciones que Leander había comprado eran algo razonable, pero Midas a veces exhibía su influencia, y la arrinconaba en una esquina solo para su propio disfrute. A ella le encantaría poder liberarse de eso. Le encantaría liberarse de Midas. Te has cambiado el anillo de dedo, comentó Leander. Disculpa. Se miró la mano derecha. Ah, me lo cambio cuando quiero recordar algo. Por ejemplo. Recoger la ropa de la tintorería se encogió de hombros. En esta ocasión, quiero acordarme de mirar una cosa cuando llegue a casa, los depósitos de arcilla en paxos. Uso este anillo porque es un muelle y se expande o encoge de forma que puedo utilizarlo en diferentes dedos. Si tengo que acordarme de más de una cosa, me lo pongo en este dedo, se señaló el dedo índice. Si lo llevo en el pulgar, es que tengo un evento al que no puedo faltar. Si lo llevo en este otro, es un viaje. —Soy tonto por pagar una secretaria, dijo él. —Entonces, cuando quiera despejar tu agenda, bastará con quitarte el anillo. —Puedes probar, soltó ella, y se percató del error que había cometido al retarlo. Los ojos de Leander brillaron con entusiasmo. En ese momento, el ascensor llegó al aparcamiento que estaba debajo de la recepción. Las paredes eran de ladrillo y la luz un poco más tenue. Leander se inclinó hacia adelante iba a besarla. Ella se agarró a la barandilla del ascensor y se fijó en su boca. Permaneció quieta, esperando. Preguntándose. Deseando. Capítulo 3 Al abrirse las puertas se liberó toda la tensión que había en el ambiente del ascensor. Leander sacó la mano para sostener la puerta y puso una mueca a modo de sonrisa. No. Ella pasó junto a él con la cabeza agachada. Él sabía que esperaba que la hubiera besado y lo utilizaría contra ella. Al instante, se le formó un nudo en el estómago. Y de pronto, se encontró mirando la puerta trasera abierta del coche de Leander mientras el suyo estaba aparcado en la calle, frente a la recepción. «¿Dónde le pido a mi conductor que me recoja?» Preguntó ella, mientras sacaba el teléfono de su bolso. «Dino te llevará a donde quieras cuando quieras. Al edificio Callas de Hermou, por favor» dijo ella. Gracioso. Me encanta tu sentido del humor, comentó Leander mientras se sentaba a su lado y cerraba la puerta. Es maravilloso. Estaba mofándose de ella por haber delatado su atracción. Ella sintió una fuerte presión en el pecho, como consecuencia del deseo que la invadía. Llévanos a ese sitio con mesas, Dino, le dijo Leander al conductor. Y espéranos aquí, ¿quieres? Muy bien, señor. Dino se colocó unos auriculares inalámbricos en las orejas. Ilona escribió a su chofer para que se tomara tiempo libre y se aseguró de que su secretaria supiera su ubicación. Después, miró sus mensajes y vio que Midas quería que lo llamara. —Uf. Dejó el teléfono en el bolso. —No aprovechas estos momentos para ser productiva. Preguntó Leander con curiosidad. —Pediste que despejaran mi agenda. ¿Qué podría ser más importante que darte toda mi atención? Preguntó mirando por la ventana. Otra vez coqueteando, comentó él. Ella se volvió para mirarlo, tratando de mantener la paciencia, pero vio que él estaba mirándole los tobillos. ¿Qué pasa? Movió los pies para ver si tenía un zapato roto o algo. No, todo estaba bien. Menos mal. Estoy pensando, murmuró él, y la miró a los ojos. Ilona sabía que era una mujer atractiva y que llamaba la atención de los hombres. A menudo deseaba regresar a aquella etapa en la que tenía los dientes descolocados, el pecho plano y cara de duende. Odessa solía remarcarle sus fallos, pero al menos, Ilona no se sentía como si fuera un objeto sexual. Las chicas del colegio interno fueron las responsables de su transformación. La convencieron para intentar el cambio y se sintieron orgullosas cuando Ilona terminó con un cuerpo de póster y rasgos atractivos. En ese momento, Ilona se convirtió en una rival y algunas de sus amistades se volvieron en su contra. Cuando regresó a casa, Odessa la despreció y la castigó por ser más joven y más bella de lo que ella llegaría a ser nunca. La belleza era una forma de armadura. Ilona la llevaba en todo momento y la mantenía perfectamente pulida. Ese era otro motivo por el que no tenía interés en el matrimonio. Los hombres no la querían. Solo querían poseer su belleza, como si fuera un coche. —Sinceramente, no se me ocurre ni una sola cosa que puedas ofrecerme para convencerme de que me case contigo, comentó ella. —No. Él posó la mirada sobre sus labios. Ella se estremeció y notó que se le aceleraba el corazón. —No, repuso ella. —Ya te he explicado que no quiero que me utilicen como arma. Y menos como arma que pueda utilizarse en mi contra. Sus propias palabras provocaron que se sonrojara. Era incapaz de mirarlo y esperaba que él no se hiciera el tonto y no pidiera que se lo explicara. Al cabo de un instante, él dijo. Eres muy sincera. Mejor decirlo que fingir que no es así. Eso permitiría que lo utilizaras como arma. No consideras la atracción sexual como un arma que puedes utilizar. Contigo. Puf. No, él era demasiado sofisticado y tenía mucha experiencia en cuanto a seducción. El comentario, ah, sí la recuerdo muy bien, que ella había oído cuando llegó a su despacho lo dejaba claro. Era un comentario cargado de sexualidad. Su experiencia sexual se centraba en el rechazo. Antes de conocerlo a él, le había resultado relativamente fácil. No obstante, ese día tenía que luchar contra sí misma. Era muy estresante sentirse indefensa contra una atracción tan fuerte. No podía dejar de mirarlo. Sentarse a su lado era una agonía, que la hacía estar alerta y tensa. Sabía que él la odiaba, sin embargo, deseaba gustarle. Era un poco autodestructivo. Hacía mucho tiempo le habían enseñado a no buscar una mirada positiva en las personas que la despreciaban. Se alisó la falda, asegurándose de que el dobladillo le cubría la rodilla un centímetro más. Ya me has explicado que utilizarás cualquier puerta para denigrar a mi familia, dijo ella. La puerta de mi habitación está cerrada con llave. No te molestes ni en llamar. Ella esperaba que le hiciera un comentario acerca de forzar la cerradura. No obstante, solo recibió un intenso silencio. Ella lo miró. Su expresión se había vuelto de granito y, al sentir una fuerte presión en el pecho, ella supo que se había equivocado. No me juzgues según los estándares a los que estás acostumbrada, Ilona. A diferencia de tu hermano, hay ciertos límites éticos y legales que nunca cruzaría lo había ofendido. Eso indicaría que a Leander le importaba lo que ella pensara sobre él. Ella se quedó pensando en ello hasta que llegaron al restaurante y les guiaron hasta un patio. Sin duda, era un lugar con mesas. Había tantas, y estaba tan lleno, que apenas tendrían privacidad. El encargado los vio hasta una escalera de piedra. Leander tocó brevemente la espalda de Ilona para indicarle que pasara primero. Ella siguió al encargado escaleras arriba, hasta donde había media docena de mesas colocadas a bastante distancia. Entre ellas había maceteros llenos de geranios y petunias. Además, estaban a bastante altura como para ver el agua azul del Egeo y percibir la brisa marina. Esto es maravilloso. No sabía que existía este lugar. Es uno de mis secretos mejor guardados. Guárdalo tú también. ¿Quieres vino? Blanco, por favor. Él pidió el vino y una bandeja de marisco para dos. —Bueno, cuéntame todos los motivos por los que dudas acerca de casarte conmigo. Hemos quedado en que tendremos habitaciones separadas. —¿Qué más? —Pues que no quiero atarme a un desconocido el resto de mi vida, soltó ella. —Es algo que realmente te atrae. No tiene que ser para el resto de la vida. Diez años bastarán. No voy a desperdiciar diez años de fertilidad, le aseguró. Dijiste que no querías tener hijos. No quiero tener hijos contigo, aclaró ella, y bebió un trago del vino que les habían servido para disimular la mentira que había dicho. En cuanto a parejas, Leander podía encajar perfectamente en el puesto. Era un hombre sano y fuerte, poderoso, próspero y atractivo. Con 24 años, ella no tenía prisa por formar una familia, pero él era el primer hombre que le había hecho pensar seriamente en tener una. Era el primer hombre que le había hecho pensar en engendrar hijos. Él la miró con ojos entornados y ella bebió otro trago de vino para calmar el calor que sentía por dentro. Cinco años, sugirió él. Tendría treinta años antes de poder divorciarme y buscar un padre adecuado. No. Cinco años, separándonos después de tres. ¿De veras estás dispuesto a estar tres años sin mantener relaciones sexuales? ¿O estás proponiendo una relación abierta? Le resultaría humillante quedarse en casa mientras él estaba disfrutando con otra. Por primera vez en la vida, sintió un poco de lástima por Odessa, obligada a cargar con las consecuencias de un marido al que se le iban los ojos detrás de las mujeres. «Lo haremos más sencillo», Leander hablaba como si la decisión ya estuviera tomada y estuvieran negociando el contrato. «Nada de aventuras. Sí, estoy seguro de que podría sobrevivir tres años sin sexo». «¿Por qué?» ¿Cuál es tu récord? 24 años y cuatro meses, pero no era asunto suyo. Sinceramente no comprendo cómo crees que este matrimonio puede beneficiarte, dijo ella. ¿Qué ganarás aparte de la capacidad de hacer mi vida más difícil? Yo no soy Midas, Leander. Si quieres castigarlo, por favor, engáñalo para que vaya a comer contigo e invítalo a que participe en tu luna de miel de celibato. Lo que conseguiré, Gliciamou, «Serán tus acciones en Pagonis», le explicó con una sonrisa de satisfacción. «Será el regalo de boda que me hagas. Y así podrás desmantelar y destruir la empresa que montó el abuelo de mi padre. Ya te he dicho que es terrible. No voy a facilitártelo». «No te lo estoy pidiendo», dijo él. «Ya lo has dejado claro. Hacer daño a los empleados es injusto y no provocará que Midas pierda el sueño por ello. No, utilizaré mi influencia para destituirlo a él como presidente. Admiro tu optimismo, pero si mi parte de Pagonis conllevara ese tipo de influencia, lo habría hecho yo misma. No, no lo habrías hecho. Dijiste que eliges tus batallas y, es evidente, que no quieres batallar con él. A mí me gusta más la sangre. Si alguien libra una batalla conmigo, lucho hasta ganar. Ella no lo dudó ni un instante. Si no tenía mucho cuidado, acabaría casada con él, aunque hiciera un gran esfuerzo por evitarlo. «Se honesta. ¿A quién preferirías ver dirigiendo Pagonis? ¿A Midas o a mí? No es una pregunta justa. No te conozco», giró la copa entre sus dedos. Teniendo en cuenta lo que había leído sobre él, Leander parecía haber corrido grandes riesgos y aprovechado oportunidades para llegar a lo más alto de su campo, pero no parecía que hubiera utilizado sobornos u otras tácticas crueles. A diferencia de Midas, que era capaz de cualquier cosa. ¿La receta del cemento bajo en carbón es realmente tuya? Preguntó ella. Ya estás otra vez metiéndome en el mismo saco que tu hermano. Yo no robo las innovaciones que hago. Yo mismo las desarrollo. Responde a mi pregunta. Estoy pensando, estaba pensando en tener el control completo de Callas sin que Midas interfiriera. Estaba pensando en que Midas se enfrentara al castigo que se merecía. Era algo muy tentador. «No obstante. Tienes razón. No quiero luchar contra Midas. Como sabrás, es un enemigo feroz. Yo no soy un objeto, Leander. Te das cuenta. Quieres que sea tu espada, o tu bala, o tu títere. No es así como lo verá Midas. Él lo considerará una traición. Toda la rabia que sientes hacia él, Midas la volverá contra mí. Yo no gano nada con tu propuesta». Al menos mientras Callas esté bajo el paraguas de Pagonis, tendré un poco de protección. Yo no voy a permitir que nadie, y menos ese canalla, venga a por mi expo, Leander se echó para atrás y miró por encima del hombro de Ilona. Hablando del diablo. ¿Le has dicho dónde estábamos? ¿A quién? A Midas. Sintió que se le aceleraba el corazón, pero no se volvió a mirar. Posiblemente lo haya hecho mi secretaria. ¿Por qué? Leander continuó mirando a su enemigo, pero ella sintió que el poco respeto que ella se había ganado ante él había desaparecido. —¿Eh? Un hombre gritó desde una de las otras mesas. —Esa silla la está usando mi mujer y va a volver ahora mismo. Ilona se volvió y vio que Midas ignoraba al hombre y se acercaba con la silla que había agarrado sin permiso. Midas la colocó de espaldas a la mesa y se sentó a caballito en ella, con los brazos cruzados sobre el respaldo. Su mirada acusadora recayó sobre Ilona como un tarro sobre una araña. Ella se obligó a mirar a Midas tratando de mantener la calma, pero cuando Leander se levantó de golpe, ella se sobresaltó. Se marchaba. Estupendo, no. Leander le entregó su silla al hombre que perseguía a Midas. Después, se cruzó de brazos y los miró a los dos. Ilona se admiró al ver cómo había dado la vuelta a la tortilla en relación al intento de Midas en obtener poder. Quizá era lo bastante fuerte para ocuparse de la pesadilla de su existencia. Si lo era, tendría que tener precaución. Le dije a Feodor que debías llamarme, dijo Midas, sin más preámbulo. Recibí el mensaje, pero estoy comiendo con mi nuevo socio de Callas, ella gesticuló hacia Leander. Midas no lo miró. ¿Por qué? Rideaux está reuniendo a la junta directiva e insistiendo para que le vendamos a él nuestras acciones de Callas, giró la cabeza hacia Leander. Le dije a Rideaux que no se impacientara puesto que tú habías prometido hacer una contraoferta. ¿Es lo que estás haciendo, no. Su tono amenazante provocó que ella sintiera pavor. Al momento vio que Midas había mentido cuando dijo que aceptaría su contraoferta por las acciones de Pagonis. Su objetivo era instigar una guerra entre ella y Leander. No le importaba quién consiguiera las acciones al final, siempre y cuando el precio subiera, llenando sus arcas antes de dejarla libre por completo. No era de extrañar que estuviera furioso por haberla encontrado conspirando con Leander. ¿Cómo podía ser tan ingenua para no darse cuenta de la magnitud de su avaricia? Dime que no estás haciendo un trato con él, Ilona, dijo Midas. Nunca permitiría que ella olvidara aquello. Nunca. Ella deseaba decirle a Leander, ves lo que has hecho. Pero a Leander no le importaría que él la hubiera castigado de ese modo en su cabeza, ella era un apagón y si no merecía más que sufrimiento. Deseaba salir corriendo. Escapar, pero estaba arrinconada. Midas estaba sentado en la silla y Leander permanecía de pie, en el espacio que quedaba a la izquierda de la mesa, y ambos le bloqueaban la salida. Ilona y yo hemos estado barajando opciones, dijo Leander. Ha dejado claro que no quiere que la utilicemos como marioneta o como arma contra ti. Lo sabía, pensó Midas y esbozó una sonrisa. La pequeña y patética Ilona, demasiado asustada como para traicionarlo. «Le he asegurado que nunca pondría a mi esposa en esa situación», continuó Leander. «¿Qué?» Midas preguntó mirando a Leander. «¿Qué?» Ilona sintió que le daba un vuelco el corazón. «Ilona y yo vamos a casarnos», dijo Leander, mirando a Midas mientras le tendía la mano a ella. «Eso no es cierto», Midas había cerrado el puño sobre el respaldo de la silla. —Es cierto, Ilona. Tenía que tomar una decisión. Quedarse junto al diablo que ya conocía, o asociarse con el nuevo. Las olas rompían con fuerza más abajo, y de pronto ella pensó que era la muñeca. Estaba entre las llamas, quemándose poco a poco hasta convertirse en ceniza. Solo había una manera de apagar las llamas. Saltar. Se puso en pie y aceptó la mano de Leander. Su corazón se aceleró con nerviosismo mientras el suelo se abría bajo sus pies. Leander estaba allí, estrechándola contra su cuerpo como si pudiera protegerla del impacto. «Entre los dos, tenemos la mayor parte de callas», Leander le estaba diciendo a Midas. «Mi oferta por el 15% se mantiene, pero dile a la junta que se lo venda a quien quiera. Nosotros no lo necesitamos. Estás cometiendo un error Ilona». Ella no podía hablar. Estaba desorientada y percibía la voz como en una nebulosa. Leander la apretaba con el brazo. Quizá por eso no podía respirar, pero su manera de sujetarla le decía que no estaba sola en aquel frío lugar. Ella lo abrazó por la cintura y pensó algo que decir. "Discúlpanos", dijo Leander. «Estamos celebrándolo». «Estoy seguro de ello», Midas se puso en pie y, cuando se le cayó la silla, la dejó en el suelo. De camino a la salida se encontró con el camarero que llevaba la bandeja de marisco que habían pedido. Midas le tiró la bandeja dándole un golpe en la mano y las gambas y los calamares cayeron sobre los clientes de alrededor. Ignorando los gritos de enfado, continuó caminando. Leander soltó una carcajada triunfal y abrazó a su prometida antes de plantarle un beso apasionado. Ella se puso tensa y colocó el brazo entre sus cuerpos como para que se separara de ella. Sus pestañas oscuras cubrían la expresión de sus ojos, pero sus labios estaban tensos por la ansiedad. Ella temblaba con tanta fuerza que él deseó acunarla entre sus brazos. Le acarició la espalda y le preguntó. —¿Te vas a desmayar? —Por supuesto que no, pero ya no tengo hambre. Me gustaría marcharme, se soltó de su abrazo y agarró el bolso que estaba en el borde de la mesa. Sin querer, le dio un golpe a la copa de vino y la tiró. Ella respiró hondo y él pensó que iba a gritar, sin embargo, solo miró la mancha de su ropa. Estaba tan tensa que parecía que podía romperse. Encontraré la salida, comentó ella. Te acompaño. Ella no discutió, y se dirigió a las escaleras. El camarero se acercó a ellos y les aseguró que prepararían su comida de nuevo. Nos vamos. Envíeme la cuenta de la comida y de la de todos los clientes afectados. Que pidan lo que quieran. Leander le dio el teléfono de Andrew para que le pasaran la factura. Cuando se metieron en el coche, él seguía hambriento de comida y sediento de venganza. Le había resultado muy satisfactorio ver cómo su enemigo recibía esa patada en el estómago, pero habría preferido soltarle a Midas lo de su matrimonio cuando ya fuese un hecho consumado. La manera en que Ilona estaba reaccionando hacía que se preguntara si intentaría retractarse. ¿Qué ha hecho que te pusieras de mi parte? Preguntó él con curiosidad. Ella estaba hablando por teléfono y levantó un dedo para que esperara un poco. —Sí, soy yo. —Sí, lo sé, Feodor. Acabo de verlo. —No, está bien. Es tu asistente. —Despídelo, dijo Leander, enfadado. Todo lo que había intentado hacer ese día se había visto comprometido por el hecho de que Midas apareciera sin más. Si andró hubiese informado de su ubicación sin su consentimiento sabría que estaba despedido antes de que Leander se lo dijera. Ilona lo ignoró. —Dile a Eugene que haga un ajuste de código amarillo y que me recoja en 15 minutos. —Hazlo ahora, y después llámame de nuevo, se apartó el teléfono de la boca y se dirigió hacia el chofer. —Por favor, llévame a mi oficina, Dino. Esta vez hablo en serio. —Sí, quería, Dino arrancó y se dirigió al este. No espero que mis empleados se metan entre mi familia y yo, —Le dijo Ilona a Leander. —Feodor sabe ser muy prudente, pero Midas podría colocar espías en mi empresa si no consigue la información que desea cuando quiere. —Feodor sopesa el coste-beneficio y, sí, sigo aquí, retomó la llamada. —Necesito reunirme con el departamento de contabilidad y el departamento legal en cuanto entre al edificio. —Mira a ver si puedes conseguir que en los próximos dos días me reúna con mi abogado y mi contable. También quiero hablar con el agente de la propiedad que encontró mi piso. Yo tengo un agente de la propiedad, intervino Leander. Nos reuniremos con ella para encontrar una casa que nos guste a los dos. Espera un momento, Feodor, ella tapó el teléfono. Podemos quedar con tu agente, pero yo necesito al mío para otra cosa. ¿Cuál es la fecha límite? ¿Necesitas una boda de las de verdad? Yo no. Se tarda años en organizarlas y yo preferiría algo más tranquilo puesto que no es. En poco tiempo y un gran evento, dijo él. En semanas, no en meses. Yo organizaré la boda si tú no quieres. Ella puso una mueca y volvió a hablar con su asistente. Necesito que contrates a un organizador de bodas, algo de lo que dijo Feodor hizo que ella negara con la cabeza. A veces eres todo un cliché. Sí, toma el mando pero no puedes hacerlo todo por ti solo. Tengo muchas cosas que hacer en los próximos días, así que, contrata a un organizador profesional y, disculpa. Ah, es, um, miró a Leander y se le agrandaron las pupilas. Voy a casarme con Leander Basilou. Las palabras de Ilona resonaron en los oídos de Leander como un martilleo, y reverberaron por todo su cuerpo. Él iba a casarse con ella. Un apagonis. Él ni siquiera sabía si podía confiar en ella. «Ya casi hemos llegado», dijo Ilona, mirando hacia adelante. «Mándale mi número privado al asistente de Leander. Te veré dentro de un momento», terminó la llamada y metió el teléfono en el bolso. Callas Cosmetics tenía fábricas por todo el mundo, pero su sede central y su laboratorio de investigación seguían situadas en su edificio original. Dino se detuvo frente a la entrada de cristal y bajó del coche. Se dirigió hasta la puerta de Leander y esperó a que éste le hiciera una señal para abrir. Al mismo tiempo, un hombre con traje negro salió de la recepción. Tenía una mano cerca de la oreja y hablaba por un micrófono con alguien. Ha pedido que la acompañen dentro del edificio. Eso explicaba lo del código amarillo. Leander miró a ambos lados de la calle. —Te preocupa que Midas aparezca aquí. Primero mandaría a Hércules. —Quizá a Odessa agarró el bolso con ambas manos. No sé si te das cuenta de lo que has desatado, Leander. No permitas que su nombre te confunda. Midas convierte todo lo que toca en veneno, no en oro. Lo sé, la imagen de su padre apareció en su cabeza y sintió una presión en el pecho. Por eso te has puesto de mi parte. Me consideras el menos malo de los dos demonios. Ella trató de buscar las palabras adecuadas. Con todos mis respetos, me he puesto de mi parte. Cuando mi padre estaba vivo y Pagonis International poseía una parte de mi empresa, estaba obligada a mantener una relación cordial con Midas. Hoy me has ofrecido una manera de romper lazos y la he aceptado. La aceptaré. Sé que me echarás de tu lado si te viene bien. Yo estoy dispuesta a hacer lo mismo si tengo que elegir entre tú y yo. Seguimos demostrándolo bien que nos venimos el uno al otro, dijo él. ¿Me dejas salir? Por favor. Hay personas esperándome. Leander golpeó la ventana y Dino abrió la puerta. Leander se levantó y ayudó a Ilona a salir del coche. Tenía la mano helada. Él se la apretó un instante, obligándola a que lo mirara. Te recogeré a las siete para cenar. Si quieres, dijo ella, con ese tono que indicaba que escogía sus batallas y que no deseaba luchar aquella. Te veré entonces. Capítulo 4. Ilona estaba agotada después de un día de estrés, empeorado por el hecho de tener que fingir que estaba encantada con la idea de contraer matrimonio a pesar de no estar convencida. Mientras se vestía para la cena, lo único que deseaba era darse un buen baño y acostarse temprano. Quería cerrar la puerta de su apartamento y permanecer allí para siempre, en lugar de avanzar por el camino que se había marcado. No estaba segura de si había apretado el botón de autodestrucción de su propia vida. Le había resultado muy satisfactorio sacar lo mejor de Midas durante unos instantes. Sabía que él iba a contraatacar y el temor de descubrir de qué manera lo haría era atormentador. Quizá debería haber aguantado su ataque, tomar precauciones y sentirse protegida ante él, pero tenía otro flanco desprotegido, el flanco que le había mostrado a Leander. Si realmente quería ganar a Midas, debería haber elegido a un compañero en el que pudiera confiar. Sin embargo, había hecho un trato con un completo desconocido. Uno que era igual de poderoso y peligroso y que sentía cierto rencor hacia ella. De hecho, él era más peligroso para ella. En lugar de intimidarla obligándola a hacer cosas que no quería hacer, la había seducido para que lo hiciera. Él la había motivado al mostrarle que no tenía ningún miedo hacia Midas, haciéndola creer en su fortaleza. Y en la de ella. Ella no dejaba de recordar el momento en el restaurante en el que se había levantado y le había dado la mano. Si al menos pudiera pulsar el botón de deshacer. Nada le parecía seguro. Le parecía una jugada demasiado larga, y ella nunca había sido jugadora. No había vuelta atrás. La escena del restaurante había suscitado el interés de los paparazzis. Y el departamento de relaciones públicas no paraba de recibir llamadas preguntando si su relación era romántica o de negocios. Pasase lo que pasase a partir de ese momento ocurriría bajo la mirada de los periodistas, así que, puso especial atención a su aspecto puesto que esperaba que esa noche la fotografiaran con Leander. Se puso un vestido ceñido de raso con encaje verde esmeralda. Un broche de Onix le sujetaba el cabello en el lado izquierdo de la cara, dejando suelta el resto de su melena. Se maquilló los ojos y los labios y se puso unos zapatos de tacón más altos que los que solía llevar a diario. El portero apareció cuando ella estaba guardando sus cosas en el bolso, informándola de que Hércules había ido a verla. Justo a tiempo, pensó. Me reuniré con él en el recibidor, en el pasado, había permitido que Hércules subiera, pero ese día no. Y tampoco en un futuro próximo. Hércules era dos años más joven que ella y de pequeño se había sentido atraído por ella. Más adelante, se había visto obligado a elegir. A su madre no le preocupaban los rivales, especialmente cuando se trataba de los hombres de su vida. Ilona no culpaba a Hércules por haber elegido el camino menos doloroso al permitir que Ilona fuera el objetivo de la censura de su madre, para no tener que ser él. Aún así, todavía le resultaba doloroso. Se había enamorado de él. Él no había tenido la oportunidad de demostrar su valía ante Apolo Pagonis, su padre, antes de que muriera. Había sido una batalla difícil. Apolo había fomentado un ambiente competitivo entre sus hijos, prometiéndoles que el más exitoso dirigiría la empresa que heredaría de su propio padre. Midas había ido varios años por delante y le había robado la tecnología a Leander para ganar esa carrera. Ilona se había colocado en segundo lugar con su empresa de cosmética. Hércules tenía alma de artista. A pesar de que había tratado de dedicarse al marketing, su corazón se lo había impedido. Él sufría en silencio en la parte interior del muro que impedía que ella fuera un apagónis de verdad. Esa noche, él estaba más melancólico de lo normal. Se notaba en su postura. Al verla salir del ascensor se acercó a ella. «Ilona, ¿qué estás haciendo? Tengo una cita», dijo ella. Hércules habló en voz baja. «Convertirá tu vida en un infierno». «Lo sabes, ¿verdad? Estaba hablando de Midas». «Esta vez no puedo protegerte. ¿Y qué diferencia hay de otras veces?» Preguntó ella. «Eso no es justo», dijo él. «¿No sabes lo que yo hago?» No, no lo sabía. Al pensar en que él podía haber intentado ayudarla en otras ocasiones y que su esfuerzo no se había visibilizado, sintió un nudo en el estómago. Era desmoralizador para ambos. «No hace falta que te expongas», dijo ella. «Ya está aquí mi coche», Comentó al ver que Dino detenía el vehículo y que Leander se bajaba del mismo. Ilona, Hércules la agarró del brazo. Con el no. Midas estaba furioso. Y mamá también, añadió. Porque el matrimonio implicaba tener hijos? Ilona debía quedarse embarazada de Leander. Habría un deleite macabro al atormentar a Odessa con esa pesadilla. Pregúntale a Midas por qué Leander no vale, le aconsejó. Discúlpame. No quiero hacer esperar a mi prometido. Hércules la agarró con más fuerza y Leander abrió la puerta del coche y preguntó con tono letal. ¿Necesitas ayuda, Ilona? No, dijo ella. Ni siquiera lo conoces, comentó Hércules antes de soltarla. ¿Qué te hace pensar que estarás mejor con él? Pregúntale por qué tú. Ella ya sabía por qué. Y no, sus motivos no eran bien intencionados, pero al menos él había sido sincero con ella. Ilona ignoró a Hércules y se dirigió al coche. —¿Estás bien? —preguntó Leander. —Perfectamente, mintió. Quizá Hércules no fuera muy bueno protegiéndola, pero nunca se equivocaba cuando le advertía algo. —¿Has leído la noticia de prensa? —preguntó Leander. —Sí. La fecha está bien, aunque eso significara que solo tendría tres semanas de libertad antes de meterse en una nueva jaula. —¿Qué estaba haciendo con su vida? —Se lo diré a Androy, Leander realizó unas llamadas durante el trayecto. No había vuelta atrás. Y ella lo sabía. —Excelentes noticias, dijo Leander, cuando terminó la llamada. —Después de marcharse, Midas trató de impedir mi compra de tus acciones. Rideaux me exprimió otro 2%, pero acepté con la condición de que reuniera a la junta a medianoche. —Ha conseguido que esas acciones sean tuyas el día de nuestra boda. Eso son buenas noticias, esbozó una sonrisa. Mi abogado está buscando la manera de darte el control de mis acciones en Pagonis. No puedo dártelas sin más, pero puedo designarte para que las gestiones y votes en mi lugar. Ella le enviará a tu abogado las condiciones para el acuerdo prematrimonial a final de semana. En general, sugiero que mantengamos la propiedad de lo que aportemos al matrimonio para que, cuando nos separemos, solo tengamos que repartirnos las cosas que compremos juntos como la casa. Estoy de acuerdo. Era tan civilizado. Ilona suponía que debía estar agradecida, pero siempre había imaginado que cuando se casara lo haría porque sentiría un intenso deseo de estar con la otra persona. La confianza sería algo inherente a la relación, y los detalles como las cláusulas o los contratos de divorcio quedarían fuera del proceso. La próxima vez, se aseguró, al mismo tiempo que recordaba que ese matrimonio sería temporal. En realidad, él no la quería a su lado y, puesto que era lo mismo que pasaba con el resto de su familia, le dejó una huella en el corazón. Llegaron al restaurante de Icabetusili. se creó un pequeño revuelo mientras los acomodaron en la terraza. La mesa tenía vistas a la ciudad y, desde ella podían contemplar el partenón iluminado y el marejeo bañado por la luz de la luna. «Nuestra fama nos precede», murmuró ella, mientras él la ayudaba con su echarpe. «Supongo que esta noche nadie se fijará en la vista. —Yo desde luego que no. —Estás preciosa. —Tienes frío. —Quieres quedarte con el puesto. El roce de sus dedos contra los hombros provocó que se le pusiera la piel de gallina. —Estoy bien, murmuró ella. Él le dio el echarpe al maitre y después le sujetó la silla. Entre su gesto solícito, la melodía de los instrumentos de cuerda y la brisa suave, aquella era la cita más romántica que había tenido nunca. Sin embargo, no era real. Le invadió un sentimiento de melancolía. Leander la observó mientras ella se sentaba. —Te lo estás pensando dos veces. Preguntó él, como si hubiera podido leer su pensamiento. Ella forzó una sonrisa. —¿Y tres, y cuatro, y cinco? —¿Y tú? —No. Su comentario hizo que se pusiera nerviosa. —¿Crees que debemos hacerlo oficial? Preguntó él. Creía que nuestros abogados se estaban ocupando de eso. Me refiero a esto, sacó una caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y la colocó junto a la vela que había entre ellos. —¡Ah! —exclamó ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Las personas de las mesas de alrededor se quedaron boquiabiertas. Ilona notó que se le secaba la garganta y, al cerrar los puños sobre su regazo, no encontró nada a lo que agarrarse. El agarre a su vida anterior había desaparecido. ¿Sabes cómo mantener al público en suspense, no es así? Murmuró él, al ver que ella miraba la caja y no decía nada más. Iba a pedirte que lo eligieras tú, pero cuando lo vi, me recordó al anillo que llevabas esta mañana. A ver qué te parece. Ella abrió la caja con manos temblorosas y vio un diamante tamaño marquesa engarzado en un espiral de pavé de diamantes, que recordaba al estilo del anillo que ella había llevado esa mañana. Es precioso, se había quedado sin habla. No recordaba cuándo había sido la última vez que había recibido un regalo, y mucho menos algo tan bonito y personal. Algo que al instante adoraba con todo su corazón. «Debería quedarte bien. Tu asistente da demasiada información personal sobre ti», sacó el anillo de la caja y extendió la otra mano hacia ella. Ilona estiró la mano y él le colocó el anillo. «Este no lo cambies de sitio», dijo él, dándole un golpecito en el nudillo. —Se queda ahí para recordarte que formo parte de tu vida. Como si ella pudiera olvidarlo. De pronto, se oyó un fuerte aplauso que les recordó que había mucha gente mirándolos. Ella se disponía a retirar la mano cuando algún espontáneo comenzó a golpear la copa con un cuchillo y a pedir que los novios se besaran. —Nos besamos. Leander le agarró la mano otra vez y la guió para que se pusiera en pie. Tenían que besarse. El sexo no formaba parte del acuerdo, pero no habían hablado acerca de besarse. Ella podría haberse retirado, podría haber hecho cualquier cosa, pero permitió que él la atrajera hacia sí. ¡Qué alto era! Sus anchas espaldas le evitaban gran parte de la mirada de los curiosos, lo que suponía un gran alivio. Leander la rodeó por la cintura, la miró a los ojos e inclinó la cabeza. Ella separó los labios y él la besó en la comisura. Quizá eso habría sido todo, pero, accidentalmente, ella giró la cabeza hacia un lado y colocó la boca bajo la de él. Ella alzó la barbilla para sentir la presión de sus labios. Su calor. No se imaginó que aquello desataría una tormenta. Él la rodeó con los brazos y la besó apasionadamente. De pronto, Ilona sintió que un intenso deseo la invadía por dentro, provocando que quisiera adentrarse en el lado salvaje. Mientras las sensaciones la invadían, perdió la noción de dónde se encontraba. Se sentía segura entre sus brazos, a pesar de que cada parte de su cuerpo había entrado en combustión. De pronto, oyó risas y aplausos y recordó que estaban en un lugar público. Entonces, deseó desaparecer. Con suerte, él pensaría que simplemente estaba desempeñando su papel. —¿Puedes soltarme, por favor? —preguntó ella. —No puedo, dijo él. —Se me ha enganchado el gemelo de la camisa en el encaje de tu vestido. Además, se te ha corrido todo el pintalabios. Tengo la cara manchada. Ella lo miró un instante. Agarró el pañuelo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y se limpió los labios. Mejor, le aseguró él, y le retiró el pañuelo para limpiarse la boca antes de volver a guardarlo en el bolsillo. Después, miró por encima del hombro de Ilona y, rodeándola, desenganchó el gemelo. Ella se percató de qué era lo que notaba presionado contra su vientre su erección. Quizá no estaba fingiendo la pasión. Él la soltó y la ayudó a sentarse. Cubriéndose la entrepierna con la tela de la chaqueta, se sentó también. Ilona podía haberse quedado sentada en estado de shock, pero un camarero apareció con una botella de champán. Al descorcharla, los clientes de las otras mesas volvieron a aplaudir y a gritar de júbilo. «Por nosotros», dijo Leander, mientras chocaban las copas. Ella se bebió la suya demasiado deprisa. Capítulo 5 Leander no había visto a Ilona desde hacía dos días, durante la cena de compromiso. Después de su beso apasionado, ella comenzó a hablar sobre listas de invitados y preferencias para una casa. Se habían despedido frente al edificio de Ilona sin besarse de nuevo y sin que ella lo invitara a subir. No obstante, el beso que habían compartido provocó que él estuviera excitado cada minuto de después. Él pretendía besarla para sellar el trato, pero ella había girado la cabeza y sus labios se habían derretido bajo su boca. ¿Quién imaginaba que un beso podía incendiarse? Él no, sin embargo, en segundos, fue como si estuvieran rodeados por un gran fuego. Él había permanecido así, mientras la abrazaba. Y si su gemelo no se hubiera enganchado en su vestido, quizás seguiría besándola, pero había ocurrido, y él tuvo un momento de cordura. No obstante, durante los siguientes días, se preguntó si de verdad conseguirían evitar el sexo cuando había una gran química entre ellos. Él no era masoquista, así que, ¿por qué torturarse si ella estaba dispuesta? Treinta minutos antes, él había recibido la respuesta. Su jefe de relaciones públicas le había contado que circulaba un rumor sobre su prometida. Él no quería creerlo, pero eso explicaba por qué Ilona había aceptado su propuesta sin pensarlo y lo había besado con tanto fervor. Se creía que había nacido ayer. Lo que había estado a punto de olvidar era que ella era una Pagonis. Una familia que había nacido sin conciencia. La pregunta era, ¿continuaría casándose con ella para conseguir su objetivo a pesar de que ella estaba tratando de engañarlo? Ahí está, Úrsula, su agente inmobiliario, se fijó en que el coche de Ilona se acercaba a la casa que habían ido a ver. Cuando el coche se detuvo, Leander abrió la puerta trasera y, al ver la pierna de Ilona a través de la apertura de la falda, sintió que su cuerpo reaccionaba. Él no quería reaccionar, pero una vez que la había probado, ya no podía evitarlo. Toda ella apelaba a sus instintos más básicos, provocando que él deseara acariciarla, saborearla, explorarla y poseerla. Ella salió del coche y se puso las gafas de sol. —Estaremos dentro. —No las necesitas, se las quitó y las tiró en el asiento de atrás. Ella lo miró un instante. En sus ojos había una mezcla de emociones. Pestañeó y se fijó en la boca de Leander, como si esperara que la saludara. Leander estuvo tentado a besarla. Se entregaría de la misma manera en cada ocasión. Se moría por saberlo, pero decidió darle un breve beso en la mejilla. Una imagen erótica apareció en su cabeza al percibir la fragancia a rosas que desprendía su piel, pero Leander no cedió. —¿Te presento a Úrsula? dijo él. Encantada de conocerte, le estrechó la mano. Leander caminó detrás de ellas, mientras Úrsula acompañaba a Ilona al interior y le explicaba las virtudes de la propiedad. Se detuvieron en el recibidor, desde donde salía una escalera de caracol. Unas arcadas enlazaban todas las habitaciones de la planta inferior. Había un salón, una sala de música y un comedor. En el fondo, una cristalera ofrecía vistas del jardín y la piscina. Úrsula conocía bien a Leander. Mencionó que en la planta inferior estaba la piscina interior y la habitación de las empleadas del hogar, y le sugirió que exploraran el resto de la casa por su cuenta. Eso le gustó a Leander. Quería quedarse a solas con su prometida. Ilona estaba en silencio cuando regresaron a la escalera principal, pero él se percató de que lo miraba de reojo. Otra escalera de caracol los llevó hasta la planta superior, donde se encontraba la suite principal. Esta tenía dos dormitorios separados, cada uno con su propio baño. Un pequeño salón conectaba ambos dormitorios. La casa estaba construida en una colina, así que había un acceso a un jardín y a una terraza con vistas a la piscina. Mientras contemplaban la vista, Leander se planteó si preguntarle directamente si lo estaba utilizando para ocultar un embarazo no deseado o si era mejor que le dejara la oportunidad de delatarse. «Me parece perfecta», dijo Ilona con un tono demasiado educado que él detestaba. De veras. Yo la odio, hablaba en serio. Había demasiadas escaleras, demasiada opulencia. Los árboles de alrededor la hacían claustrofóbica y la vista no era nada inspiradora. Además, él estaba de muy mal humor y no iba a gustarle nada. Ilona se sorprendió al oír su tono de voz, pero se recuperó enseguida. Estamos siendo sinceros. Espero sinceridad en todo momento repuso él. Muy bien. Valoro el hecho de que estaría disponible inmediatamente. Reúne los requisitos básicos, como tener dos dormitorios separados y está en un lugar conveniente para nuestro trabajo. Si la compramos hoy, no tendremos que perder más tiempo buscando. La decoración no me encanta, pero impresionará a los invitados. Además, tiene bastante espacio para acoger a mucha gente. No pretende ser nuestro hogar, Solo un sitio que ocuparemos por tres años, así que, por mí, nos vale. Tres años. No estaba buscando un padre para criar a su hijo. O solo quería un apoyo y un apellido. Mucha gente. Repitió él. ¿Qué ha pasado con eso de no querer gente en tu espacio? Creía que hacer de anfitrión era un requisito legal una vez casados. Mientras mi padre estuvo vivo, mi madrastra daba dos o tres cenas a la semana y durante el año celebraba varias galas benéficas. —Madre mía. —Eso es lo que quieres hacer. —Ni mucho menos. —Después de un duro día de trabajo, puedo darle de comer al gato del vecino, pero no mucho más. No al vecino, sino a su gato. A Leander le gustó su confesión. —Yo suelo contratar un restaurante cuando tengo que organizar algo. —O utilizo mi yate. —Podemos continuar haciéndolo así entró de nuevo y miró a su alrededor. Podemos comprar esto como inversión. Nos serviría como espacio para nuestros eventos, pero, además, las casas como esta se utilizan para la celebración de bodas. Podría proporcionarnos un ingreso extra cuando no la necesitemos, comentó ella. Podríamos casarnos aquí, continuó. A Feodor le encantaría. Le está costando encontrar un lugar adecuado. En serio. ¿y por qué lo mantienes trabajando para ti? Parece totalmente incompetente. Ella hizo una pausa en lo alto de la escalera y alzó la barbilla. No es culpa suya. Mi madrastra no deja de perjudicarle. Amenazó a dos diseñadores con llevarlos a la ruina si trabajaban para mí, y despidió a su empresa de catering favorita simplemente porque me hicieron un presupuesto para nuestro banquete. Entonces, estarán disponibles. ¿Cuál es el problema? No es eso lo que intento decir, comenzó a bajar por la escalera. Odessa está haciendo lo posible por molestar. Como te he explicado, ella se ha hecho experta en celebraciones. Conoce a todo el mundo y ha dejado claro que castigará a aquellos que trabajen en, o que asistan a, nuestra boda. Las invitaciones ni siquiera han salido, pero Feodor ya ha recibido muchas disculpas. ¿Y por qué haría tal cosa? Se acercó a ella. Suponía que Midas tenía algo que ver. ¿Por qué puede? Mi relación con ella siempre fue difícil. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Mi padre tuvo una aventura con mi madre, y cuando ella murió, él tuvo la genial idea de insistir en que Odessa criara a su hija bastarda junto a sus hijos legítimos. Él se detuvo dos escalones más abajo y la miró a los ojos. Ella se mordió el labio inferior, provocando que él recordara el sabor de su boca. ¿Por qué tenía que ser tan atractiva y, sin embargo, resultaba tan difícil confiar en ella. Debo contarte que Odessa está expandiendo rumores muy feos sobre mí. El peor es que estoy embarazada. Le está contando a la gente que por eso queremos casarnos tan rápido, pero que ni siquiera es tuyo. Ahí estaba. Ella intentaba salirse con la suya contándoselo en persona, pero él decidió no darle ninguna credibilidad. —¿Y lo estás? —preguntó él, forzando un tono de interés. Embarazada. No. Estaba sorprendida. Después, al ver su cara de escepticismo, lo comprendió. Ya veo. Esta información no es nueva para ti. Ya lo habías oído y te lo habías creído. Ella te conoce mejor que yo. La deó la cabeza. Sería idiota por descartarlo, sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que has aceptado casarte conmigo. Si algo parece demasiado bueno como para ser verdad, normalmente lo es. ¿Crees que este matrimonio parece demasiado bueno como para ser cierto? ¡Buah! Trató de continuar por la escalera. Él se movió para bloquearle el paso. Ilona enderezó la espalda y lo miró. Tenía el corazón acelerado y sentía que su cabeza estaba a punto de explotar. Necesitaba hacer un gran esfuerzo para mantener el control y no comenzar a llorar. Si estuviera embarazada, no habría aceptado a mantener el celibato durante el matrimonio, señaló. Incluso un idiota que se creyera las mentiras de Odessa se daría cuenta de que él no podría ser el padre si nunca me he acostado con él. Pero me besaste como si quisieras tener una relación sexual sobre la mesa del restaurante, le recordó él, con tono de broma. Un sentimiento de humillación se apoderó de ella. Sabía que se había sonrojado de vergüenza. Y de sentimiento de culpa. No obstante, la habían atacado con sarcasmo y falsas acusaciones y suerte que habían conseguido controlarse. Al hablar, le tembló la voz. Parece que también te has creído esa de que soy una prostituta a la que le encanta romper matrimonios. Realmente, no me importa lo que pienses sobre mí, Leander, pero deja que te asegure que no hay nada que pudiera llevarme a criar un hijo en una casa donde uno de los padres está resentido con ello. ¿Me disculpas, por favor? Esa vez, él la dejó pasar. Ella bajó de forma apresurada y se dirigió al salón. Úrsula los esperaba en el exterior, hablando por teléfono mientras paseaba a la sombra de un árbol. Leander entró tras ella, pero Ilona se negó a mirarlo. Se cruzó de brazos y mantuvo la espalda derecha. «Dejarme ahora no te servirá para hacerle daño a Midas», señaló ella, girando la cabeza una pizca. «Se alegrará de mis desgracias, y ese será el único efecto que tendrá. Haz lo que necesites para calmar tu malestar. Sabía que no podía contar contigo. —No he dicho que vaya a dejarte, se acercó a ella. —He dicho que quería sinceridad. Ella soltó una carcajada de incredulidad. —No crees ni una palabra de las que digo. —¿Qué más da si te digo la verdad o no? —Has cambiado de bando sin remordimiento. —Eso hace pensar que tengas motivos ocultos. —Ya te dije cuáles eran. —Cortar lazos con ellos. —Les odio más que tú. —Lo dudo. —Por supuesto. Una vez más, ¿qué sentido tiene contarte la verdad si das por hecho que estoy mintiendo? Le ardían los ojos y también el esternón. Era el dolor que sentía cuando despreciaban e ignoraban sus sentimientos. Cuando no la creían. Ilona se percató de que él la estaba mirando y percibió su sentimiento de frustración al oír su respuesta. Esperaba que ella le suplicara que la creyera. «Esto es la guerra», comentó él al cabo de un instante. Estaban obligados a intentar dividirnos. Odio dañarte el ego, Leander, pero esto no trata de ti. Quiero decir, Mida siempre se alegra cuando Odessa me pone la vida difícil, pero ella no lo hace por él. Entonces, ¿por qué lo hace? Ella sintió un fuerte dolor en el pecho. No importa, decidió. Parece que sí importa. Si quieres que confíe en ti y crea lo que dices, dime la verdad, Ilona te estoy diciendo la verdad, dijo ella. Fui una niña a la que no le dieron elección sobre a dónde ir después de que falleciera mi madre. Mi padre me llevó a su casa, pero allí nunca tuve un lugar. Quería estar con él porque era lo único que tenía, pero él era tremendamente sexista. Esperaba grandes cosas de sus hijos y muy poco de mí porque era niña. Mi educación no era tan importante como el hecho de que yo estuviera guapa, y él pensó que me estaba mimando cuando invirtió en mi empresa. Me mimaba cuando le apetecía y Odessa me odiaba por ello. Cuando tenía cinco años, me dijo que era estúpida y fea, un horror, un error, una carga y una vergüenza. Más tarde, cuando mi cuerpo se desarrolló era una ramera y un motivo de deshonra. Como mi madre, solía decir. Ahora que mi padre no está, Odessa aprovecha esa excusa y no se contiene. Hará todo lo que esté en su mano para conseguir que me arrepienta de mi propia existencia. Es capaz de ello. A menudo he deseado no haber nacido, pero eso no importa porque yo no importo, ya me lo ha dejado claro miles de veces. Ilona, Leander le tendió la mano. Ella pegó el brazo a su cuerpo y se puso tensa. —Piensa lo que quieras de mí, Leander. No me importa, era casi verdad. Ella no quería preocuparse por lo que él pensara. Solo dime si tengo que cancelar la fiesta de compromiso podría utilizar el tiempo de una forma más productiva. Él la miró fijamente y golpeó el cristal para captar la atención de Úrsula, que seguía hablando por teléfono en el jardín. «La fiesta continúa», comentó él. «Nos casaremos aquí y encontraremos un lugar que nos sirva mejor como hogar». Capítulo 6 Haz lo que necesites para calmar tu malestar. El comentario de Ilona fue como una puñalada en el estómago. «No sabes lo que me han hecho pasar», quería reprocharle, pero a lo mejor sí lo sabía. Era una idea inquietante que provocaba que abriera y cerrara los puños una y otra vez, como si intentara aferrarse a algo que no conseguía identificar. No dejaba de recordar la tristeza que ella mostraba bajo esa capa de dignidad que le había impactado mientras ella le explicaba por qué no se arriesgaría a pedirle que criara un hijo que no era suyo. Él no había querido creerla. No obstante, lo había hecho. Midas, al parecer, no era muy diferente al resto. Y su madre parecía igual de cruel e inconsciente. Así que Leander continuaría adelante contra aquella alianza. El resto de la semana fue un sin parar de reuniones y no tuvo tiempo de ver a su prometida. Se comunicaron a través de sus asistentes, sobre todo tipo de consultas. Leander tenía alguna opinión sobre el estilo de la boda, el menú o la letra para las invitaciones. No, Ilona tenía alguna petición especial para la luna de miel. —No. Llegó el día de la fiesta de compromiso y Leander se disponía a salir hacia el barbero cuando Androu le entregó un sobre que ponía, privado y confidencial. La remitente era Ilona Callas. Él se detuvo en el despacho. No sabía qué esperar. Era un informe de la doctora de Ilona certificando que la prueba de embarazo había salido negativa, que su estado de salud era bueno, a pesar de que estaba un poco anémica, y que no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual. Su grupo sanguíneo era opositivo. No estaba embarazada. La intención era disipar sus dudas, pero había conseguido que se sintiera pequeño. Blasfemó en voz alta. Prié. Androw estaba esperando instrucciones. Pídeme una cita con mi médico. La analítica de sangre solo es obligatoria si te casas por la iglesia. Lo he mirado. Pide una cita, Androw. Inmediatamente, salió de la habitación. Unas horas más tarde, Leander pasó por la clínica para hacerse las pruebas necesarias antes de dirigirse a su yate. Ilona ya estaba a bordo. Él había dado instrucciones para que la instalaran en su camarote con las personas que iban a ayudarla a vestirse. Él ya se había puesto el traje. La encontró en la cubierta, comiendo unos aperitivos mientras escuchaba a un hombre que gesticulaba mucho al hablar. Leander se quedó sin respiración al ver lo guapa que estaba. El vestido de color marfil y verdoso, resaltaba la silueta de su cuerpo. Llevaba la melena negra recogida en su mayor parte, pero algunos mechones caían a los lados de su rostro. El hombre hizo un comentario e Ilona comenzó a reír, cubriéndose la boca. Tenía un perfil precioso y su lenguaje corporal indicaba que estaba relajada. Leander tuvo que respirar hondo una vez más. —¿Puedo ofrecerle una copa? —le preguntó a alguien, obligándolo a apartar la mirada de ella. Whisky con hielo, dijo él. Cuando la miró de nuevo, Ilona había cambiado de expresión y lo miraba con una fría sonrisa. Leander. No creo que hayas tenido la oportunidad de conocer a Feodor en persona, Ilona le presentó al veinteañero de gafas y barba de chivo. Un placer conocerlo, Kirie Basilou, dijo Feodor, antes de mirar a Ilona. ¿Queréis que os ayude con la llegada de los invitados? Gracias. Feodor se marchó y Leander lo observó alejarse con sentimiento de hostilidad. De veras se sentía amenazado por el empleado de su prometida. Era evidente que el asistente personal conocía a Ilona muy bien. Al menos lo suficiente como para hacerla reír. —Te ha contado un chiste. Odiaba que deseara averiguarlo. Un. Um. —¡Oh, no! —Sus sobrinos son unos personajes. Me gusta oír cosas sobre ellos. —Este yate es precioso cambió de tema rápidamente y dejó el plato que estaba sujetando. «Comprendo por qué te gusta dar fiestas aquí. Me gusta porque obliga a que la gente llegue a tiempo a la hora de zarpar. La puesta de sol no espera a nadie. Estás es preciosa». «Gracias», dijo ella, como si fuera lo que esperaba oír. «He recibido tu informe», dijo él, preguntándose si eso haría que lo mirara. «Bien», ella sonrió al camarero que le llevó el whisky a Leander y le pidió una copa de vino. «Hoy me he hecho las mismas pruebas», comentó Leander. «La mayoría de los resultados tardarán unos días, pero podrán decirme que no estoy embarazado inmediatamente». «Muy tranquilizador», dijo ella, y puso una mueca. Los invitados empezaron a llegar. La fiesta era semiformal y lo suficientemente pequeña para que fuera exclusiva. «Pequeña», significaba unos 100 invitados. Una vez empezada la fiesta, Leander y e Lona pasaron por los diferentes salones y cubiertas, aceptando las felicitaciones y conversando con unos y con otros. Habría sido un evento aburrido de no ser porque él estaba fascinado, observando cómo ella se desenvolvía entre los diferentes grupos. Sus modales eran impecables y su encanto llamaba la atención de los invitados. Él también reaccionaba a su presencia. Percibía el calor de su cuerpo a través de la tela de su pantalón y, cuando un camarero pasó por detrás de ella con una bandeja llena de copas, él colocó la mano sobre la espalda de Ilona para asegurarse de que no se chocara contra ella. Ella lo miró y se sonrojó una pizca. La tensión entre ellos se intensificó. Él comenzó a acariciarle la espalda con el dedo pulgar. Y un deseo irresistible de abrazarla se apoderó de él. Ilona. Pensé que tu familia estaría aquí, una mujer de mediana edad los interrumpió. Estaba buscando a Odessa. Ilona forzó una expresión de bienvenida. Leander, conoces a Mira y Teodore. Mira queda a comer con mi madrastra. Teodore y yo nos conocemos bien, dijo Leander, y estrechó la mano sudorosa del marido. Mi madre tampoco ha podido llegar, añadió Leander, como explicación a que no hubiera ningún invitado de los Pagonis. Pensé que nosotros tampoco podríamos cuadrar la agenda, dijo Mira, pero Teodore lo ha conseguido. No me lo quería perder aseguró Teodore, mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. «Mi enhorabuena a los dos. Estoy seguro de que seréis muy felices. Seguro. Y me alegro de que pudiéramos solucionar lo de la programación de tu proyecto», añadió Leander. «Sí, sí. Excelentes noticias», Teodore miró a su esposa como advirtiéndola, cuando ella se disponía a decir algo. «Esta noche estamos muy solicitados. Disculpadnos», dijo Leander. Disfrutad de la fiesta, dijo Teodore. Parecía que ella deseaba saltar por la borda, murmuró Ilona, mientras se alejaban. Está invitada a hacerlo, repuso Leander. Ilona contuvo una carcajada y lo miró. Él se forzó para no sonreír y colocó la mano sobre la cintura de Ilona otra vez, inhalando los aromas femeninos que desprendían su cabello y su piel. Veamos si encontramos a alguien que podamos soportar, la llevó hasta donde se encontraba Nicolás, un socio de negocios que se había convertido en su amigo, y Viveka, su esposa. Viveka era artista y estaba encantada de contarle a Ilona lo mucho que le gustaban sus productos. Entre la pintura y los niños, lavo sin parar. Tendría las manos como estropajo si no fuera por tus cremas. ¿Has pensado en crear una línea infantil? Hablaron con aquella pareja hasta que sirvieron el champán. Después de numerosos brindis, Leander agradeció su asistencia a los invitados, rodeó a Ilona por la cintura y alzó la copa hacia ella. Por mi bellísima prometida. Al haber aceptado casarte conmigo, me ofreces lo que llevaba esperando toda mi vida, sus palabras eran las mismas que había ensayado, pero no las pronunció con la misma ironía con las que las había preparado. Ella bajó la vista con expresión incierta. Era timidez por haber sido el centro de atención. O se había conmovido por sus palabras. —En serio, Gliciamou, dijo con tono suave. —Gracias. Ilona no sabía qué pensar del brindis de Leander. Ni sobre nada de todo aquello. Le había entregado el informe médico como un gesto de confrontación, y lo último que había esperado era que él bromeara acerca de hacerse una prueba de embarazo. Había sido un comentario tan absurdo que ella se había estado riendo toda la noche en silencio, al mismo tiempo que le daba rabia que él hiciera que le resultara difícil odiarlo. Leander se estaba portando de maravilla con ella, asegurándose de que siempre tuviera algo de beber, sin monopolizar la conversación y librándola de los invitados aburridos. Y había ganado la jugada a Odessa. Ilona no podía evitar disfrutar de cómo había neutralizado la influencia de Odessa al presionar al marido de Mira para que asistiera al evento, a pesar de que eso significaba que Mira estuviera allí. Y tampoco podía evitar admirar su cuerpo musculoso, cada vez que el barco se movía con las olas y él la sujetaba para estabilizarla. Durante un instante, ella pensó que él iba a besarla. Se derretiría de nuevo, y no soportaría hacerlo delante de toda esa gente. Por suerte, Feodor estaba cumpliendo el horario a rajatabla y cuando empezaron los fuegos artificiales todo el mundo salió al exterior. Los gritos de júbilo de la gente, la música y los estallidos de color apenas causaron impresión a Ilona. Permaneció con la espalda presionada contra el torso de Leander, la cabeza en el hueco de su hombro y el trasero rozando sus muslos y sus caderas. Cada vez que lanzaban un cohete, sentía que le estallaba el corazón. Cuando terminaron, estalló un gran aplauso y el barco regresó a la costa. «¿Tienes frío?» Leander le frotó los brazos. «He traído ropa para la noche. Iré a cambiarme», se disculpó. Había reaccionado ante sus caricias, aunque sabía que la intención de Leander no era excitarla como había hecho. De pronto, se percató de que su vida iba a ser así durante los próximos tres años. Compartiría casa con él, irían a eventos y él le tocaría el hombro para llamar su atención, consiguiendo que le flaquearan las piernas. ¿Cómo sobreviviría? Sus pensamientos provocaron que le temblaran las manos y que le costara atarse los pantalones. Nerviosa, se quitó el jersey que llevaba. Leander entró y cerró la puerta tras él. ¿Qué? Ella se cubrió los pechos desnudos con el jersey, sujetando los pantalones con la otra mano para que no se le cayeran al suelo. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que ya habrías terminado de cambiarte. Necesito una camisa limpia, se quitó la chaqueta y le mostró la mancha de vino tinto que se había hecho. Has perdido un duelo. Uno de los invitados ha bebido demasiado, comenzó a desabrocharse la camisa. Si hubiera sido un duelo, no habría perdido. Dice el hombre al que ganaron con una copa de vino. Tocado. Uf. Ya veo lo que has hecho. Deberías avergonzarte de ti mismo. No suelo hacerlo, dijo él, acercándose al armario. Ella aprovechó la oportunidad para ponerse el jersey otra vez. Después se apresuró para atarse de nuevo el pantalón de lino. Cuando lo consiguió, Apoyó el pie descalzo sobre la cama para poder doblarse el bajo del pantalón y utilizó el peine para medir que ambas perneras estuvieran exactamente iguales. «No hace falta que te esfuerces tanto sabes», dijo él, desde el armario. Se estaba abrochando los puños de la camisa limpia, pero todavía no se la había abotonado y se le veía el torso musculoso. Era una imagen como las de las portadas de novelas románticas. Ella se fijó en la línea de vello que separaba sus músculos abdominales y desaparecía bajo la cinturilla del pantalón. En ese momento, él se desabrochó el pantalón para meter la camisa por dentro. Nerviosa, Ilona se movió delante del espejo y se recolocó los hombros del jersey. El collar no queda bien con el cuello de este jersey, ¿verdad? Intentó desabrocharse el collar. ¿Me has oído? Leander apareció detrás de ella, le retiró los dedos y sujetó el cierre del collar. Su cálida respiración provocó que ella se estremeciera. Cuando le entregó el collar, la miró a través del espejo y dijo. —Estás muy guapa. —Y eso no es un falso halago. Estoy siendo completamente sincero. —Eres muy amable, pero las amigas de Odessa harán un informe completo, recogió el collar. —Se congraciarán con ella contándole cualquier descuido que pudiera cometer. Él gesticuló con la mano y, al centrar su mirada en la base de su cuello, frunció el ceño. «¿Tienes algo ahí, una mancha de nacimiento?» Le acarició en el lugar donde se había tratado con láser para intentar disimular la mancha. «Es una cicatriz. Es desagradable». Preguntó ella. No quería admitir que un día Midas empujó a Hércules en el columpio con tanta fuerza que la golpeó a ella y le hizo una herida. «Debería haberme traído otra ropa. ¿Puedo llevar el pelo suelto para ocultarlo? No». Solo la he visto porque estoy aquí detrás —seguía acariciándola con el dedo pulgar, provocando que los senos se le pusieran turgentes. —Es el resultado de un percance de peluquería. —No te hagas daño tratando de mejorar la perfección —la miró a través del espejo. —Estás exagerando —dijo ella, tratando de no derretirse bajo su mirada. Él inclinó la cabeza y la besó en la cicatriz. Ella notó que los pezones se le ponían turgentes y suspiró. —No. Yo, ella no sabía qué quería. Aunque cuando él la agarró por la cintura, se le humedecieron los ojos. Todo su cuerpo había reaccionado y deseaba que la acariciara. Y todo por un beso inocente. Inocente. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo y su mirada estaba llena de deseo. Muero por saber si el olor que desprendes es el resultado de la mezcla de cremas o si es tu propio aroma, le acarició la nuca con la nariz y ella soltó un gemido. Es embriagador. —Dime, Ilona, ¿quieres que te bese? —Que te acaricie. —Sí, susurró ella, antes de pensárselo mejor. —Bien, contestó él, y separó los labios antes de apoyar la boca contra su piel. La rodeó con los brazos y metió una mano bajo el jersey para acariciarle el vientre. —Esto es lo que deseaba hacer cuando estábamos fuera. Notabas lo mucho que te deseaba. Ella no consiguió decir palabra. Estaba demasiado inundada por sensaciones salvajes. Y él ni siquiera hacía nada más que besarla bajo la oreja y acariciarle el vientre, pero ella temblaba cada vez más. Notaba el fuerte latido del corazón de Leander contra su espalda, y también cierta presión contra el trasero que debería haberla intimidado, pero sin embargo se sentía entusiasmada. Él también reaccionaba ante ella. Ilona no sabía qué hacer con las manos, así que le sujetó el rostro para que la besara. Leander la abrazó con más fuerza y la besó de forma apasionada antes de acariciarle uno de sus senos. Él la giró y la atrapó contra el espejo con el cuerpo y le levantó el jersey para cubrirle los pechos con la boca. Ella no sabía que un beso podía hacerla sentir algo así. Le acarició la espalda y lo atrajo hacia sí para sentir la presión de su cuerpo con más intensidad. «Esto es todo en lo que puedo pensar», le susurró contra la mejilla, mientras le acariciaba los pezones, provocando que una ola de deseo la invadiera por dentro. Él le separó las piernas con la rodilla y presionó su entrepierna. Ella comenzó a moverse en busca de placer. Le sujetó la cabeza y arqueó el cuerpo, deseando todo aquello que él le pudiera ofrecer. Comenzó a besarlo y a mordisquearle el labio inferior, pidiéndole más. Leander murmuró algo y le desabrochó el pantalón. Metió la mano entre sus piernas y la acarició a través del encaje de la ropa interior. Sí. —Dime si, era una orden y una súplica a la vez. —Oh, ella no pudo decir nada más, cuando él comenzó a acariciar el lugar más íntimo de su ser. —Una y otra vez. —Dilo, insistió. —Sí, jadeó ella. —No pares. Leander, oh, estaba de puntillas, anhelando que la penetrara con el dedo. Anhelando la presión de la palma de su mano. —Ahora, Glickiamow él la besó de nuevo y la sacó fuera de sí durante unos momentos, en los que ella se percató levemente de lo desinhibida que estaba mientras su cuerpo sucumbía ante el éxtasis. Capítulo 7 Pasaremos la noche a bordo, la voz de Leander la hizo volver a la realidad. Ilona estaba temblando y se sentía avergonzada. Él la sujetaba porque le temblaban las piernas. De veras la había acariciado de esa manera le había provocado un orgasmo mientras él seguía completamente vestido y en pleno control de su cuerpo. Estaba excitado, sí. La presión de su miembro contra el cuerpo de ella era inconfundible, pero no jadeaba ni estaba a punto de derrumbarse como ella. A menos que quieras olvidarte de salir a despedirte de los invitados. Yo podría quedarme en esta habitación durante toda la semana, le mordisqueó el lóbulo de la oreja. A pesar de que ella empezaba a excitarse de nuevo, sabía que no podía acostarse con él. Por multitud de motivos, y por el hecho de que él tenía el poder de hacer que olvidara esos motivos. Ella se dio cuenta de que la gente notaría su ausencia y que se habían cambiado de ropa cuando reaparecieran. Los rumores acerca de que algo había sucedido llegarían a Odessa y la situación se complicaría muy rápido. Saldré yo primero, decidió ella. Buena idea. Yo necesito unos minutos, dijo él, antes de besarla de nuevo. Después, se encerró en el baño y ella permaneció donde estaba. No podía moverse. Estaba demasiado asustada. A pesar de todos los rumores que Odessa había hecho circular acerca de lo promiscua que era, Ilona seguía siendo virgen. El sexo significaba tener bebés y, por mucho que deseara formar una familia, sabía que una mujer se volvía vulnerable cuando tenía hijos. Ella no recordaba mucho sobre su madre, pero la recordaba contando el dinero y llorando. También observando comer a Ilona sin servirse un plato para sí. Y eso era sin tener a alguien que trataba de destruirla porque se había atrevido a tener un hijo. No podía pasar la noche con Leander. No estaba tomando anticonceptivos ni nada. Se miró en el espejo y se dio cuenta de que apenas se notaba lo que había pasado. Llevaba el pantalón desatado, pero no se le había arrugado. El maquillaje seguía intacto y bastaría con que se pintara los labios de nuevo. Se sentó para atarse los zapatos de tacón y, cuando se estaba levantando, apareció Leander. Ella se volvió para mirarse por última vez, y para evitar su mirada. La gente pensará lo que quiera, Ilona. No le des importancia, le tendió la mano. Terminemos con esto para que pueda tenerte para mí solo. Ella no le dijo que pensaba marcharse como estaba planeado, ya que pensaba que sería mejor esperar a que ambos se hubieran relajado. A pesar de la tensión, el resto de la velada fue agradable. Y desconcertante. Cada vez que ella rozaba a Leander con el brazo, o que él la miraba, el deseo se apoderaba de todo su cuerpo. Finalmente, los invitados comenzaron a marcharse y Mira, que resultó ser la que había manchado de vino la camisa de Leander, se acercó a Ilona y la señaló con el dedo mientras la acusaba. Ella sabe lo que estás haciendo, le dijo. ¿Crees que puedes ganar dinero con un bebé? Ella no lo permitirá. Me dijo que no lo haría. Teodore murmuró algo y sacó a Mira del yate mientras el resto de invitados actuaba como si no hubiera pasado nada. No obstante, Ilona sintió que Leander esperaba alguna respuesta por su parte. Cuando se marchó el último invitado, Feodor se acercó a ella. «Creo que todo ha salido bien. Te veré el lunes. Me voy contigo», dijo Ilona, conteniendo su nerviosismo. «Te importaría recoger mis cosas». Preguntó sin mirar a Leander. —Por supuesto. —Te llevaré en mi coche, dijo Leander. —Feodor puede dejar a Androw. Feodor miró a Leander y después a Ilona. —Iré a por tu bolsa, dijo al cabo de unos instantes. —Pediré que traigan los coches, comentó Andrew y se marchó en la otra dirección. Momentos más tarde, Ilona estaba sentada en el interior del coche de Leander. Él esperó a que Dino levantara la mampara divisoria y le preguntó a Ilona. ¿Puedes explicarme qué significa eso de ganar dinero con un bebé? En el testamento de mi padre hay una cláusula para redistribuir las acciones familiares cuando nazca un bebé. ¿Quieres decir que si te dejo embarazada, nuestro hijo ganará acciones que pertenecen al resto de la familia? Sí. ¿Por qué no me lo habías contado? ¿Por qué no quiero que me utilicen como una hembra para procrear o que utilicen a mi hijo como un bien? No es eso a lo que me refiero. —Dime que no es la primera idea que ha aparecido en tu cabeza, soltó ella. —He contemplado todas las opciones de forma objetiva, especialmente cuando se trata de derrotar a tu hermano. —Eso no significa que sería capaz de actuar con tanta sangre fría. —Midas, sí. —¿Por qué no lo ha hecho? —Lo intentó en cuanto se casó. —Durante siete años, pero no tuvo suerte. —Al parecer, tuvo gonorrea mientras estaba en la universidad. Hace cuatro años, después del divorcio, creyó que había dejado a una mujer embarazada, pero mi padre seguía vivo e insistió en que se hiciera una prueba de paternidad. El bebé no era de Midas. Mi padre redactó una cláusula con la condición de que solo alguien con sangre pagonis podría poseer las acciones de la familia. Tiene sentido. ¿Y qué hay del otro? De Hércules. Él no está interesado en las mujeres. Ni en los niños. Así que, Quedas tú. Si tú tienes un bebé, será un pagonis. No es de extrañar que le supongas una amenaza tan grande. Sí, y todo lo que me hagan pasar mi hijo lo sufrirá multiplicado por diez, así que, no puedo. Yo os protegeré a ambos. Me encantaría creerlo, le aseguró, pero ¿por qué ibas a querer un hijo? Me niego a concebir un bebé simplemente para obtener algo de ellos. No me lo pidas, por favor. No lo haré. ¿Tú quieres tener hijos? No. Sí. En el fondo, ella soñaba con una vida llena de amor. Donde unas vocecitas le dijeran que la querían, y otra voz más grave se lo dijera desde la otra almohada de la cama. Deseaba sentir que ella merecía la pena. Sentirse plena. No obstante, permaneció en silencio. Y no volvieron a hablar hasta que no llegaron a su edificio. Cuando él le sujetó la puerta para que pasara, él dijo. Hablaremos de esto mañana. No, murmuró ella, y entró. ¿Por qué ibas a querer un hijo? Leander admitía que tener hijos no figuraba en su lista de objetivos, aunque sabía que en algún momento los tendría. La relación con su madre era tensa, pero había estado muy unido a su padre. Lo había perdido a los 16 años y, a menudo, se preguntaba qué pensaría su padre de la persona en la que se había convertido. Apreciaría lo que intentaba hacer en su memoria. Tenía sentido hacerlo si no iba a dejar su apellido y su legado a otra generación de Basilou. Entonces, sí, quería hijos por motivos personales que nada tenían que ver con la ventaja que pudieran ofrecerle respecto a la misión contra Midas Pagonis. Evidentemente, él no forzaría a ninguna mujer para tener un bebé si ella no quería, pero teniendo en cuenta la seguridad que podía ofrecerles, el primer día se había sentido un poco ofendido cuando Ilona le había dicho, «No quiero tener hijos contigo», Rechazándolo como si no diera la talla. Comprendía que ella sospechara de sus motivos, pero él era producto de un embarazo accidental y no estaba dispuesto a tener hijos excepto en una relación saludable y de compromiso. Y eso no era lo que ellos tenían. Aunque si sí tenían una química increíble. De no haber tenido que despedir a los invitados, podrían haber corrido el riesgo de un embarazo mientras estaban a bordo. El encuentro había sido erótico y excitante, y Leander, de pronto, vio los tres años de matrimonio que tenía por delante como algo alejado del celibato. No daba nada por hecho, pero si mantenían relaciones sexuales, tener un bebé entraba dentro de lo posible. Por ese motivo, debían hablar de cómo manejarían un embarazo y los hijos. Durante los dos días siguientes, él intentó quedar con Ilona, pero ella canceló la cita para cenar, diciéndole que tenía mucho trabajo. Molesto, le encargó a su abogado que añadiera algunas cláusulas en el contrato acerca de un supuesto bebé. La respuesta de Ilona la recibió a través de su propio abogado. Ella aceptó las condiciones de Leander, pero esperando que mantuviera su palabra de caballero con respecto a tener dormitorios separados. También le dijo que tenía que ir a probarse el vestido y que no podía comer con él. Su silencio continuó hasta que a él lo llamaron para ir a Roma. Midas estaba interfiriendo con un proyecto que él tenía allí, pero Leander lo reencaminó enseguida. Dos días más tarde recibió un mensaje de Ilona en el que le decía que no era necesario que ella viera la casa que había encontrado su agente. Si a él le gustaba, podía proceder con la compra. Así era como sería su matrimonio. Caliente y frío. Lo habría aceptado mejor si no hubiera sabido que cuando era caliente, era muy caliente. Él debía comportarse como un adulto y mantenerse alejado, pero acababa de llegar a casa y quería relajarse se cambió de ropa y empezó a correr en la máquina del gimnasio mientras leía los titulares financieros. Estaba tan absorto en su pensamiento que estuvo a punto de perder la llamada que le aceleró aún más el corazón. Ilona sabía que Leander había regresado a Atenas, pero él no la había llamado. Eso no debía molestarla. No eran adolescentes que encontraban significados ocultos en cada mensaje, o en la falta de ellos. Ella no pretendía que la discusión sobre los hijos terminara de esa manera, pero la forma en que Mira había sacado el tema había hecho que Ilona se pusiera muy a la defensiva. Por primera vez en su vida, la idea de tener relaciones sexuales le resultaba atractiva. No obstante, ella quería que Leander la deseara y no que la considerara una incubadora para otra pieza de su ajedrez. Cuando recibió el correo electrónico del abogado donde le explicaba los beneficios que él le ofrecería si se quedaba embarazada, ella se sintió presionada y decidió marcar el límite bien claro aunque anhelaba mantener relaciones con él. Sobre eso no podía mentir. Y en cuanto a tener un bebé, era un gran paso, pero Leander y ella eran muy ricos y no tendrían que contar los céntimos como había hecho su madre. El embarazo y la crianza no sería una ardua tarea, como lo era para las personas que vivían con mucho menos. En cuanto al riesgo de que Midas y Odessa fueran a por el niño, ella sabía que Leander haría cualquier cosa para proteger lo que era suyo. En realidad, no era tan contraria a tener un hijo, pero todavía no estaba segura acerca de tenerlo con un hombre que no sentía nada por ella. Tarde o temprano, la falta de vínculo entre ellos los obligaría a mantener una relación por el bien del niño o a separarse. Ninguna de las opciones le resultaba atractiva. De pronto, el sonido del timbre la sacó de su pensamiento. Era probable que fuera su vecino Rasmus que iba a por su gato. El animal salía por la ventana y siempre visitaba a los vecinos. Ilona se apretó el cinturón del albornozzi, se disponía a decirle que el gato no estaba allí cuando miró por la mirilla y vio unas flores. Leander. Su corazón se derritió al instante. Ella abrió la puerta con una sonrisa, ya que no tenía motivos para pensar que podía ser midas. Capítulo 8. Leander se identificó como el novio de Ilona y el gerente del edificio lo acompañó hasta su casa. Todavía estamos investigando cómo consiguió el intruso que lo dejaran pasar. Dijo el gerente en el ascensor. Tenemos protocolos para que todas las visitas sean anunciadas, pero hoy había un nuevo empleado. Muy oportuno, pensó Leander. Solo ha estado aquí un par de minutos. El equipo de seguridad subió inmediatamente, pero él ya se había marchado por la escalera de incendios. Han informado a la policía. callas pidió que no lo hicieran. Llamen, se abrieron las puertas y Leander salió al pasillo. Allí lo recibió un miembro del personal de seguridad y un residente se metió en su casa y cerró la puerta. Había otra puerta abierta. El suelo estaba lleno de rosas esparcidas. Leander vio una lámpara volcada y una alfombra descolocada. Una premonición grotesca se apoderó de él. El recuerdo del día en que encontró a su padre. Tragó saliva y se acercó. Ilona, llamó con nerviosismo. «Está ahí dentro», le dijo el guarda de seguridad, señalando hacia una puerta cerrada. Leander llamó a la puerta. «Ilona, soy yo. Déjame entrar». Hubo una pausa y después un hombre lo dejó pasar. Un tornado de emociones se apoderó de él. «¿Por qué has llamado a Feodor y no a mí? ¿Por qué has dejado entrar a Midas? ¿Por qué no quieres llamar a la policía?» Necesitaba respuesta sí. De pronto, se quedó paralizado. Era incapaz de respirar. Mida solo había estado allí un par de minutos, pero ella parecía destrozada. No estaba llorando, pero tenía los ojos hinchados y el rostro marcado por las lágrimas. La luz que habitualmente irradiaba de su rostro se había apagado. Estaba encorvada y tenía las piernas cubiertas con una manta. Al acercarse a ella vio vergüenza en su mirada. Y Ilona odiaba que él la viera así. «Dijiste que venía Feodor», le dijo ella al hombre que lo había dejado entrar. «Yo». El hombre se encogió de hombros. Cuando volvió a llamar, dijo que venía para aquí. No sabía qué se refería a otra persona. No debería haberte llamado, le dijo ella a Leander. Estoy bien. Solo necesito unos minutos, respiró Hondo para tranquilizarse. Él deseaba darle la mano y decirle que todo estaba bien, pero parecía tan frágil que le daba miedo que se desintegrara si la tocaba. Leander quería saber qué le había dicho Midas para asustarla de esa manera. Androu estaba con Feodor», dijo Leander. Me llamó cuando se dio cuenta de lo que pasaba. Le dije a Feodor que me ocuparía de todo. «Puedo ofrecerle un café». Te Preguntó una mujer. «No, voy a llevar a Ilona a casa». «No quiero entrar allí», susurró Ilona. «Te llevaré a mi casa». «Allí estarás segura», se agachó a su lado. «¿Quieres que haga tu maleta?» «Lo harías». En el armario hay una que dejo preparada para los viajes. Y mi teléfono se está cargando. El bolso. Sé que soy una cobarde, pero, se mordió el labio inferior y miró al techo, tratando de contener las lágrimas. Fue entonces cuando él vio las marcas rojas que tenía en el cuello. La mujer intervino y preguntó. Necesita ropa para ir en el coche. Quiere que le busque algo. Puedo ayudarla a vestirse. Y Lona asintió. Leander se puso en pie y se alejó un poco de Ilona para respirar hondo. Se dirigió al baño y se mojó el rostro y la nuca con agua fría, tratando de calmarse para poder comportarse como una persona civilizada. Intentando calmar la voz que le decía, Mátalo. La mujer se había marchado cuando él salió. Leander miró alrededor del apartamento de Ilona. Era pequeño y olía a ella. Recogió las flores del suelo. Buscó la maleta y le pidió al hombre de seguridad que la bajara junto al ordenador de Ilona. Recogió todas las medicinas que encontró y las llaves que había en un cuenco junto a la puerta. Ilona se había vestido, se había lavado la cara y recogido el cabello en una coleta. «Habéis sido muy amables», le dijo a la pareja. «Siento haber interrumpido vuestra velada». Ellos le aseguraron que no había problema y Leander les dio las gracias y acompañó a Ilona al ascensor. Ella se movía como si hubiera puesto el piloto automático. Él no estaba mucho mejor, pero lo que Ilona necesitaba era seguridad y no una exhibición de agresividad masculina. Esa agresividad saldría a la luz en el momento adecuado. Midas pagaría por aquello. —¿Has venido conduciendo tú? —preguntó Ilona al ver que Leander abría la puerta de un descapotable. Dino ya se había ido a casa, Leander hizo una llamada mientras arrancaba el coche. Andrew contestó su asistente. Pide pollo para dos. Ilona estaba confusa. No tenía hambre y sentía que el tiempo se había parado desde que se sentó en el sofá de los vecinos. Por suerte, Rasmus había dejado la puerta abierta para el gato. Midas la había atacado, pero gracias a las clases de autodefensa que había tomado, le había dado una patada en la entrepierna y había corrido al apartamento de al lado, dejando a Midas en el pasillo blasfemando. Rasmus había llamado a seguridad. Ilona sospechaba que su vecino estaba haciendo el amor con aquella mujer, pero ella se quedó allí de todas maneras, arruinando su velada. Sentía demasiado miedo como para volver a casa. Por eso estaba en el coche de Leander, tratando de pensar qué era lo que debía hacer. —Kiria Callas esta contigo. Preguntó Andrew. —Feodor ha enviado guardaespaldas para protegerla. —Está conmigo. Voy a llevarla a mi casa. Ilona. La voz de Feodor se oyó a través del altavoz. He activado el nivel rojo de seguridad en el edificio Callas y el nivel naranja en las oficinas internacionales. Tengo un lugar seguro para alojarte. ¿Dónde quieres que te recoja Eugene? ¿Qué más necesitas? Ropa. Cosas personales. Estás herida. Estoy bien, dijo ella. ¿Por qué estás con Andrew? Ella no está bien, intervino Leander. Envía al médico a mi casa, Leander apartó el teléfono. Andrew y Feodor están saliendo. Feodor y Andrew. ¿Desde cuándo? Desde que se fueron a casa juntos al bajar del yate, supongo. Ah. Muy bien. Andrew es agradable. Feodor se merece a alguien bueno, él no era solo su asistente. Era su mejor amigo. Su único amigo, y ella le pagaba muy bien para que siempre estuviera disponible. Andrew es inteligente, eficiente y lo suficientemente fiel como para llamarme cuando necesitabas ayuda. ¿Por qué no me has llamado tú? No se me ocurrió. Feodor sabe lo que tiene que hacer. No te enfades. No estoy enfadado contigo. Estoy enfadado con Midas y conmigo por no darme cuenta de lo peligroso que es. Te había atacado antes. Es por eso por lo que tienes tantos protocolos de seguridad que pueden activarse con una sola palabra. Recientemente no. Mira, sé que debería denunciarlo, pero es difícil. Y no pasará nada, ya te digo que Odessa le proporcionará una coartada. Siempre lo hace. Incluso cuando tu padre estaba vivo. Él sabía que Midas era violento. Él consiguió parar la peor parte, repuso ella, mirando hacia la ventana. Pero no todo. Sé que crees que puedes usar esto contra él, añadió ella. Yo no quiero ser el motivo, Leander. Solo quiero alejarme de él. Estás alejándote. Yo te voy a ayudar, dijo él. Esto no tiene que ver con mi deseo de venganza, Ilona. Te ha hecho daño. Puede volver a suceder. Juntos nos aseguraremos de que no ocurra. Ella lo miró deseando creerlo, pero ¿por qué iba a ayudarla? Él no estaba interesado en ella. Lo único que deseaba era tener un acceso fácil a Midas. Podemos hablar de esto en otro momento. Estaba a punto de llorar. No quiero pensar en ello. Leander no podía dejar de pensar en ello. Estaba furioso y deseaba aniquilar a Midas, pero necesitaba saber que Ilona estaba a salvo, que se sentía a salvo. Tienes toda la planta para ti. Preguntó ella cuando salieron del ascensor privado y llegaron a su ático. Una de las ventajas de construir el edificio. Dejé esta parte para mí. Tenía tres dormitorios, pero uno lo usaba de despacho y otro de gimnasio. Le mostró el panel de alarma y le dijo el código de seguridad. Le explicó el protocolo de emergencia y cómo actuarían los miembros del equipo de seguridad si fuese necesario. Mientras él servía la comida, Ilona paseó por el salón como un fantasma. Se detuvo a mirar las vistas de la acrópolis, la piscina y el comedor que daba a la terraza desde donde se veía la puesta de sol. El médico llegó cuando estaban terminando de comer. La doctora llevó a Ilona al dormitorio de Leander para examinarla. Al despedirse, simplemente dijo que Ilona se iba a dar una ducha, y que después se tomaría un tranquilizante para irse a la cama. Leander hizo algunas llamadas y se enteró de que las cámaras del edificio de Ilona habían sido desactivadas, que el portero que dejó pasar a Midas estaba ilocalizable y que Midas había estado toda la noche con su madrastra, tal y como Ilona había sugerido. Leander blasfemó en voz baja. Conocía ese tipo de tácticas, y por eso había elegido atacar a Midas a través de Ilona. Su deseo de venganza había aumentado, pero no podía utilizar a Ilona para conseguirlo. Se sentía culpable por el ataque. Ella no le había dicho que tenía miedo de Midas, pero era evidente y él no se había percatado. Hacía mucho tiempo que Leander no se sentía tan vulnerable. Le importaba la gente, pero solo de manera superficial. Además, después de perder a su padre, había tenido mucho cuidado de no implicarse emocionalmente con nadie. Cuando su asistente dejó de trabajar para él por complicaciones con el embarazo, contrató a Andrew para sustituirla. En un intento sexista de no volver a experimentar preocupación por un empleado. De hecho, uno de los principales atractivos de proponerle matrimonio a Ilona había sido la antipatía inicial que había sentido hacia ella y el convencimiento de que no llegaría a preocuparse por ella. Al menos, no de una manera en la que pudiera resultar herido. Sin embargo, allí estaba, llamando a la puerta de su dormitorio para asegurarse de que estaba dormida y tranquila. Ella estaba tapada hasta la cabeza y llevaba el cabello recogido en una coleta que él deseaba acariciar. Qué arrogante había sido al pensar que podía meter a una mujer en su vida y no sentirse responsable de lo que le pasara. Él no quería aquella responsabilidad, pero sí quería que Midas pagara por lo que había hecho. No había vuelta atrás en su plan de casarse con ella. Si acaso, debía dejar claro que era un equipo que Midas no podría destruir. Eso significaba que tendrían que empezar a confiar de verdad el uno en el otro. Todavía le costaba pensar que ella no hubiera pensado en llamarlo y que se hubiese sorprendido tanto al verlo llegar. Su ego estaba dolido por ello. Se sentía avergonzado porque como iba a pensar en él como un aliado cuando él era el motivo por el que Midas iba tras ella. Necesitaban construir un puente entre ellos, uno que desterrara el pasado doloroso de traiciones familiares. Para ello necesitarían ser abiertos y sinceros el uno con el otro. Y llevaría tiempo y compromiso. Significaba que tendría que bajar la guardia por completo con un Pagonis. Era la única manera de vencer a Midas. Leander se tumbó junto a ella, pensando en cómo proceder. Ilona despertó sedienta y desorientada. La luz de la mañana se filtraba entre las cortinas y la ayudó a recuperar la memoria. Estaba en casa de Leander. En su cama. Sobresaltada, se sentó rápidamente. «Estás a salvo, Ilona», le dijo Leander. «Duérmete otra vez». Él seguía vestido con la ropa de la noche anterior. Tenía un brazo sobre su cabeza y los ojos cerrados. «Tengo que ir a trabajar», dijo ella. «¿Por qué?» Podemos trabajar desde aquí. Quiero ir, deseaba continuar. Fingir que nada había sucedido. Hacer aquello sobre lo que tenía control. Encogió las piernas y apoyó la cabeza sobre las rodillas. Entonces, recordó el momento en que había abierto la puerta y se estremeció. Enderezó la espalda y la luz hizo brillar su coleta. Leander estiró la mano y se la acarició. No podía evitarlo. Parece que está tallada en obsidiana. —Es tan suave y brillante. Ella agarró la coleta y la colocó por delante de su hombro. —Feodor ha hecho algunas gestiones para mí. —No quiero molestarte más de... —Ilona, Leander se incorporó sobre un hombro. —Vamos a vivir juntos dentro de unos días. —Quédate aquí hasta entonces. —Aquí. Él respiró hondo y le agarró la mano con la que se estaba acariciando la coleta. Se fijó en que tenía un moratón en la muñeca. Me golpeé con algo cuando estaba, retiró la mano y se cubrió la muñeca con la manga del pijama. Cuando estabas huyendo. Quiero que te quedes aquí, Ilona. Ve a trabajar todos los días si quieres. Yo te llevaré, pero él no volverá a acercarse a ti. No sin verme a mí primero. Ella no sabía cómo reaccionar. Hacía mucho tiempo que no tenía a nadie de su parte. Feodor sí, pero él no podía ofrecerle protección. Al contrario, ella lo protegía a él igual que al resto de los empleados. No se sentía capaz de mirar a Leander. Estaba muy afectada. Él había ido a ayudarla cuando no era capaz de cuidar de sí misma. Le había dicho que la alejaría de todos ellos, que quería apoyarla. Protegerla, cuando estaba harta de protegerse a sí misma. Tuvo que morderse el labio para conseguir que dejara de temblarle. Y Lona. Preparo yo el café. Ilona retiró las sábanas y escapó por temor a desmoronarse y lanzarse a sus brazos. Capítulo 9 Una vez que Leander se quedó satisfecho con las medidas de seguridad del edificio donde trabajaba Ilona, la dejó allí durante todo el día. El trabajo era un lugar seguro para Ilona. Su lugar feliz. Allí hacía cosas que ayudaban a otras personas y sentía que la valoraban. Antes de darse cuenta, terminó el día y Leander regresó a por ella. «No hacía falta que vinieras. Tengo guardaespaldas». Pensaba trabajar hasta tarde y sacar adelante algunas cosas antes de la boda. «Quiero empezar a quedar», dijo él. «Con otras personas». «Entre nosotros», aclaró él. «Ah», se sonrojó. «¿Por qué? Ya estamos comprometidos y vivimos juntos. Más o menos». Estaban recogiendo sus cosas del apartamento para llevarlas a la casa que compartirían después de la luna de miel. «Tengo montones de cosas que hacer. Tenemos que conocernos mejor. ¿De qué modo?» Pasando la noche en su yate. Se sonrojó. Todo había cambiado mucho desde la fiesta de compromiso. Ella se había avergonzado por la respuesta que había tenido aquella noche. También se había inquietado sobre el hecho de que Leander quisiera hablar sobre tener hijos. Ella todavía tenía dudas acerca de tener un bebé con alguien al que no amaba, pero deseaba una familia. Y estaba cansada de tener miedo de perseguir lo que deseaba. Estaba cansada de intentar cumplir las expectativas de alguien que realmente no se preocupaba por ella. Aceptar casarse con Leander había sido un gesto desafiante, para sentir que por fin tenía control sobre su propia vida. Decidir su futuro, elegir lo que hacía con su cuerpo, y decidir si quería formar una familia sería algo de su elección, y no algo pendiente de la aprobación de Midas y de Odessa. Desde el ataque de la noche anterior, había estado pensando en ello. Tener un bebé sería algo más que el rechazo al control que Midas ejercía sobre ella. Sería un desafío contra su propia mortalidad. La vida era frágil y temporal. Tenía que empezar a vivir la vida que le habían dado. Y, además, había descubierto una sensualidad que no sabía que era capaz de experimentar. Quería pasar los tres años siguientes ignorándola, y explorarla después con otra persona. O quería que Leander le mostrara todo lo que su cuerpo podía sentir. Eso no era un eufemismo, Leander le apretó con suavidad la mano que ella tenía apoyada en el asiento que había entre ambos. Perdón. Me doy cuenta de que Midas ha hecho que te resulte difícil confiar en los hombres. No me refiero al sexo. «Necesitamos saber que podemos contar el uno con el otro. Eso significa pasar tiempo juntos. Tenemos que ser honestos y trabajar sobre los miedos y desacuerdos que tengamos. ¿Tienes miedo de mí?» Preguntó ella con escepticismo. «Te tengo miedo», dijo él. «Y me molesta que tengas miedo de mí». No le tenía miedo de la manera que él creía. La noche anterior la habían sedado y, aunque habían compartido la cama, lo más intrusivo que había hecho era decirle que se volviera a dormir. Ella se había despertado sorprendida, pero no asustada. Y era extraño. La idea de dormir con alguien nunca le había atraído. Sin embargo, dormir con Leander había sido tranquilizador. Era algo a lo que podría acostumbrarse con facilidad. No tengo miedo de ti. Tengo miedo de confiar en ti. Encontrar la manera de tener tanta seguridad en mí misma me ha costado mucho. Intento no contar con nadie. De esa manera, nadie puede decepcionarte. Yo no soy como él. No miento o no incumplo mis promesas. Soy sincero, comentó. Y Midas pagará por todo lo que ha hecho, Ilona. Por ti y por mí. Pagará hasta que no le quede nada. Te lo prometo. Ella se estremeció. Leander hablaba en serio. Ella lo sabía. Por primera vez confiaba en él. Leander no pararía hasta que Mida se arrodillara ante él. Sin embargo, Mida se aseguraría de que Leander tampoco saliera ileso. Desde entonces, cada noche salían a cenar. Iban a sitios tranquilos y hablaban sobre la boda, los viajes y comidas que les gustaban a cada uno. Leander se mostraba muy cortés, sujetándole la silla y sacándola a bailar. Entre sus brazos, Ilona trataba de disimular que reaccionaba al inhalar el aroma de su cuerpo era la tortura más deliciosa a la que se sometía. Le gustaba la manera en que la guiaba por la pista con seguridad. Y siempre deseaba que él la besara cuando llegaban a casa, pero él permanecía en su lado de la cama que seguían compartiendo. Esa noche, cuando él la ayudó a sentarse y le recogió el chal, le rozó con el dedo detrás de la oreja y ella se estremeció. «Esta noche no te has maquillado. Eso es bueno». Los moratones ya habían desaparecido, pero los recuerdos de aquella noche oscura permanecían en su cabeza. De pronto, notó una presencia detrás de su silla y volvió la cabeza. Era una mujer de unos cincuenta y tantos años. Se había olvidado. Ilona se puso en pie y sonrió, entusiasmada por la pequeña sorpresa que le había preparado a Leander. Al mirarlo, comprobó que él observaba fríamente a la mujer, muy serio. Ilona se quedó helada. Aquello era un terrible error. Sin embargo, Susan Basilow estaba allí. Era inevitable. Tenía el cabello oscuro con algunos mechones plateados. Su silueta esbelta y su boca grande, como la de su hijo. Y su sonrisa denotaba inteligencia. Cariño, la mujer tocó el brazo de Leander y le ofreció la mejilla. Madre, él la besó y miró a Ilona. La has invitado tú. Yo, un sentimiento de culpa se apoderó de ella no la regañes. Le pedí que me dejara darte una sorpresa, Susan se volvió hacia el camarero y dijo, sí, voy a sentarme con ellos. Mientras les colocaban una silla y un cubierto, Leander dijo. Pensaba que te veríamos mañana, en el ensayo de la cena. Quería tener la oportunidad de teneros para mí sola, Susan le tendió la mano a Ilona. Y de conocer a tu bella futura esposa. Por favor, llámame Susan. Leander, muy educado, ayudó a ambas a sentarse. Esa vez, no tocó a Ilona al hacerlo. Se notaba que estaba enfadado e Ilona empezó a ponerse nerviosa. «Háblame de la boda», Susan se dirigió a Ilona. «¿Cómo os habéis conocido? Cuéntamelo todo». Ilona casi se atragantó. «¿Por dónde empezaba a contar? No podía decirle la verdad. Utilizar a Ilona no es propio de ti, madre». —le dijo Leander en un tono helador cuando se retiró el camarero. —Si quieres verme o saber algo de mi vida, llámame. —Pero casi nunca contestas, dijo Susan. —Y estoy verdaderamente interesada en la mujer que te ha cautivado el corazón. —Yo no, se quejó Ilona en silencio. —Siento no haber llegado a la fiesta de compromiso. —A tu familia debió de parecerle muy extraño, Susan miró a Leander de una manera que indicaba que no había sido invitada. ¿Por qué era tan hostil hacia ella? Por teléfono, Susan le había parecido una mujer encantadora. Hablaría demasiado después de unas copas. Mi familia tampoco asistió, comentó Ilona. Mi madre falleció cuando yo era pequeña y mi padre el año pasado. Mi relación con los demás es muy complicada. No espero que conozcas a todos. Lo siento, Susan parecía sincera. Todas las novias deberían tener un familiar que estuviera tan emocionado como ella. Permítemelo a mí. Me encanta hablar de vestidos y arreglos florales. Ilona no podía evitarlo. Susan le caía muy bien. La conversación era fluida y la cena habría sido muy agradable si Leander no se hubiese enojado y hubiera estado relajado. Mientras esperaban el postre, Ilona se disculpó para ir al baño, para dejarlos unos minutos a solas. —Iré contigo. Susan se levantó al mismo tiempo. De veras, madre. Leander le dirigió a Susan una mirada heladora. ¿Tienes miedo de que hablemos sobre ti? Repuso ella. Sé que lo haréis. Todo lo que tengas que decir puedes decírmelo a la cara. No es nada que no hayas oído antes, cariño. ¿Qué diferencia habrá en el lugar donde lo diga? Susan agarró a Ilona del brazo y la guió hasta el baño de señoras. Cuando llegaron al apartamento, Lona deseaba conocer la versión de Leander, al mismo tiempo que deseaba defender a su madre. Ella le hizo algunas preguntas, pero dado que él se mostraba reservado, también quiso respetar su privacidad. Se disculpó con sinceridad. «Debería haberte mencionado que ella vendría a la cena. Me llamó para darme la bienvenida a la familia y la invité sin pensarlo. Me dijo que quería darte una sorpresa, así que yo, lo siento mucho». No se me ocurrió que pudieras no querer verla. Ilona se había dado cuenta de que después de varias cenas conocía algunas cosas de Leander, como sus gustos musicales, pero no sabía nada acerca de cómo había sido su infancia. Ella te ha manipulado. En el futuro, permanece atenta, le advirtió él. Todo lo que te diga, agárralo con pinzas. Sé que trató de ponerte de su parte cuando estuvisteis a solas. Así era pero Ilona no se había sentido manipulada. Sentía lástima por ella. Por ambos. ¿Quieres una? Leander se estaba sirviendo una copa. Gracias, en realidad no la quería, pero se acurrucó en el sofá y aceptó el vaso que él le daba. ¿Te apetece contarme tu versión de la historia? ¿Qué puedo decir? Ella no quería ser madre. Cuando yo era pequeño y la necesitaba, ella no quería saber nada de mí, sin embargo, ahora espera mi atención y mi cariño. Yo le mando dinero para asegurarme de que vive bien. No sé por qué eso no es suficiente. Porque Susan se sentía sola y arrepentida y, desde un principio, había estado en una posición de perdedora, aunque solo fuera verdad una pizca de lo que le había contado a Ilona. Tenías ocho años cuando se mudó a Londres otra vez. Para empezar en un musical. Ni siquiera en uno bueno. Su carrera nunca llegó a despuntar, pero ella se empeñaba en continuar. Supongo que por entretenimiento. Esperando dar el gran salto. A lo mejor echaba de mensos su casa. A mí solía pasarme. Cuando estabas en el colegio interna. Él la miró por encima del hombro. Cuando vine a vivir con mi padre. Él emitió un sonido y se volvió a contemplar las luces de la ciudad. Parece que ella era muy joven cuando te tuvo. Ambos lo eran. Mi padre consiguió adaptarse, así que, no veo por qué ella no pudo. Me quedé embarazada en verano, le había dicho Susan. No sé cómo. El padre de Leander era tan tímido que apenas me hablaba, pero tuvimos una aventura. Me sentía tan adulta hasta que me vi forzada a hacerme mayor. Mi madre me dijo que esperaba que se casara conmigo porque ella no estaba dispuesta a tener una madre soltera en su casa. Tengo que preguntarte, y Lona se mordió el labio inferior. Habrías juzgado igual a tu padre si hubiese sido él quien se marchó para perseguir su carrera. Fue él quien me metió en esto. Pero sé lo que dices. Mi deseo para actuar en musicales es inexistente. Es culpa mía no haberla visto durante la mayor parte de mi vida. Ella nunca te pidió que la acompañaras. ¿Qué sentido tenía? Yo iba al colegio durante el día. Ella trabajaba por la noche y los fines de semana. No nos habríamos visto. El Nico estaban tan unidos, se había lamentado Susan. Leander quería quedarse aquí con su padre para que yo no peleara por él. Creo que nunca me ha perdonado por ello. Leander blasfemó y se apretó la nuca con la mano. Sé que tenerle rencor es ser un poco infantil. Tienes razón. Un padre puede ausentarse sin que nadie lo juzgue, pero ella me hizo un montón de promesas que nunca cumplió. Ella aceptó el apoyo que mi padre le dio, pero nunca me aceptó a mí. Cuando le dije que Midas nos propuso sacar el software a mercado, nos animó para que confiáramos en él. Ella quería el beneficio económico de lo que Midas prometía sin haber trabajado para ganarlo. —No como Midas, pensó Ilona. Y los beneficios prometidos nunca llegaron. Leander debió de sentirse muy tonto al darse cuenta de que Midas los había engañado. Era normal buscar un culpable. Probablemente pensó que, si su madre le hubiera advertido, en lugar de animarlo, quizá no lo habría perdido todo. Cuando descubrí, cuando mi padre murió, ella no apareció hasta el funeral. Descubrí. Oh, no, ella no sabía esa parte. Lo siento mucho, Leander. Él murmuró algo. Pero, Ilona frunció el ceño. Tenía la impresión de que ella había regresado inmediatamente. ¿Es eso lo que te dijo? No explícitamente. Era solo una impresión, murmuró él no lloró, ni siquiera en el funeral. Estaba tan traumatizado. No habló conmigo hasta que todo hubo terminado, y Lona recordó las palabras de Susan. Después, quiso que me fuera a vivir con ella, comentó con amargura. Pero no tenía nada que ofrecerme, solo un piso compartido y un sueño no cumplido. Mi padre había tenido que dejar de mandarle dinero después de lo de Midas, así que no teníamos nada de dinero. La casa había sido hipotecada para financiar el desarrollo de nuestra tecnología. Mi padre tenía deudas por haber intentado llevar a Midas a juicio para recuperar lo que era nuestro. El estrés y el sentimiento de fracaso le pesaban demasiado, se bebió la copa de un trago. Él nunca me perdonará por no haber estado aquí, pero yo no quería a Nico. No de la manera en que una esposa debe amar. Al casarme tan joven, sentí que me habían robado la vida. Pensaba que debía perseguir mis sueños, pero nunca llegué a cumplirlos. Al menos, no para Leander. De algún modo, me convertí en alguien como mi madre. Conseguí que mis hijos me rechazaran. Cuando Nico murió, Leander no quiso saber nada de mí. ¿Tu padre la amaba? Preguntó Ilona con curiosidad. Sí. Él nunca miró a otra mujer y siempre dijo que deseaba que ella fuera feliz. Permitió que ella desapareciera y se quedara con su apellido y con su dinero, sin ella, era un desgraciado. No lo decía, pero se notaba. ¿Cómo pretendía ella que me pusiera de su lado cuando lo había tratado de esa manera? Sin embargo, permitió que él te criara. Está bien que estés enfadado con ella, Leander, pero fue honesta al no intentar apartarte de él. Me dijo que tú querías estar aquí con tu padre, así que no peleó por ti. Que tú nunca querías ir a verla, así que, dejó de pedírtelo. Ilona solo podía ver su perfil, pero vio que su expresión era de desagrado. Es un delito tan grave que ella quisiera vivir a su manera. Él se puso tenso, pero se encogió de hombros y no hizo nada más. Quizá la habría apreciado más si no hubiera intentado vivir a costa de mi padre todo el tiempo. Y a mi costa. La envié a casa con lo que tenía después de haber vendido lo poco que me quedaba. Luego trabajé en un campo de trabajo y le mandé la mitad de mi paga. Todavía la mantengo. ¿Cómo puedo considerar que merece mi respeto? Entonces, no lo hagas, dijo ella, poniéndose en pie. La relación con tu madre es asunto tuyo. Desde mi punto de vista, ella no pretendía hacerte daño. Era joven e idealista y nadie la aconsejó. Quizá no te demostró su amor de la manera en que te hubiera gustado, pero te quiere. Yo habría dado cualquier cosa por haber tenido eso, en lugar de tener a Odessa, que destruyó mi autoestima. Disfruta alimentando tu rencor. Yo me voy a la cama. Capítulo 10 Ilona no estaba del todo equivocada, y eso resultaba molesto. Leander, con 32 años, debía sentir lástima por sus padres. Lo habían tenido muy jóvenes y no estaban preparados para dicha responsabilidad. Su padre todavía estaba en la universidad. Su madre había luchado por hacer amigos en su nuevo país porque su marido se negaba a salir de casa. Cuando ella sugirió que se mudaran a Inglaterra, su padre se negó. No le gustaban los cambios de ningún tipo. El comentario de Ilona sobre sentir nostalgia de su casa cuando era niña, hizo que él se preguntara si su madre también la había sentido. Odiaba pensar lo perdida e indefensa que debió sentirse Ilona cuando, a los cinco años, se fue a vivir con alguien que no se preocupaba por ella. Al menos, él había estado con su madre ocho años. Quizá ella hubiera regresado por decisión propia si su padre no hubiera muerto, pero nunca lo sabría. Leander no le había dado la oportunidad de acercarse en los 16 años siguientes. El comentario que Ilona había hecho acerca de que su madre había ido a Grecia antes del funeral lo inquietaba. Había llegado antes. No recordaba muy bien esos días, habían transcurrido uno tras otro, inundados por el dolor. Enseguida, él se centró en la venganza. Primero, en hacer dinero rápido. Mintió sobre su edad y encontró trabajo en una empresa que buscaba gente dispuesta a viajar a lugares remotos para cargar carretillas llenas de cemento. El trabajo le permitió planear cómo vengarse de Midas. Gracias a que su padre tenía un amplio conocimiento sobre ciencia, Leander sabía un poco de todo. Y si no, sabía cómo encontrar la solución. Pronto se dedicó a solucionar problemas peculiares en proyectos difíciles. Enseguida, Montó su propia empresa y no permitió que nadie lo distrajera de su objetivo. Ni siquiera su madre. Quizá él había mantenido su rencor hacia ella para no sentirse culpable por mantenerla a distancia. Por eso le mandaba dinero, para calmar su conciencia. Cuando él montó su negocio, diez años antes, ella intentó devolverle su dinero, diciéndole que había ahorrado cada céntimo que él le había enviado. Leander se había puesto furioso. Ella no había mejorado su vida y tampoco había invertido el dinero de forma correcta. Era como si no valorara lo que él había hecho por ella. Leander le obligó a comprarse un piso con el dinero, así que, ya no tendría que sufrir la compañía de excéntricos compañeros de piso y otros inconvenientes. No obstante, él sabía que tenía una responsabilidad hacia su madre, independientemente de lo que sintiera hacia ella. Eso era todo. Además, su madre había hecho que Ilona floreciera. Él había dejado que ella eligiera todos los detalles de la boda y su madre había elogiado todo lo que ella había elegido. Ese sencillo gesto, había hecho que resplandeciera. Entretanto la madrastra de Ilona había sido el tema de una reunión del equipo de seguridad. ¿Cómo la sacarían de la casa si trataba de boicotear la ceremonia? ¿Llamarían a la policía? ¿O solo la llamarían si aparecía Midas? Ilona tenía razón, su madre no hería a nadie de forma intencionada, sin embargo, es así. Leander miró el reloj y decidió que ya había esperado suficiente. Ilona ya estaría dormida. Acostarse a su lado era una tortura. Compartir la casa con ella también. El aroma de sus productos personales invadía el ambiente y permanecía impregnado en su cerebro durante todo el día. Ilona roncaba suavemente, y nunca le robaba la colcha. Su peso apenas se notaba en el colchón. A Leander le costaba quedarse dormido porque no podía dejar de pensar en cómo se había estremecido cuando él la acarició en el yate. Era extraño tener ese tipo de conexión con ella. Y deseaba explorarla más en profundidad. «Basta», se ordenó en silencio, pasándose las manos por el rostro. Cada noche, mientras permanecía despierto a su lado, pensaba en que compraría una cama para el otro dormitorio. Después, le gustaba despertarse a su lado. No tenía sentido. Nunca le había gustado compartir la cama. No le gustaba sentir la cercanía de alguien cuando bajaba la guardia. Sin embargo, con Ilona durmiendo a su lado, siempre se relajaba. Cuando él sabía que estaba a salvo. Además, parecía que ella ya dormía profundamente. Relajada. No como el primer día. Él no quería intimidarla, quería que ella supiera que nunca le haría daño. Si Midas no la hubiera asustado de esa manera, quizá él habría sacado de nuevo el tema del sexo, pero tendría que esperar, con suerte, menos de tres años. Dejó la copa a un lado y se dirigió al dormitorio. Cuando entró en la habitación, Ilona seguía pensando en todo lo que había aprendido sobre Leander. Él se detuvo al verla sentada con la barbilla apoyada en las rodillas. Ella levantó la cabeza. «No sabía que todavía estarías despierta», dijo él. Cerró la puerta y comenzó a desabrocharse la corbata. —¿Ocurre algo? —Estoy pensando. —Sobre mi madre. —Yo ya lo tengo claro, se quitó la corbata. —Mañana la llamaré y dejaré las reglas claras. No quiero que me pregunte por mi vida privada, pero si las dos queréis ir a tomar el brunch o escribiros mensajes, por mi bien. —Gracias. —Me cae muy bien. Y también me da pena que haya estado persiguiendo algo que nunca consiguió. Eso es duro. Ella está muy orgullosa de ti. De que pudieras convertir tu sueño en realidad. Leander se sacó la camisa de los pantalones. Mi empresa no es un sueño. Es el medio para conseguir un fin. Midas. ¿No crees que él ocupa demasiado espacio en nuestras cabezas? Había estado pensando en ello. Creo que la mejor venganza sería olvidarnos de él y vivir nuestra vida. Abandonar ahora. Cuando estoy a punto de aplastarlo como a un gusano. Leander se quitó el cinturón y lo dejó junto a la corbata. Eso es lo que quieres hacer. Dejarlo marchar con todo lo que ha hecho. No, pero buscar venganza le permite ganar de otras maneras. No podremos ser felices si estamos enfadados, y nos merecemos serlo. No podemos permitirle que nos robe nuestros momentos de placer. Leander la miró un instante. Estoy demasiado bebido para esta conversación. Te estoy enfadando. No lo estoy defendiendo, ni siquiera parecía borracho. No, pero mi mente no para de pensar el pequeño momento de placer que compartimos en el yate. El hecho de que él te haya robado la capacidad de disfrutar de ese tipo de cosas alimenta mi odio. Ah, ¿tú piensas en eso? ¿Crees que podría olvidarlo? No lo sé. Después discutimos y, desde entonces, te has mostrado muy reservado y ni siquiera has dado muestras de estar interesado en mí de esa manera. ¿Por qué te han atacado? Metió las manos en los bolsillos. Quería que supieras que puedo controlarme. Ella lo sabía. Nunca había pensado que no pudiera. ¿Tú piensas en ello? No sé de qué estás hablando, repuso ella, y se sonrojó. Él soltó una risita. Sí, pienso en ello, admitió. Y también en lo que acabo de decir, que no quiero vivir mi vida pendiente de lo que Midas pueda hacer. No quiero pensar en él. Quiero pensar en lo que yo quiero, se apretó las rodillas contra el pecho. ¿Y qué es lo que quieres? Ella respiró hondo y lo miró. Quiero tener un bebé. Él la miró sorprendido. Dijiste. Sé lo que dije. No quiero un bebé sin más. Quiero tener un hijo. Una familia. Y antes de que te ofrezcas a formar una conmigo, quiero que pienses lo que significaría de verdad, Leander. No en cómo afectaría a Midas, sino en cómo sería para ti. Especialmente, porque tus padres se separaron porque no fueron capaces de hacerlo funcionar. Él resopló y miró a otro lado. Eso es completamente diferente. No, no lo es. Estamos pensando en separarnos. Muchas parejas se divorcian y sus hijos no se ven muy afectados. Tendríamos que pensar en cómo hacerlo antes de ir a por ello. Leander apretó los dientes. ¿O no? murmuró ella. No quiero que tengas un hijo conmigo por otro motivo que no sea porque lo deseas, solo quiero que sepas que estoy abierta a ello. Y que, aunque tú no quieras tener hijos, yo quiero, tragó saliva. Me gustaría un matrimonio de verdad. Sexo, comentó él, mirándola fijamente. Quieres tener relaciones sexuales sin protección. Solo si tú quieres, dijo ella, con el corazón acelerado. —Yo quiero, se acercó a ella y le acarició la mejilla. Ella no se retiró y cerró los ojos un instante. Cuando los abrió y vio el deseo en la mirada de Leander, se puso a temblar con fuerza. Yo, pensaba que podríamos esperar a la noche de bodas. Más que nada, tenía que decírselo, pero le preocupaba su reacción. Se reiría. La rechazaría. Solo había una manera de averiguarlo. Soy más o menos virgen. Leander tardó unos instantes en asimilar sus palabras. Más o menos virgen. Lo soy, confirmó Ilona. Lo del yate es lo más lejos que he llegado con nadie. Nunca te has acostado con nadie, Leander era incapaz de creer las palabras de la mujer que había visto estallar entre sus brazos. La misma que había invadido sus sueños cada noche. Correcto. Entonces, porque te hiciste la analítica para detectar enfermedades de transmisión sexual? Estaba enfadada contigo, dijo ella. Y no era asunto tuyo hasta que decidí que sí lo era. ¿Cuántos años tienes? 24. Y no es que esté en contra del sexo antes del matrimonio. Es Midas. Me he pasado la vida anulándome a mí misma, preocupada de que cualquier cosa que deseaba hacer solo conllevaría la atención negativa de mi familia. Es mi cuerpo. «Si yo quiero tener relaciones sexuales, puedo tenerlas», alzó la barbilla. «Estoy de acuerdo», dijo él, «más perdido que nunca. Y si voy a tener relaciones sexuales, debería ser con alguien que...», se aclaró la garganta. «Debería ser con alguien a quien desee, no. ¿Te refieres a mí, verdad? Soy yo quien te hace perder la cabeza. ¿Te estás riendo de mí? No» se estaba riendo de la situación y solo porque estaba asombrado. —Puedo preguntarte una cosa más. —Lo que quieras, contestó él. —No me enfadaré, pero tengo que saberlo. —Me deseas. —O esto solo tiene que ver con Midas. —Todo tiene que ver con Midas, dijo él, con total sinceridad. Ella se tensó, pero asintió sin más. Él no quería hacerle daño, pero añadió. No me casaría contigo si no fueras quien eres. Me pareces muy atractiva, Ilona. Habría deseado salir contigo si te hubiera conocido de otra manera, pero no puedo alejarme del objetivo que me he marcado. Si no fueras parte de mi plan de ataque hacia él, habría sido una distracción. Un obstáculo. Yo habría dejado de lado la atracción que siento por ti y me habría centrado en él. Ella se mordía el labio inferior y trataba de ocultar su mirada. No confiarías en mí si mintiera y te dijera algo diferente, continuó él. No creo que te hubiera creído si me hubieras dicho otra cosa. Después, cuando me haya ocupado de él, este matrimonio solo será sobre nosotros. Acabas de decirme por qué nunca será sobre nosotros. Midas estará en nuestros votos. Y tú no sabes cuánto tardarás en sentir que ha pagado suficiente por todo lo que ha hecho. Puedes tardar años. Décadas. Cierto. Aunque una vez me dijiste que tú elegías tus propias batallas. Esta que estoy librando con él, merece la pena. Ella se encogió de hombros, sin parecer convencida. Él se lo demostraría y, después, ambos vivirían felices. Capítulo 11 La mañana del día en que se celebraba el ensayo del banquete se reunieron en el despacho de Leander con sus abogados para firmar los acuerdos apropiados, incluido el de la nueva casa. Úrsula había encontrado una villa de siete habitaciones englifada y se mudarían a ella cuando regresaran de la luna de miel. Ilona, por un lado, se sentía emocionada porque le encantaba la casa. Por otro, le gustaba compartir la cama con su marido. Harían el amor cada noche y después dormirían separados. No tenía valor para preguntárselo. Después de firmar los acuerdos, Leander le pidió a Andrew y a Feodor que esperaran mientras hablaba con Ilona en un pequeño apartamento adyacente a su oficina. —Quiero que esto sea oficial inmediatamente. Ilona apartó la mirada de la cama que había en la habitación. —¿El qué? —Nuestro matrimonio. —Todo el papeleo está listo. —Hay un juez esperando. —¿Quieres casarte ahora? —¿Alguna objeción? A Ilona se le formó un nudo en el estómago. Él no confiaba en ella a pesar de todo lo que le había contado y de que lo había invitado a que tuvieran un bebé juntos. No esperaba esto. No tengo ni mi vestido. —Estás preciosa, dijo él. Ella miró el traje que llevaba. Parecía que iba a una reunión de negocios. Y era verdad. Su matrimonio era eso, y era idiota por pensar que podría haber sido otra cosa. —Mañana continuaremos como habíamos planeado, le aseguró Leander, pero en caso de que no. Midas. Siempre Midas. Ilona forzó una sonrisa. Por supuesto. Cerremos el trato. Leander la vio de nuevo hasta el despacho. Andró hizo pasar al juez y la ceremonia comenzó, con solo los dos asistentes como invitados. Por un momento, Ilona trató de convencerse de que era mejor así, aunque pronunciar sus votos en aquel pequeño despacho donde los testigos los observaban sorprendidos, provocó que los ojos se le llenaran de lágrimas. Las palabras ni siquiera iban cargadas de emoción, solo eran la promesa de que cumplirían con las obligaciones y responsabilidades del contrato. Aún así, cuando Leander repitió las palabras en voz alta, ella tuvo que morderse el labio para evitar que le temblara. Aquello era algo profundo. Si había sentido temor ante aquel matrimonio, no importaba, porque ya lo había hecho. Estaba atada a aquel hombre que prometía que nunca le haría daño. Ella lo creía hasta cierto punto. Sabía que no la atacaría físicamente, pero también que era capaz de destruirla emocionalmente. Porque empezaba a estar demasiado interesada por él. Y deseaba que él también se interesara por ella, pero no creía que fuera capaz. En cualquier caso, él no se permitiría preocuparse demasiado por culpa de quién era ella. Estaba demasiado obsesionado con Midas. Si no fueses parte de mi plan de ataque, habría sido una distracción. Era descorazonador saber todo aquello, pero entonces, él inclinó la cabeza y la besó con tanta ternura que, durante unos segundos, ella estuvo convencida de que eran almas gemelas. Entonces, él se retiró y la magia terminó. Feodor la abrazó y dijo algo sobre que se sentía aliviado porque si al día siguiente algo salía mal, lo más importante ya había tenido lugar. Y Lona sabía que no era así. Había pillado a su marido mirándola con tanto deseo que supo que la noche de bodas tendría lugar un día antes. Leander observó a Ilona mientras se quitaba los zapatos, nada más salir del ascensor de su ático. Él había intentado mirarla a los ojos para ver qué pensaba, pero ella no se lo permitía. «Supongo que puedo utilizar el tiempo que queda hasta la cena para hacer la maleta para la luna de miel», dijo ella. «Estás enfadada conmigo», sugirió Leander. «No, porque iba a estarlo? ¿por qué no te conté lo que pensaba hacer? ¿Por qué no confiabas en que yo continuara con el plan de la boda de mañana? No confías en mí. No puedo, dijo él. Mi plan es tan delicado que haría falta un pequeño movimiento en falso para estropearlo. Entonces, no me cuentes qué más estás planeando. Deja que sea una sorpresa para mí, igual que para él, entró en el dormitorio y se quitó la chaqueta. Leander suspiró, pero no se arrepintió. La derrota de Midas estaba a punto de comenzar y no había nada que el otro hombre pudiera hacer. Midas intentaría boicotear la boda, pero no solo fracasaría, sino que se mostraría como el villano que era. Eso era el primer paso. El segundo, era la parte económica. Midas vivía por encima de sus posibilidades y Leander estaba a punto de comprarle la deuda y los préstamos que tenía. Eso también empezaría al día siguiente. El tercer y cuarto paso tenía que ver con Hércules y con Odessa. Si Leander lo sacaba fuera de juego, Midas perdería sus apoyos principales. Hércules era un blanco fácil porque había pasado los últimos dos años pintando para una galería que hacía poco había comprado una empresa de Leander. Pronto cerraría para siempre, y sus cuadros y el dinero que había ganado con ellos, quedarían bloqueados. Hércules podría desbloquearlos, pero le costaría bastante dinero hacerlo. En cuanto a Odessa, creía que era la única que podía extender rumores. Que desviaba fondos de las asociaciones benéficas no era una mentira infundada. Leander tenía recibos donde se observaba una diferencia entre los costes verdaderos del catering y la cantidad que había pedido en donativos. En unas semanas, toda la familia se tambalearía, y sería fácil convencer a la junta de que Leander ocupara el puesto de midas en Pagonis, especialmente si su esposa llevaba al heredero de la empresa en el vientre. No quiero que tengas un hijo conmigo por otro motivo que no sea porque quieras tener un hijo. Él quería tener un hijo. Ilona quizá no lo creía, pero no pensaba en su hijo como en un instrumento de venganza. solo como una señal de hacia dónde se encaminaba el futuro. El hijo de Ilona heredaría la empresa y la junta tendría que mostrarle fidelidad a ella. Más que eso, él quería tener un hijo por ella. No era la heredera mimada que había pensado que era. Era una mujer fuerte, pero vulnerable. Aislada. Y él deseaba darle la familia que anhelaba quería darle cosas que nadie más tenía. Seguridad. Liberarla del miedo. Orgasmos. Él cerró los ojos. Le asombraba que ella no hubiera tenido amantes. La deseaba. Deseaba acostarse con la mujer que había estado en su pensamiento desde el día en que la conoció. Leander la siguió hasta el dormitorio. Ilona estaba confusa. Por un lado, estaba enfadada con Leander porque no había confiado en ella. Por otro, también estaba nerviosa. Estaban casados, así que, podían mantener relaciones sexuales y ella estaba deseando que sucediera. Quedaban horas para el ensayo del banquete y ella estaba en Albornoz tratando de decidir qué iba a ponerse cuando se abrió la puerta del dormitorio y entró Leander. «Hay una cosa que he oído que hacen los matrimonios», comentó. Ella respiró hondo. «Se llama besarse y hacer las paces». Sexo de reconciliación eso era lo que quería él para la primera vez. No tenemos que hacer nada que no quieras, Ilona, pero podemos hablarlo. No estoy enfadada. Tengo miedo de que, si no confías en mí, no pueda confiar en ti. Y ahora mira lo que he hecho, se había casado con él. Iba a empezar a acostarse con él. También tenía miedo de lo que empezaba a sentir por él. De volverse dependiente. De que se convirtiera en su motivo para levantarse todas las mañanas. Lo creas o no, estoy tratando de protegerte, dijo él. Todo lo que haga a partir de ahora es cosa mía. Él no podrá acusarte ni culparte si no participas en ello, y si ni siquiera conoces mis planes. Ella se encogió de hombros. Acordemos hacer una sola cosa durante las próximas horas. Ella lo miró asombrada y él se rió. Ni una sola de mis palabras tiene que ver con el sexo, Ilona. Tranquila. Propongo dejar de hablar de él. O pensar en él. Cuando estemos en esta habitación, o en nuestra cama, solo pensaremos en nosotros. Eso da miedo. ¿Por qué? Porque él nosotros no existía. No habían compartido lo suficiente. Quizá el sexo sirviera para eso, para construir el vínculo que necesitaban. ¿Te importa que yo no sepa cómo hacerlo? Sé cómo es, pero me falta la parte práctica, se sonrojo. No me preocupa. Parece que aprendes rápido. No te rías de mí, se cubrió el rostro. Prometo que no lo hago, la sujetó por las muñecas. No voy a presionarte. Puedes pararme cuando quieras. Lo sabes, ¿verdad? Ella sonrió y él le levantó los brazos, animándola a que lo rodeara por el cuello. Entonces, la besó con delicadeza. Era la promesa de que iría despacio y la esperaría. Fue maravilloso y, durante un momento, ella disfrutó sin más, acariciándole el mentón y la nuca. No obstante, su deseo llevaba alimentándose varias semanas, desde el primer beso en el restaurante y ella anhelaba que se desatara la tormenta. El huracán que sabía que se apoderaría de ella. Abrió la boca y lo besó mientras sus senos presionaban contra el torso de Leander. Él la abrazó e inclinó la cabeza para besarla mejor. La sujetó por la nuca y la mantuvo en esa postura para devorarla. Al cabo de un instante. Él le mordisqueó el labio inferior y ella se puso de puntillas, él le movió las caderas, arqueándoselas hacia él para que sintiera su miembro erecto contra la entrepierna. Ilona gimió y él se separó de ella para mirarla y llevarla a la cama. La puerta estaba abierta y el sol entraba por las rendijas de las ventanas, iluminando la cama. Leander se desvistió y ella se fijó en la fina línea de vello que descendía por su vientre. En sus pezones oscuros y en su abdomen musculoso. Deseó acariciarlo. Besarle el ombligo. «Quítate el albornoz», le pidió él, tirando la camisa al suelo. Ella se arrodilló con timidez y se desabrochó el cinturón mientras él la observaba. Después se soltó la melena y la dejó caer sobre sus hombros. Él se quitó los pantalones y los calcetines. La forma de su miembro erecto era evidente a través de la ropa interior. Y ella sintió un nudo en el estómago al verlo. Leander se colocó junto a ella, y le retiró el tirante del sujetador para poder besarla en el hombro. Ella notó que sus pezones se ponían turgentes. Cuando la besó en el cuello, provocó que a Ilona se le erizara el vello de todo el cuerpo. La tomó entre sus brazos y la colocó en el medio de la cama de rodillas, sin dejar de besarla. Ella apenas podía respirar y se agarró a sus hombros. «Es maravilloso», comentó ella, deleitándose en las sensaciones que él le provocaba. «Lo es», dijo él con voz seductora. Ilona lo besó en el cuello y comenzó a acariciarlo con la lengua. Él la sujetó por el trasero y suspiró con fuerza. ¿Te gusta? Sin duda, contestó. Deseaba liberarse de su ropa interior. Ella se retiró y le acarició el torso, deslizando la mano por su vientre y siguiendo la fina línea de vello hasta el ombligo. Cuando llegó a la cinturilla de sus calzoncillos, lo miró. Él arqueó una ceja como invitándola a continuar. Ella tragó saliva y deslizó la mano hacia abajo, descubriendo un poderoso calor, mezcla de acero y terciopelo. No podía creer que estuviera acariciando a un hombre de esa manera. Y menos a Leander. Él la odiaba, no. No en aquellos momentos. Sus ojos brillaban y parecía disfrutar. Así, comentó él, bajándose la ropa interior. Ilona se sorprendió al ver su erección, intimidante pero atractiva. Le inundó la fantasía de acariciarle el miembro con la boca, preguntándose cómo sería y si le gustaría. Él le mostró cómo le gustaban las caricias, al mismo tiempo que la besaba de forma apasionada y que le acariciaba la húmeda entrepierna por debajo de la ropa interior. —Lo hago bien, Gliciamou. Enséñame. Ilona era incapaz de hablar. Y cuando él la acarició con dos dedos sobre el centro de su feminidad, perdió el control. Creías que no tenías este efecto sobre mí. Preguntó él. ¿Cuánto te falta? Poco. Ella se quedó muy quieta y con la siguiente caricia se puso muy tensa. Él se retiró y le prometió. Pronto. El deseo se veía en su rostro. Leander se quitó la ropa interior y tumbó a Ilona boca arriba. Ya estaba. Ella separó las piernas y él se colocó sobre ella. La besó un instante, y comenzó a deslizarse por su cuerpo. Oh, no. Eso sería demasiado íntimo. Podemos hacerlo, dijo ella, acariciándole el cabello mientras él le besaba los pechos. Él estaba preparado. Y ella también. No quieres. Quiero hacer muchas cosas, Ateleyotiginay Kamou. Muchas. Jugueteó sobre sus pezones con la lengua, provocando una corriente eléctrica en su entrepierna. Ella se contoneó y arqueó el cuerpo para que le cubriera el pezón con toda la boca. En un momento dado, él susurró algo y comenzó a deslizar la boca cada vez más abajo, hasta separarle las piernas y saborearla. Ella no tuvo que enseñarle nada. Antes de darse cuenta, estaba gimiendo a causa del placer que le provocó el orgasmo. Se sentía egoísta, pero él no se detuvo. Permaneció allí, jugueteando con su entrepierna, decidido a hacerla gemir con fuerza. Cuando ella comenzó a arquear el cuerpo, él regresó hacia arriba, besándola de nuevo en los mismos lugares. ¿Qué me estás haciendo? Preguntó ella, sorprendida por el cuidado con el que la trataba y por el placer que le proporcionaba. Disfrutarte. Disfrutar de lo que nos provocamos el uno al otro. Me encanta la manera en que te entregas a mí. Él deslizó la mano e introdujo un dedo en el cuerpo de Ilona. Al ver que temblaba, la besó de forma apasionada y se colocó sobre ella. No llevo preservativo, le recordó rozando su entrepierna con la punta de su miembro. «Lo sé», susurró ella, separando las piernas. Él la observó mientras la penetraba. Ella deseaba cerrar los ojos ante su intensa mirada, pero no podía. Se agarró a sus brazos, se mordió el labio inferior y trató de no poner ninguna mueca al sentir el principio del dolor. Él se detuvo un instante. «Sigue», suplicó ella. Le dolía, pero aparte del dolor la excitación era muy poderosa. Él continuó y, justo cuando ella pensaba que no podría soportarlo, él pegó la pelvis contra la de ella y suspiró. —Estás bien. Ilona podía sentirlo en su interior. Se sentía indefensa, pero entonces, él la besó en la barbilla y le dijo. —Me gustas mucho. A Ilona se le llenaron los ojos de lágrimas y él le preguntó. —Te he hecho daño. —Un poco. No sabía que sería así. Solo es sexo todo el mundo lo hace. Nadie lo hace así. Somos especiales. Muévete cuando estés preparada. Descubre lo que te gusta». Ella se movió una pizca y arqueó el cuerpo, buscando los lugares donde sentía más placer. Movió las manos y acarició el trasero de Leander. Lo besó, saboreando su piel. Empezó a mover las caderas de forma rítmica, disfrutando de las deliciosas sensaciones. Se percató de que él se movía al mismo ritmo y comprendió que eso era hacer el amor. Se aferró a su cuerpo y a la fuente de placer. También a la idea de que eran uno solo. Él comenzó a moverse con fuerza, retirándose y penetrándola de nuevo, con cuidado. Ella se mordió el labio inferior y gimió, inmersa en el éxtasis que él le provocaba. Rindiéndose ante él hasta que Leander la sujetó por el trasero y comenzó a moverse deprisa. Entonces, llegó. Un intenso placer se apoderó de ella y la llevó al vacío. Así era como sucedía el amor. Ese momento de felicidad y confianza, donde dos personas estaban completamente sincronizadas. Allí, ella creyó que Leander tenía el poder de hacer que su mundo fuera perfecto. Creía que él permanecería siempre a su lado, y que no volvería a sentirse sola. En ese momento, cuando otro orgasmo se apoderó de ella, abrió su corazón. Sintió que lo amaba, y pensó que él también la amaba a ella. Leander gritaba su nombre y viajaban juntos a lo desconocido. Unidos. Pasarían muchas horas antes de que ella viera el sexo como la falsa promesa que era en realidad. Capítulo 12 Me has confundido con alguien que perdona con facilidad. No lo soy, esas fueron las palabras de Leander cuando cerró la puerta del coche en el aparcamiento subterráneo del ático. Ilona soltó una carcajada y se volvió a mirarlo mientras su coche avanzaba y Leander se dirigía al suyo. Estaba inundada por las hormonas del amor. Cerró los ojos y trató de recordar su adorable rostro. La noche anterior, en el ensayo del banquete, Susan le pidió a Leander que la recogiera por la mañana para llevarla a la boda, sugiriéndole que desayunara con ella puesto que Ilona iría antes a la casa para reunirse con el equipo que la ayudaría a vestirse. Se supone que da mala suerte ver a la novia antes de la boda, le había advertido Susan. No le habían contado a nadie que ya estaban casados. También eran los únicos que sabían que habían consumado el matrimonio. Tres veces. Los recuerdos de la tarde anterior, de la noche, antes de quedarse dormidos, y de aquella mañana eran deliciosos secretos que Ilona guardaba en su interior. Feodor la recibió en la casa. El wifi no funciona bien y, por supuesto, la florista no ha llegado todavía, murmuró. Hércules te manda sus mejores deseos y dice que sigue deseando entregarte a tu prometido. Si todo hubiera sido diferente, a lo mejor ella se lo habría pedido. Dile que la madre de Leander me acompañará hasta el altar, al principio, Leander y ella pensaban caminar juntos, pero, la noche anterior, Susan le había pedido tener el honor de acompañarla. Ilona no pudo negarse, y menos cuando ella le hacía sentir como si estuviera siendo aceptada en la vida de Leander se dirigió al piso de arriba y pasó las dos horas siguientes dejando que la mimaran y la maquillaran. Después de que le colocaran las flores en el cabello y de que se comiera una tortilla para sobrevivir a las horas siguientes, se puso el vestido. Era entallado hasta la cintura y con vuelo hasta media pierna. Las mangas largas estaban hechas de encaje. Cristales de diamante entretejidos en la tela provocaban un brillo de arcoiris. Como las mangas, la espalda era de encaje fino decorado con una pequeña hilera de perlas. Ella se sentía más bella que nunca. ¿Qué pensaría Leander? Leander ya está aquí. Preguntó ella. Los músicos estaban afinando los instrumentos y se oían voces en la distancia. Puede que tenga problemas para llegar, dijo alguien. La calle está llena de coches dejando invitados. Supongo, dijo Ilona, pero se le formó un nudo en el estómago. Midas, pensó. Si algo salía mal, él sería el culpable. Por algún motivo, recordó lo que Leander le había dicho aquella mañana al separarse. —Me has confundido con alguien que perdona con facilidad. Ella pensaba que él se refería a que no estaba preparado para perdonar a su madre. No obstante, mientras observaba a los invitados que esperaban en el césped, se preguntó si no se referiría a ella. A un apagonis. El nudo que tenía en el estómago se hizo más profundo. Había 200 invitados, comiendo aperitivos y bebiendo champán, esperando a sentarse en las hileras de sillas que había a cada lado del pasillo. —Ya se ha casado conmigo, pensó. No tenía sentido que la dejara plantada en el altar. Excepto para humillarla. —Ilona. Feodor entró en el salón donde ella esperaba. Estaba pálido y dos hombres con uniforme de policía lo acompañaban. —Ya ha llegado Leander. Preguntó ella. —No, y... —Hum. —Ilona callas. Uno de los hombres se presentó como inspector de la policía. Ha de acompañarnos. Está detenida, y se le acusa por tráfico de narcóticos. Midas había hecho aquello. Eso es lo que Ilona pensó durante las dos horas que esperó a que llegara su abogado. La policía ni siquiera había permitido que se quitara el vestido. Le habían puesto las esposas y la habían metido en el coche delante de todos los invitados. Después la dejaron en una celda con otras dos mujeres. Cuando llegó el abogado le explicó que la policía tenía pruebas de que en el envío de callas Cosmetics había sustancias ilegales. Y que Ilona estaba implicada por una firma y una foto. Eso no son pruebas suficientes. Lo sé. Ni siquiera han llevado el procedimiento adecuado. Tienen 48 horas para arrestar a alguien que ha cometido un delito. Dicen que te han detenido porque ibas a marcharte de luna de miel. He pedido que abran un expediente disciplinario. Pero eso no te ayuda en estos momentos. He de asegurarme de que te liberen en unas horas. Han informado a Leander. No contesta el teléfono y parece que se ha marchado en su yate esta mañana. Me has confundido con alguien que perdona fácilmente. Le entraron ganas de vomitar. No tardaré mucho en sacarte, le dijo el abogado, y la llevaron de nuevo a la celda. Cuando por fin la soltaron, fue porque Hércules había pagado su fianza. Y se marchó a casa con él. El llanto de una mujer provocó que Leander abriera los ojos, pero nada de lo que vio tenía sentido. Eso era la pata de una cama. ¿Por qué estaba borracho? ¿Dónde estaba? ¡Ayuda, ayuda! Gritó la señora. Está muerto. Preguntó otra voz. No lo sé. Parecía que estaban en otra habitación. Él se incorporó y se apoyó en el colchón. Era su madre la que estaba en la cama. Leander le agarró la muñeca y ella gimió. Al menos estaba viva. Blasfemó al recordar que la había ayudado a meterse en la cama porque se encontraba mal. Estaban tomando un café y al momento se sintió mareada y con náuseas. Leander la acompañó a la cama y debió de desmayarse porque no recordaba nada. «Me han intoxicado», les dijo a las mujeres que llevaban uniforme de camareras. Ambas lo miraron asombradas. «¿Qué hora es?» Miró el reloj que había en la mesilla y blasfemó de nuevo. La boda. Ilona. Buscó el teléfono en su chaquetea y vio que habían tratado de contactar con él varias veces. No solo Andrew, también su abogado y otros invitados de la boda. Todos le preguntaban dónde estaba o qué querían que hicieran. «Pidan un médico para mi madre», dijo, mientras se ponía en pie. «Me he perdido la boda», preguntó la madre angustiada. No era mi intención decepcionarla, Leander. Lo prometo, añadió entre lágrimas. Él le apretó la mano. No es culpa tuya. Tengo que ir a buscar a Ilona. Vendrá el médico, le prometió, antes de llamar a Dino. Trae el coche. Estoy cambiando las ruedas. Me he parado a fumar un cigarro y cuando volví estaban todas rajadas. Leander llamó a Andrew rápidamente. Por fin. Dijo Andrew. No te localizaba. Está bien ella. Le han hecho daño. Tenía el corazón encogido. ¿Dónde está? Creo que con su hermano. Midas. Leander estuvo a punto de golpear el teléfono contra la pared del ascensor. Ella formaba parte de todo aquello. El otro, dijo Andrew. Creo. Feodor ha dejado de responder mis mensajes pero lo último que supe fue que Hércules le había pagado la fianza. La habían detenido. Hércules le habían llevado ropa limpia para que se cambiara. Una camiseta de chico y unos pantalones. Ilona se la puso para ir a su casa, donde Hércules le preparó un café. Hércules se fue a hablar por teléfono a su dormitorio, y Odessa comenzó a despotricar por vídeo sobre el escándalo que Ilona había provocado y sobre cómo había mancillado el nombre de la familia. Ilona podía oír ambas partes de la conversación. Hércules vivía en la parte superior de un edificio industrial y su habitación estaba detrás de un cristal. La única puerta que había en aquel lugar era la del baño. Cuando llamaron al telefonillo del ascensor de servicio, Ilona contestó. —Feodor. —Soy yo, dijo Leander. Midas me ha intoxicado. Acabo de despertar. No me importa. —¿Qué quieres decir con que no te importa? —Habría ido, Ilona no habría permitido que te sucediera todo esto. Pero lo hiciste. Te dije que no quería estar en medio de esta guerra. Te dije que no quería confiar en ti porque me decepcionarías. Ahora estoy aquí. Déjame subir. No, dijo Hércules, desde atrás. Está contigo. Preguntó Odessa. No se lo digas a Midas, Hércules le advirtió a su madre, pero ambos sabían que lo haría. La idea de enfrentarse a Midas era horrible, así que Ilona sabía que debía marcharse. Apretó el botón para dejar subir a Leander. Hércules le dijo a Odessa que la llamaría después. —¿Por qué has hecho eso? Le preguntó a Ilona. Ella no tuvo oportunidad de contestar. Leander apareció en el ascensor. Ella no se movió. —Lárgate de aquí, le dijo Hércules. —Déjala en paz. Ahora eres el héroe. Después de permitir que tu hermano la atacara y se inventase que está traficando con sustancias ilegales. Tú y yo hablaremos en otro momento. Ahora, me llevo a Ilona a casa. ¿Crees que eres superior? Intentaste casarte con ella para hacerte con nuestra empresa. ¿Te das cuenta, Ilona? Leander miró a Ilona. No se lo has dicho. ¿El qué? Estoy demasiado avergonzada, dijo Ilona. Leander miró a Hércules y comentó. Ya estamos casados. Ilona, Hércules suspiró horrorizado, no es cierto. Dile a tu hermano que su intento de boicotear la boda no ha funcionado. Dile que los detectives están buscando a la persona que envenenó a mi madre y también cualquier relación que tenga con la detención de Ilona. Deberías preguntarte cuánto tiempo más estás dispuesto a encubrirlo, porque yo estoy indignado y no pararé hasta que todo el mundo que haya participado en esto esté detenido. Yo, Hércules los miraba indefenso. «Vamos», dijo Leander, agachándose junto a ella. «Prometí que te alejaría de ellos y lo haré». Leander vio que Feodor se bajaba del coche de Ilona con una bolsa y otras pertenencias de ella. «Espera aquí», le ordenó al asistente. «No tardaremos». Feodor había intentado ignorarlo y Leander agradeció en silencio la lealtad que mostraba hacia Ilona. No obstante, Leander iba a recoger a su esposa y no iba a ser de otra manera. De hecho, la tomó en brazos, a pesar de que ella intentó ir caminando. «No quiero ir a casa contigo», dijo ella, mostrando la decepción que sentía hacia él. «El yate nos está esperando. Me dijeron que había zarpado. Que te habías marchado. Te mintieron para ponerte nerviosa y algo de aquí que te quieras llevar». «No». Hércules volvió la cabeza. El vestido de boda estaba colgado en una silla. Ilona había estado encantada con ponérselo. Leander había visto el entusiasmo con el que le había hablado a su madre sobre ello. Sentía mucho haber centrado todas sus precauciones contra infiltrados y delincuentes. No se le ocurrió que Midas pudiera enviar a la policía tras ella. Mirando a Hércules por última vez, él hizo una promesa letal. Te veré en la próxima reunión de la junta directiva. Capítulo 13 Ilona despertó en la oscuridad con la garganta y los ojos doloridos a causa del llanto incontenible que se había apoderado de ella nada más subirse al yate. Había llorado y le había gritado cosas terribles a Leander. Te odio, le había dicho, desde lo más profundo de su ser. Lo sé. Él no le había ofrecido ninguna excusa. No le había recordado que había estado inconsciente todo el tiempo. No había sido a él a quien habían arrestado, pero se comportaba como si lo hubiera sido. No era él a quien odiaba. No era él a quien deseaba gritar, pero él aguantó y la abrazó cuando se derrumbó. La metió en la cama cuando Ilona no soportaba más. Y después, se giró hacia ella y le acarició el brazo. Su. Estás a salvo. Duérmete otra vez. Ella no podía dormir. Hasta que dijo: Lo siento. No, le apretó el brazo con delicadeza. Sabía que él trataría de boicotear la boda pero tus guardaespaldas no pueden detener a la policía. Esperaba que me atacara a mí, no a mi madre. Te pido disculpas por echarte la culpa. Sé que no eres responsable de que él sea una persona horrible. Yo debería haberme dado cuenta. Leander, ella se aproximó a él y Leander la abrazó. Habíamos acordado que no entraría en la cama con nosotros, le recordó. Él suspiró. Está bien. Hablaremos por la mañana. —Buenas noches, le dio un beso en la frente. Ilona seguía vestida con la ropa de Hércules, pero Leander solo llevaba la ropa interior. Ella lo acarició y colocó los pies encima de los de él. —Ángel Emou, él la agarró de la mano. —No quieres que nos besemos y nos reconciliemos. Lo acarició a través de la ropa interior y él suspiró. —Parece que sí. Él soltó una carcajada y la besó en los labios. —Si te hará sentir mejor, entonces sí. Sonrió. Te sacrificarías por mí. Ilona se dio cuenta de que eso también era amor y una sensación de calma se apoderó de ella. Se acariciaron y se dijeron palabras de amor. Se besaron con ternura, perdonándose, y construyendo algo más que excitación sexual. Confianza, y deseo. Ambos suspiraron cuando él la penetró y la abrazó, susurrándole al oído. Pensé que nunca iba a tenerte otra vez. Tus labios saben a sal. De las lágrimas. Leander la tumbó sobre su cuerpo y ella retiró la colcha y se colocó ahorcajada sobre él. Le acarició el torso y pensó, «Te quiero». «Te quiero». Y Lona le sujetó el rostro y la besó de forma apasionada. Después se tumbó de nuevo sobre ella y la penetró una y otra vez, hasta que se sumieron en un intenso orgasmo. Él le mordisqueó la barbilla y dijo, «Otra vez». Y así pasaron la noche, en una nebulosa de compenetración y placer interminable. Te quiero. Te quiero. Se había dado cuenta de que lo había dicho en alto. Estaría diciendo la verdad. ¿Cómo podía amarlo cuando él le había fallado de esa manera? Él ni siquiera sabía lo que era el amor. Aunque sí sabía que era una responsabilidad. Un deber. Era aceptar el rechazo y aceptar los fallos. Y siempre estaba relacionado con la pérdida y lo inadecuado. Así que, sentir el amor de Ilona era como sentir una carga. No obstante, esa carga desaparecía al verla apoyada en la barandilla de la proa, radiante. Eso es Paxos. ¿Cómo lo sabías? Le sonrió. ¿Tú qué crees? Le pregunté a Feodor dónde pensaba que te gustaría ir. Por cierto, ¿sabes si sigue hablando con Andrew? Leander, ella se puso la mano en el pecho. ¿Estás tratando de emparejarlos? Le acarició la espalda. «No, nuestros asistentes han de comunicarse», la rodeó con el brazo. «Si no, ¿cómo sabré dónde hemos quedado a comer? Mándales una nota sobre lo importante que es besarse y reconciliarse», le sugirió, pestañeando con fuerza. «Estás muy bromista. Estoy por ahí flotando», señaló hacia el cielo que quedaba por encima de la isla donde había nacido. Después lo rodeó por la cintura, mirándolo a los ojos. —Me has traído a casa. La emoción que denotaba su voz lo llenó de orgullo. Se alegraba de haberla complacido de esa manera. —No preferirías que te hubiera llevado de compras a París. —Iré de compras, le aseguró ella. Esta pequeña isla produce suficiente jabón y aceite de oliva para callas, pero yo lo pido para mi propio uso varias veces al año. Su aroma me provoca nostalgia, apoyó la cabeza en su hombro. Él le acarició el brazo y la besó en la sien. —Tengo que hacer una llamada, después iremos a la costa en la Zodiac. Llamó a Andrew y le dio varias órdenes acerca de Midas. También sobre cómo tratar la noticia acerca del arresto de Ilona que había aparecido en los periódicos. Cada vez que Leander veía fotos de ella con las esposas y vestida de novia, pensaba que Midas pagaría por ello. —Tu madre está bien, y de camino a casa, le informó Andrew. Una vez que el hotel identificó al empleado de habitaciones, este se entregó. Decía que solo quería intoxicar a tu madre, no a ti. La idea era que tú te perdieras la boda por quedarte con ella. Ha soltado el nombre de la persona que lo contrató. Los agentes están tratando de relacionarlo con Midas. Han encontrado una relación entre uno de los inspectores que llevaron a cabo el arresto y Midas. Leander trató de contener la rabia. Manténme informado. Y, si necesitas que hable con Feodor para explicarle que no tienes la culpa de que yo no apareciera ayer, Puedo hacerlo. Se hizo un silencio. Gracias, pero ambos somos profesionales. Cualquier asunto personal lo trataremos nosotros y no afectará a nuestro trabajo. Eso no era exactamente lo que le preocupaba a Leander. Apreciaba a ambos hombres y sabía que Androu había removido cielo y tierra para encontrarlo el día anterior. También que Feodor daría su vida por Ilona. Eran demasiado valiosos como para perderlos. Estaba perdiendo el norte interesándose por la vida privada de su empleado, y por la de su esposa. Tratando de poner su tono de distancia habitual, terminó la llamada y salió para llevar a Ilona a tierra. Paxos era un destino muy turístico, pero como el acceso era más difícil que el de otras islas no estaba tan llena. Durante los primeros días, navegaron entre Gallos, Logos y Lakka, recorriendo sus calles y rebuscando tesoros en sus pequeñas tiendas también visitando calas escondidas y playas de aguas azules. «Siempre he deseado hacer esto», dijo Ilona, mientras visitaban una cueva donde manaba agua dulce. «¿Y por qué no lo has hecho?» Por miedo, todavía lo sentía, y empezaba a darse cuenta del poder que podía darle a esa emoción. Por ejemplo, seguía conteniendo esas palabras que presionaban por salir de su garganta. «¿Por qué no quería pronunciarlas?» «Por miedo». Miedo de que la rechazara. Miedo de que él no sintiera lo mismo. Miedo de que se rompiera el hechizo y todo lo bueno que había entre ellos desapareciera. No obstante, no podía controlar la reacción de Leander. Debía arriesgarse. Te quiero, le dijo ella, y sintió que se quitaba un peso de encima. Lo sé, dijo él. Nunca quise hacerte daño. Espero que lo sepas, la abrazó y ella saltó y lo rodeó por la cintura con las piernas. No me mires con arrepentimiento, lo regañó. Nunca. Me has dado cosas que pensé que nunca tendría. Valor. Libertad. Y quizá. No era el momento adecuado. Faltaban un par de días para que tuviera el periodo y no quería equivocarse, no quería ilusionarse, pero a lo mejor, algún día, él le daría el amor en su forma más pura. No quiero que vuelvas a tener miedo. Te protegeré en todo lo que pueda, Ilona pero necesito que te protejas tú también. Incluso de mí. Especialmente de mí. Puedes hacerlo. No, es demasiado tarde, dijo ella, y trató de besarlo. Él la besó también. Como si no pudiera evitarlo. Después, él se retiró y la soltó. No podemos hacer el amor aquí, dijo ella. Puede que haya cangrejos. Él soltó una carcajada y el sonido rebotó en las paredes de la cueva cierto. Eso no es lo que pretendía. Ella lo sabía. Él buscaba la manera de poner distancia entre ellos. No quería herirla, pero quería protegerse a sí mismo. Lo comprendía. He tenido que cuidar de mí misma mucho tiempo, Leander. Sé cómo hacerlo, se sumergió y nadó hacia el exterior. Volvamos al yate. Tengo hambre. Leander se sentía dividido. Por un lado, se encontraba en el paraíso. Había hecho el amor con Ilona y hablado sobre lo que les gustaría conseguir en el futuro. Ella era inteligente y ambiciosa, y estaba dispuesta a convertir el mundo en un lugar mejor. Por otro lado, Leander seguía invadido por el deseo de venganza que había gobernado su vida desde hacía tanto tiempo y quería cumplir su promesa. Cuando regresaron a Atenas, ambos se dedicaron a sus respectivos trabajos y a las obligaciones sociales. Por algún motivo, Después de casarse habían recibido numerosas invitaciones. Los titulares de los periódicos habían contribuido a que se hicieran más famosos. Casados en secreto. El arresto no consigue destruir el amor verdadero. El valor de las acciones de Pagonis había bajado poco después, cuando un periodista sacó de nuevo a la luz el tema de la tecnología robada. Midas desapareció de la vida pública cuando alguien lo identificó como la persona que estuvo en el edificio de Ilona la noche que la atacó. Leander dobló la presencia de los agentes de seguridad que los protegían a Ilona y a él. Sobre todo, se preocupaba cuando ella estaba en el trabajo. En mi edificio podría quedarse media planta vacía, le dijo una mañana. Podrías trasladar tus oficinas allí y dejar el laboratorio donde está. Y encontrarme contigo en el cuarto de la limpieza durante el descanso. Bromeó ella. Por muy atractivo que pueda parecer, ahora que tengo el control pleno, quiero estar allí. A Leander no le gustó la respuesta, pero decidió dejar el tema porque estaban llegando a la gala y siempre se armaba revuelo cuando recorrían la alfombra. Al llegar a la entrada del hotel, ella se agarró a su brazo. —¿Qué llevas puesto? —Háblanos de tu vestido. —gritaron los fotógrafos. Ilona siempre les dedicaba un momento. —Quiero tener buen aspecto por si me detienen otra vez, bromeo. Aquella noche sucedieron dos cosas significativas. La primera era que Odessa tenía intención de asistir. Si Leander se hubiera enterado de que estaba en la lista de invitados, habría hecho que la quitaran de la lista, o se habría negado a ir, pero Ilona ignoró su preocupación. Tenemos que encontrarnos con ella en algún momento. Odessa apareció cuando Leander e Ilona bailaban en la pista. Parecía una emboscada, sobre todo cuando Odessa dijo en tono alto. Esa cortesana. Leander fulminó a la mujer con la mirada. Y protegió a Ilona con el cuerpo. Sin embargo, ella se separó de él y fue a enfrentarse a su madrastra. Has criado a tres hijos, Odessa. Al menos, uno de ellos te salió muy mal. Eres la responsable del comportamiento de ese hijo. Los asistentes comenzaron a murmurar asombrados. Leander estaba impresionado. ¿Me disculpas? Ilona le preguntó a Leander y se dirigió al baño. Él esperó a que regresara. Preocupado de que el enfrentamiento hubiese sido más serio de lo que parecía. Cuando ella apareció, dijo que quería marcharse. Debería haber dicho que la quitaran de la lista, dijo Leander en el coche. Hum. Ah, ella no me preocupa. Pero estás disgustada. Me dolía la espalda y confiaba en que estuviera equivocada, pero, no estoy embarazada. Lo siento, la abrazó y la sentó en su regazo. Al momento, la idea de venganza apareció de nuevo en su cabeza. La reunión de la junta se celebraría dos semanas después. Todas las piezas del puzzle empezaban a encajar y pronto podría dar el golpe final. Entonces, todo volvería a estar bien. Ilona había empezado a creer que la felicidad era posible. Después de la luna de miel habían regresado a Atenas, donde adquirió el pleno control de su empresa. Era emocionante. Midas ya no podría cuestionar sus decisiones. Ni siquiera tenía que contestar a sus llamadas, aunque él no había intentado ninguna forma de contacto. Él estaba muy ocupado tratando de que su nombre no apareciera en los titulares. Ilona esperaba recibir una llamada de Odessa después del incidente de la gala, pero según Feodor, Leander e Ilona eran invitados más apreciados que ella. Se rumoreaba que Odessa se había comportado de una manera horrible y, a partir de entonces, casi nadie la invitaba. Ilona se mostraba indiferente. Leander y ella apenas hablaban del tema y ella pensaba que lo estaban superando. Hoy he comido con Hércules, le dijo a Leander mientras cenaban en casa. ¿Por qué? Leander se puso tenso. ¿Por qué me ha invitado? Ella sirvió el vino porque él estaba muy quieto y la miraba con ojos entornados. ¿De veras le has robado toda su obra? No, bebió un sorbo de vino. Leander. No lo defiendas. Él se ha beneficiado del trabajo de mi padre igual que el resto. Tiene que pagar por ello. Él lo sabe. Es justo que vayas tras su trabajo en Pagonis. Y tras el beneficio de sus acciones, pero ir tras sus cuadros no está bien. ¿Por qué no? Como ha pagado el estudio y todo el material de pintura? El valor no son los lienzos y la pintura. Es lo que ha hecho con ello. Es un artista. Un creador. Lo que le has hecho es doloroso, Leander, Hércules tampoco sabía cómo ser feliz. Tenía miedo, igual que ella. Sin embargo, cuando pintaba volcaba su alma en el cuadro. Y cuando le contó a Ilona lo que Leander había hecho, se había puesto a llorar. Bien, dijo Leander. De veras. No te importa nada. Me sacó de la cárcel cuando tú no podías, le recordó. Y sigue siendo cómplice de todas las cosas que Midas te ha hecho, soltó. ¿Cómo puedes aceptarlo? No te pido que te retires por mí. Mereces una recompensa por lo que Midas ha hecho, le aseguró. Pero tu empeño en infligir dolor no es saludable. Sobre todo, cuando piensas que lo estás haciendo por mi bien. No quiero que lo hagas, Leander. Si disfrutas haciendo daño a la gente, no eres mejor que Midas. Estoy haciendo justicia. No, estás castigando a Hércules. ¿De veras te estás poniendo de su parte y no de la nuestra? ¿Cuál es la nuestra? No me incluyes en nada de esto, ¿recuerdas? Él le había dicho que era para protegerla, pero ella sospechaba que era un tema de confianza. Se sentía muy unida a él. Lo amaba, pero él estaba anclado en el pasado, permitiendo que Midas dictara quién era y cómo se sentía. Bien, dijo él. No es nuestra parte. Es mi parte. Así que elige de qué parte estás. Será mejor que elijas la mía. Y Lona se resquebrajó por dentro. Miró el plato de comida y se dio cuenta de que había perdido el apetito. Curiosamente, no estaba tan sorprendida como debía. Siempre había pensado que ese momento llegaría. Leander estaba centrado en su necesidad de venganza, y era capaz de dejar a un lado todo lo que ella le ofrecía. Todo lo que habían construido juntos. ¿Y qué habían construido? Si vengarse era más importante que ella, no tenían nada que hacer. Sé que tú no te das cuentas, pero no estoy luchando por Hércules. Estoy luchando por ti, le dijo. Por nosotros. Estás luchando contra mí. Me estás pidiendo que abandone. ¿Qué cedas? Un poquito. No. Se levantó de la mesa de golpe. Y el hecho de que me estés presionando hace que me pregunte si alguna vez has estado de mi lado. Todo esto es una nube de humo. Señaló a la casa. No funcionará. No permitiré que me impida seguir adelante. ¿Recuerdas lo que dije acerca de lo que haría si esto nos afectara a ti o a mí? Preguntó ella. No te impido hacer nada, dijo él. Me estás pidiendo que mire hacia otro lado mientras le haces daño a alguien que quiero. Creía que me querías a mí, soltó él. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Y Lona sintió que algo se rompía en su interior, su corazón te quiero, aunque tú no me quieres a mí, es evidente que ni siquiera te importo lo suficiente como para reconocer que lo que me pides me perjudique. no puedo ser parte de esta guerra más tiempo. Leander, no puedo ponerme de tu lado para sobrevivir. he de ponerme del mío. él la dejó marchar, aquellas fueron las últimas palabras. ella recogió sus cosas confiando en que él cediera y le suplicara que se quedara, pero él no tenía nada que decir. Estaba furioso con ella. ¿Cómo podía abandonarlo cuando estaba a punto de fulminar a su enemigo? Hércules le había suplicado que lo convenciera para que mostrara piedad. Se rumoreaba que Odessa se estaba preparando para pasar una estancia larga en Nueva York. Midas agonizaba buscando apoyo financiero. Leander tuvo que esperar al día de la reunión de la Junta Directiva, pero cuando llegó el momento, Consciente de que por fin derrocaría a Midas de su pedestal, no se sentía emocionado. Solo podía pensar en Ilona. Su ausencia era muy dolorosa. Había pasado los últimos días en una especie de trance, haciendo llamadas y asegurándose de que varios miembros de la Junta lo apoyarían. Todos habían aceptado respaldarlo, pero él no sentía ninguna satisfacción al respecto. Él, el hombre que durante años había preferido caminar, comer y dormir solo, seguía solo. Y desolado. No podía evitar recordar los momentos íntimos que había compartido con Ilona. Sería que a ella no le había gustado. Porque él había estado a punto de morir de satisfacción. Cada vez. Ella se había mostrado muy desinhibida y siempre llegaban al clímax a la vez, temblando, gimiendo y con el corazón a punto de estallar. Él no quería perderla. ¿Cómo podía haberla dejado marchar con tanta facilidad? Era por culpa de su deseo de tener hijos. El hecho de que no hubiera sucedido. Ella lo culpaba por ello. Él tenía un fallo que no era capaz de ver. Algo que provocaba que la gente que quería desapareciera cuando más la necesitaba. Cerró los ojos y respiró hondo. La amaba. La flecha del amor estaba clavada en su corazón y él ni siquiera se había dado cuenta. La amaba, más de lo que creía posible. Y ese sentimiento era aterrador, pero agradable. Por eso se sentía vacío. Igual que su cama, y su casa. Y Lona podía haberse mudado a otra habitación. Sin embargo, se había marchado del todo. Él no podía soportarlo ni un segundo más. Llama a Feodor y averigua dónde se está quedando. Androu realizó una llamada y contestó. Feodor no puede decirlo. Dame el teléfono. Dime dónde está, Feodor. No lo sé. Lo prometo. Me pidió que instruyera a nuestro nuevo director ejecutivo. Nuevo. Ha dejado la directiva de callas. Leander le dijo a Dino que iban a cambiar de destino. Está en Atenas. Ha escrito hace 20 minutos, para recordarme que no riegue en exceso la planta de su despacho. Leander le devolvió el teléfono a Androu y se dirigió a Dino. ¿Está en Paxos? murmuró. ¿Quieres que preparen el yate? Preguntó Androu. Dino lo miraba por el retrovisor. Ambos estaban esperando su decisión. El helicóptero llegaría más rápido, pero ¿y si ella no estaba allí? ¿Y si se dirigía hasta allí, se perdía la reunión y no encontraba a Ilona? O peor aún, ¿y si estaba allí y no quería verlo? Se presionó el puente de la nariz, desesperado porque estaba a punto de conseguir todo lo que quería. No, ya tenía todo lo que quería. Todo lo que necesitaba. Ilona había llenado su vida de significado. Ella le había hecho reír y disfrutar de cada día. Lo había hecho feliz. Sin embargo, él continuaba tratando de vengarse de otros, solo para satisfacer al demonio que albergaba en su interior. No era mejor que Midas. Dino, comenzó a decir, pero Dino se había detenido frente al edificio de Pagonis Internacional, la empresa que llevaba media vida planeando conquistar. Como había pensado que machacar a alguien podría llenar el vacío que sentía en su interior. Ilona había llenado ese vacío. Con su amor. Señor, Andrew miraba hacia el edificio. Averigua si está en Paxos. Y si está allí, prepara el helicóptero. Ella está aquí, Andrew señaló hacia el edificio. Puedo verla a través de la ventana, mirándonos, levantó la mano para saludar. Leander se bajó del coche con el corazón acelerado. Allí estaba ella, de pie, junto a la ventana del recibidor. Mirándolo. Tan bella y paciente como siempre. Esperando a un hombre que no se había dado cuenta de lo que tenía. Era demasiado tarde para decirle cómo se sentía. Él entró en el edificio y ella se volvió a mirarlo. —¿Estás aquí? Él abrió los brazos, deseando abrazarla. Deseaba arrodillarse y suplicarle que no volviera a dejarlo. —No tienes que estar aquí, le dijo. Nosotros no tenemos que estar aquí. Podemos ir a cualquier sitio. No, esto es importante para los dos. Tú eres importante para mí, él dio un paso adelante y la agarró de las manos. Iba a ir a buscarte. Estabas en Paxos. Estaba, pero, puso una mueca, y después se le oscureció la mirada al mirar detrás de él. Leander miró hacia atrás y vio que Mida se paraba al verlos, hacía una mueca y se dirigió a los ascensores. Leander apretó las manos de Ilona y ella le clavó las uñas en la piel. Cuando la miró, ella no mostraba signos de temor. Solo rabia. Y determinación. —Vamos arriba, dijo ella. —Estás segura. Ilona asintió. A Leander se le aceleró el corazón. Estaba consiguiendo todo lo que deseaba. Subieron hasta la sala donde se reunía la junta directiva. Al entrar, Leander oyó que Midas discutía con Hércules. Yo voto en representación de nuestra madre cuando está fuera de la ciudad. Esta vez no, Hércules le entregó un papel a un hombre que estaba tras un ordenador. Anoche me dio sus poderes. Midas entornó los ojos. No hagas ninguna estupidez, Hércules. ¿Y por qué está él aquí si estás tú? Preguntó Midas a Ilona. Leander es mi representante. Estoy aquí por otros motivos, repuso Ilona. Es un testigo material aclaró Leander. ¿De qué? ¿Ha sido a ella a quien han arrestado recientemente? No a mí. Del hecho de que tú no eres el adecuado para dirigir Pagonis Internacional, aclaró Leander. Estamos todos. Si es así, he añadido un punto en la agenda. No estás a cargo, dijo Midas. Así que, lárgate. Estoy a punto de estar a cargo, dijo Leander, sin soltar la mano de Ilona. Damas y caballeros, su presidente actual está a punto de ser arrestado acusado de agresión e informes falsos a la policía. Todo lo que han leído en redes no es un invento. Es cierto, y he traído documentos que lo demuestran, le hizo un gesto a Andrew para que encendiera el proyector. Y por malversación. La habitación quedó en silencio y todo el mundo miró a Ilona. Eso no me sorprende, le dijo Leander. Aunque de eso no tengo pruebas. Tú. Midas resopló. No, porque no es cierto. He ido a Paxos, dijo ella. He intentado comprar el restaurante en el que mi madre trabajó un tiempo, pero me enteré de que era propiedad de Pagonis. Se suponía que debía beneficiarme a mí, sin embargo, los fondos han ido a una cuenta que beneficia a Midas. Y está vacía. Todos lo miraron a él. Un error de contabilidad, dijo él. Estoy seguro de que podemos aclararlo. Sin duda. —Mi prioridad será hacer una auditoría. —No tienes los votos suficientes para tomar el mando, dijo Midas. —Sé que no, miró a los asistentes de forma intimidatoria. Varias personas bajaron la mirada. —Madre te ha dado instrucciones de que lo votes a él. —O para qué lo haga yo. Le preguntó Midas a Hércules, como si supiera la respuesta. —Ella quería que te votara a ti, admitió Hércules. —Lo ves. Midas soltó una risita. Hasta que le expliqué que había hablado con la policía y les conté que yo estaba con ella la noche que Ilona fue atacada en su apartamento. Y que tú no estabas con nosotros. Al darse cuenta de que podían acusarla por ofrecer una coartada falsa, me dijo que votara con mi conciencia y se marchó a Nueva York. Se quedará allí para siempre. Leander arqueó una ceja mirando a Midas. Midas apretó los dientes. Eso no demuestra que yo estuviera cerca de Ilona. No con vino y lona con dignidad, pero el recibo de las flores y el jarrón sí demuestran que las trajiste hasta mi puerta. Mi vecino oyó tu voz. Él y su pareja han declarado que yo dije que eras tú el que estaba allí. ¿Por qué sigues aquí? Solo deberíais estar uno de vosotros en la habitación. Dijiste que él había venido a votar por ti, así que, márchate, dijo Midas. El que va a marcharse eres tú, dijo Leander con satisfacción. Procedamos con la votación. Leander miró a todos los de la mesa. Al llegar a Hércules se sintió culpable por haberle bloqueado la exposición. Ilona tenía razón. ¿Estás preparado para apoyarme? Le preguntó. Hércules se humedeció los labios y miró a Ilona. No puedo. Quédate mis cuadros. Saca lo que puedas por ellos. Ilona me ha explicado que mi familia te debe una compensación. Deja que yo te compense con lo mío. Leander no quería cuadros. «Olvida lo que debería tener», dijo impaciente. «De veras no estás preparado para destituir al hombre que es responsable de todos esos escándalos. Irresponsable de hacerle daño a tu hermana». Leander negó con la cabeza, incrédulo. «No estoy aquí para obtener una compensación. Ya no. Hay que detenerlo. Seguro que te das cuenta. Y, por cierto, tengo los votos necesarios». Le dijo a Midas. Incluso sin Hércules o tu madre. Esa vez, cuando Leander miró a su alrededor para obtener confirmación, todos bajaron la vista. Los hombres y las mujeres que habían hablado con él, las personas que le habían asegurado que lo apoyarían, no podían mirarlo a los ojos. Rideaux comenzó a decir algo mirando a Ilona. Leander, su tono era de disculpa. Y él lo supo. Supo que ella había interferido y evitaría que él tomara el mando. Ella le robaría ese instante en el que él debía obtener la venganza que había deseado en cuerpo y alma. Ella le había advertido desde un principio que no permitiría que la utilizaran como a una marioneta. Al parecer, prefería ser una reina. Ilona había ido a Paxos para cambiar el rumbo de su vida. Dejar a Leander había sido muy duro, pero quedarse no había sido una opción. Pensaba que en Paxos se salvaría buscando la vida sencilla con la que siempre había soñado. Pero no era así. Leander estaba presente en cada playa, en cada cala, y en todos los recuerdos de su luna de miel. Y cuando ella trató de encontrar la paz en los recuerdos de su madre, solo encontró otra traición de Midas. El odio se había apoderado de ella. En esos momentos, comprendió por qué Leander estaba tan decidido a destruir a Midas. Era como si Midas los hubiera arruinado a ambos, y ella quisiera que pagara por todo lo que había perdido. Si Midas conseguía separarlos, sería porque ella se lo habría permitido. Si Leander la amaba no era tan importante. Leander la había ayudado a darse cuenta de que tenía valor y coraje, y la había enseñado a valerse por sí misma. Por eso, él merecía su amor. Y siempre lo amaría. Y al amarlo, encontraba una fuerza mucho más poderosa que el odio. El amor la llenaba de esperanza. El amor curaba. El amor le daba valor para sacar del fuego las cosas que apreciaba y ahí era donde estaba Leander. Quemándose en las llamas del odio. Ella quería sacarlo, pero él lo vería de la misma manera. «¿Van a votarte a ti, no?» Él lo comprendió todo. «Por eso has puesto a un nuevo director ejecutivo en callas. Esperaba que tú también me apoyaras», dijo ella, en un susurro. «Se hará justicia, Leander. Llegaré todo lo lejos que haga falta para asegurarme», lo agarró de la manga. No hará falta que sigas luchando para conseguir lo que crees que debe ser tuyo. Puedes dejar las armas y permitirme que yo te lo dé. Si confías en mí, añadió con un nudo en la garganta. Yo te confiaría mi vida, Ilona. Con mi futuro. Mis hijos. Mi corazón, le acarició el cuello y sonrió. Por supuesto que confío en que me ayudes. Ya lo has hecho. Ella pestañeó tratando de verlo entre las lágrimas que inundaban sus ojos. Midas blasfemó y dijo. Marchaos a una habitación. Leander suspiró. Creo que Midas debe ser retirado de su puesto como presidente y que Ilona debe sustituirlo inmediatamente. Estoy de acuerdo. Midas comenzó a ponerse nervioso a medida que los votos empezaron a ser afirmativos. No puedes hacer esto, insistió. Llama a seguridad para que lo acompañen fuera, le dijo Leander a Androu. Te arrepentirás, le dijo Midas a Ilona mientras se ponía en pie. Te haré pagar por esto. Estás amenazando delante de testigos, comentó Leander e intentó colocarse entre Midas y ella, pero Ilona se inclinó sobre la mesa, mirando al hombre que antes temía. Tenía un aspecto patético. Débil y pequeño. Tu amenaza se reflejará en el acta, le dijo. Y la añadiré a las pruebas de tu agresión. Te advierto que será mejor que vayas buscando un buen abogado. Mientras Andrew dejaba pasar al guarda de seguridad, Ilona echó su coleta hacia atrás. Ya no necesitamos tu presencia, le dijo a Midas. Márchate. Midas le dio una patada a una silla antes de salir. Todo el mundo se miró asombrado. Lo habían conseguido. Ilona trató de poner orden. Todo el mundo conoce a mi marido. Preguntó. Leander votará a partir de ahora por mí. Evidentemente, se abstendrá cuando negociemos mi salario. Terminemos esto cuanto antes, estaba deseando irse a casa con él. Ella se disponía a acercarse a donde estaba Hércules recogiendo la silla que Midas había tirado, pero Leander la agarró de la mano. Sabes lo increíble que eres. La miró a los ojos fijamente. Comprendes cuánto te admiro y cuánto te quiero. ¿Por qué te quiero más de lo que te puedo expresar? Nada importa si tú no estás en mi vida. Ella pensó que le iba a estallar el corazón. Sus palabras le llegaron al alma. Apenas era capaz de soportar las emociones que reflejaban su mirada. Él la amaba. Y ella dejó que su amor penetrara en todas las células de su cuerpo. En su alma. Podría estallar de tanta alegría. Yo también te quiero, le aseguró. Él la rodeó con el brazo y la abrazó fuerte. Cuando la besó en los labios, ella oyó que Hércules decía divertido. Que también se refleje en el acta que se quieren. En caso de que haya alguna duda en el futuro. No la habría. Epílogo. Londres, dos años más tarde. Estará bien, le aseguró la madre de Leandera y Lona. La niñera está aquí. Jugaremos un rato, la bañaré, le contaré un cuento y cantaré. Se despertará por la mañana y no se habrá dado cuenta de que no estabais. —Yo sí me daré cuenta, dijo Ilona. Leander no quería admitirlo, pero sufría algunos síntomas de ansiedad por la separación. Ya le resultaba difícil separarse unas horas de Delpine, que recibió ese nombre por la madre de Ilona, cuando iba a trabajar. Dejarla por la noche, incluso con su madre, era un gran paso. También era algo que Ilona le había dicho que era necesario para que reparara la relación con su madre. —Es una manera de demostrar tu perdón. Necesita saber que confías en ella. Y también necesita vincularse con Delpine. Esto es bueno para todos. Él había cedido y estaba preparado para pasar la noche en un hotel de lujo. Primero irían a visitar la galería donde Hércules exponía sus últimas obras. El coche está esperando, le recordó. Dejaremos más seguridad aquí, si eso te hace sentir mejor. No necesitaban seguridad como antes. Midas había utilizado sus últimos recursos para volar hasta el apartamento de su madre en Nueva York. Estaba esperando la extradición para enfrentarse a sus cargos en Atenas. También tenía pendiente otras acusaciones en juzgados de varios países. Siempre sería una pequeña preocupación, pero Midas ya no era una amenaza. Ilona acarició el cabello oscuro de Delpine y la besó en la nariz antes de marcharse. Por fin te tengo para mí solo, Leander agarró la mano de Ilona y la besó en los nudillos se fijó en que llevaba el anillo en el dedo índice. —¿Y esto? —¿Te vas a algún sitio? —No, tengo dos cosas que quiero decirte. —Primero, tenemos que encontrar unos días donde podamos prescindir de Feodor y de Androu. —Feodor ya le ha propuesto matrimonio. —Sí, sonrió ella. —Me alegro por ellos. —Diles que reserven lo que les venga bien. Androu sabrá cómo solucionar los días que esté fuera. —¿Y qué más? Le giró el anillo. Ah, pensé que querría saber que yo, miró hacia la pantalla de separación del vehículo y susurró, le he pedido al médico que me quite el DIU. Pensabas que te ibas a olvidar de contarme eso. Le preguntó emocionado. Adoraba a Delpine e Ilona y él habían hablado de tener más hijos. No obstante, él estaba dispuesto a esperar a que fuera ella quien decidiera cuándo. A veces nos dejamos llevar. Pensé que debías estar informado. Sí, nos dejamos llevar, le mordisqueó la oreja. Dejémonos llevar ahora. No es necesario ir a ver a Hércules, no. Quiero ir para que no haya resentimiento. No, le dijo, levantando el índice para que parara. Él sonrió y le mordisqueó el dedo. Estaba impaciente por quedarse a solas con ella. ¿Recuerdas que hace mucho tiempo me dijiste que la mejor venganza era ser feliz? Le recordó él. No sabía que se podía ser tan feliz hasta que llegaste a mi vida. Estos días estoy obnubilado. Ella pestañeó y se mordió el labio que empezaba a temblarle de emoción. Entonces hacemos buena pareja, porque yo también estoy insufrible. Lo estoy haciendo bien. Le secó las lágrimas que afloraban en sus ojos. Me refiero a la manera de amarte. Sin duda, lo besó con delicadeza. Él le acarició el hombro desnudo y ella suspiró. En ese instante, el coche se detuvo frente a la galería. Ilona se separó de él y se colocó el anillo en el dedo pulgar. Es para recordarme que solo vamos a estar unos minutos. Tenemos que ir a un sitio importante. A la cama, añadió, como si él no supiera a qué se refería. Él la ayudó a bajar del coche, tan feliz que no se lo podía creer.
0: Fin. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place.